0: Wachet auf, ruft uns die Stimme, der Tilo sehr hoch auf der Zähne, wacht auf, ihr Bürger unseres Landes. Mitternacht heißt diese Stunde, sie rufen uns mit hellem Munde, wo seid ihr klugen HörerInnen? Wohl auf der Stefan kommt, steht auf die Lampen nehmt, Halleluja. Macht euch bereit zu der Hörzeit. Wir müssen uns entgegengehen. Liebe Aufwachen Gemeinde. Die österliche Folge 372 wird euch präsentiert von Sebastian und Tobias.
1: Egal ob Polizisten, Erzieher oder Krankenschwestern, der öffentliche Dienst ist für viele nur noch wenig attraktiv.
2: Bedingungen für die kommenden Jahre, dass die
3: Kollegen Entlastung erfahren. Es gilt ja, das Ruder herumzureißen
4: und einen Kurswechsel herbeizuführen. Das sollte eigentlich umso leichter fallen, wenn man sich klar macht, dass die Länderhaushalte seit 2015 deutliche Überschüsse aufweisen. In den letzten beiden Jahren zweistellige Milliardenbeträge und alle Prognosen in die Richtung gehen, dass das so anhält
0: betrifft auch unsere Arbeitsbedingungen. Das heißt, wenn unsere Gehälter niedrig sind, dann ist auch unsere Arbeitslast hoch, weil wir zu wenig Kollegen haben.
5: Jahrelang ist nichts passiert und jetzt wird es wirklich mal Zeit, dass wir einen Schritt weitergehen. Wie man
6: sieht, ist überall Pflegenotstand. Es gibt keine Krankenschwestern, keine Hebammen mehr. Und der finanzielle Aspekt ist ein ganz großer. Wenn man sich dann unsere Gehälter anschaut und wenn man das normale Leben dann eben halt davon bestreiten möchte, ist das schon nicht einfach. Gerade wenn man alleine ist und mit Kind, das kommt bei mir jetzt noch dazu, ist das schon eine Herausforderung. Da muss man sich schon genau überlegen, in welche Wohnung ziehe ich, in welche Gegend ziehe ich, wo gehe ich einkaufen.
1: Der ganztägige Warnstreik riss nur vereinzelt Lücken in den Ämtern. Im Bürgerservice-Center lief alles glatt.
5: Ich hatte um 10 Termine und bin fünf Minuten später drangekommen, kann man also nichts sagen.
1: War alles gut? Ja, ja. alles in Ordnung. Wir haben sonst länger gewartet als wir heute.
7: <lacht> Morgen.
8: Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, guten
9: Morgen.
7: Hier ist der Oberm
8: Podcast.
9: Nächst werden hier in Mecklenburg-Vorpommern Schiffe gebaut. Da können bis zu fast 10.000 Menschen drauf
7: logieren und sich amüsieren. Und äh, da wird man immer kritischer.
3: Wenn
10: ich auf meine Ministerzeit zurückschaue, dann haben wir da wirklich einen Fehler begangen. Wir haben damals mitgemacht und ein Stück kritischer Infrastruktur privatisiert.
11: Wer ist denn dieser rückblickend
12: auferklärte Typ. Ja, ich habe heute mit Teasern gearbeitet im Intro, damit man als Hörer oder Hörerinnen sich sagt, was ist denn in der Folge heute los? Ja. Das sind ja mal ganz andere Themen. Außer das in Bremen. Ich wollte einfach nur was fürs Herz mitbringen. Ja, damit Hans. Du meinst ganz andere Themen. Ja, das Mr. Show wohl wohlfühlt hier. Sein ja, ja. Geld. öffentliche Gewerkschaften. Ja. Okay, verstehe. Ja, wir sind ja wie linksgrün versiffte Leute. Richtig, 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 richtig. Spiel doch mal unser Hans-Jessen-Show Intro. Mach ich. In Stereo, Stereo. damit sich unser Gast äh, seine Maske abnimmt.
13: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessen-Show.
11: Ja. Ah, es ist der echte Hans-Jessen. Ich wollte gerade noch einen Teaser einbauen, nämlich Leiner. zu sagen, in Stunde 3. 15 Minuten verraten wir, wer hinter der Maske steckt. Ja, ja,
14: man, man muss auch, ich bin es ja gewöhnt, dass man mich demaskiert. Also.
12: <lacht> <lacht> Heute demaskieren wir dich. Das, das kennen wir ja auch seit dem Wochenende, Hans. Wir sind, auch, wir sind auch demaskiert. Natürlich, entlarvt und demaskiert. Jetzt weiß ja. ich, wie sich das anfühlt, ja. ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie war dein
11: Wochenende, Hans?
14: Ja, Arbeits arbeitsreich, arbeitsreich.
11: Mhm. Mhm. Und Wochenende ist schon länger schon vorbei, als es gedauert hat. Ich weiß nicht mehr genau, <lacht> wie das Wochenende war. Mhm.
12: War bestimmt wie war gut. Wie war der Kindergeburtstag?
15: Gut.
16: War das war. Wir, war das ein toller Nachmittag? Ja, ein toller die, Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja, die die
11: Kinder haben, und es sind ja viele bei uns, weil wir sind ja ein Familienpodcast, wissen Bescheid. ja. Es gibt nicht nur an den Kindergeburtstag, sondern es war gestern der tatsächliche Geburtstag. Es folgt als nächstes der Kindergeburtstag. Mhm. Daraufhin folgte der Familiengeburtstag. Und wenn wir das alles in einem Jahr rumkriegen, schaffen wir es auch, bevor der nächste ansteht. Ja. Aber wer hat denn jetzt gestern gefeiert? Unsere
12: Älteste. Ja, mit wem? Ihr habt ihr mit ihr gefeiert? Oder sind sie mit ihren Freundinnen gefeiert? Es sind
11: ja Schulferien. Was bedeutet keine Schule, also ausschlafen und so weiter. Und man kann tatsächlich den ganzen Tag gemeinsam verbringen. Und die Gelegenheit haben wir genutzt. Ein bisschen Familie war da. Ja. Ich, äh, ich brauche einen Tipp von euch
12: beiden. Mhm. Äh, meine Nichte wird zwei am Samstag. Und ich weiß ja. noch nicht, was ich ihr schenken soll.
14: Gar nichts. Gut. Ein freundliches Lächeln. Damit kann äh, sie im ich Moment vielleicht... Am meisten anfangen. Erstens mal, Kinder
17: nein.
11: sind überbewertet, Zweijährige. Man kann sich natürlich verausgaben. Also du kannst jetzt quasi vor 50.000 Hörern deine Kumpels fragen und wir reden jetzt 10 Minuten darüber. Nein. Nein, nein. Oder du fährst einfach hin, bist halt da. Am Ende ist es so, diese Erfahrung macht man ja recht früh. Man schenkt dem Kind ja ein Geschenk in einer Geschenkverpackung. Es dauert recht lange, also viele Lebensjahre vergehen, bis das Geschenk tatsächlich interessanter wird als die Verpackung, weil die Attraktivität des Knisterns und des Klebens dann so langsam abnimmt. Aber schenke einfach ein bisschen Geschenkverpackung. <lacht> Wenn sie zwei wird, weiß sie das zu schätzen. Ehrlich gesagt, Tipp für alle, ich habe ja nun auch schon drei Kinder durchs Babyalter gebracht. Wenn das Kind anfängt, seine Hände zu entdecken, was man daran sieht, dass sich die Finger vor den Augen so langsam zu bewegen anfangen, Backpapier, weil da kann man draufbeißen und es passiert absolut nichts, weil es ist ja Feuer, Flüssigkeit und alles fest. Aber es knistert unglaublich cool. Und das mögen Kinder sehr. Also bevor euch den Kopf zerbrecht wie Tilo, einfach 30 cm Backpapier mitbringen. Du meinst
14: wirklich Backpapier und Backpapier. Das, ist, das ist kein, das ist kein dialektisch verschliffenes Packpapier.
11: Backpapier. Nein, nein. Backpapier. Ja. Das, was ähm, wirklich ja, Feuchtigkeit, ja. Hitze und alles aushält, ja, ja. aber immer schön knistert, weil da ja. kann man drauf rumbeißen und äh, ja. alles Mögliche machen. Aber es knistert vor halt immer so toll.
14: Vor allem lernt das Kind dann auch früh wie später Pizza schmecken kann.
11: Richtig, genau. Falls sie mal wieder ohne Öl gebacken dran klebt, genau. Ja. ja, ja. ja. So, ja, haben wir die Kinderfragen abgefrühstückt. Du kannst dir natürlich
14: auch ein Konto einrichten und ab sofort jeden Monat 5 Euro darauf überweisen. Da wird sie sich dann irgendwann später sehr drüber freuen, wenn du das durchhältst.
11: Ja. Irgendwann beginnt so eine Phase, in der man Schleichpferde haben will oder so. Dann muss man schon mal ein Jahr sparen. Absolut. Wenn es nur 5 Euro sind. Ja. Wollen wir. Erst auf die Tribüne oder erst noch mal rückblicken auf Sonntag 4.55 Uhr? Hier,
12: ne? Ich finde es ähm, äh,
11: richtig und wichtig. Und dann blickt doch erst zurück und dann macht man einen schönen Trenner, weil die Tribüne ist halt auch voll bestückt. Also ich ich habe leider, dann, ich hab ich
12: halt hab leider noch, noch nicht erfahren, was die Quote war. Wird wahrscheinlich... Gibt's es eine Quote 4.50 Uhr? Keine, keine, keine Ahnung.
14: <lacht> Ein Messgerät wird schon angewiesen sein. <lacht>
12: Hast du denn, Stefan, hast du denn deine erste von dir
11: mitproduzierte TV-Sendung live im Fernsehen Nee, geguckt? leider nicht. Ich weiß auch, also ich habe natürlich seit über einem Jahr runtergeladen eine Version, von der ich glaube, dass sie die gesendete Version ist, die ich allerdings so auch noch nicht geguckt habe. Ich bin tatsächlich, äh, man weiß ja, wie das so ist, ja? man schreibt ein Buch, gibt das Manuskript ab und sieben Monate später heißt es plötzlich, Sie haben eine Anfrage zu dem Buch, weil es wurde gestern veröffentlicht und man fragt sich so, was habe ich eigentlich geschrieben? Ah ja, stimmt, genau. Ja, ja, hm. steht das da drin, ehrlich? Ja, wenn es auf eine Frage kommt. Und ich weiß jetzt tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht genau, ich weiß es noch ziemlich genau, was wir damals aufgenommen haben. Also, also ich habe noch eher so äh, den Studioblick, weißt du? Noch nicht den Fernsehblick darauf. Mh. Den
12: verschaffe ich mir aber die Tage nochmal. Also thematisch war ganz am Anfang ein bisschen Silvester,
11: dann Habeck, Habeck und Petting. Ah, wir haben dann, tatsächlich nicht nur monothematisch, sondern es gab vorher noch das die Version ja. mit ein bisschen Spielerei. Okay, gut. Und dann Streiter und dann unser langes Teil ja. und
12: dann der Gast und das Schminkvideo. Ja, ja, genau. Okay, gut. Na, das
11: ist ja doch eine gute Mischung.
12: Das Allererste, was ich äh, lob oder anpreisen möchte, wer sich dafür interessiert, geht jetzt ins Outro. Da mhm. haben wir nämlich äh, Instant-Feedback bekommen von den, von drei Leuten, einem jungen Mann und zwei jungen Damen, dessen Namen Teil leider nicht äh, eingeholt hat. Aber die haben uns Feedback gegeben, nachdem sie in der Sendung damals im Januar 2018 im Studio waren. Und mhm. das vergleicht mal mit den, mit den Reaktionen, mit den Instant-Feedback auf YouTube im Forum bei uns. Es ist Ganz großer Unterschied. Also Echt? Warum? live. Du, du hast ja auch daneben gestanden, also ich es jedenfalls mitbekommen. Ich habe deine Stimme zwischendurch gehört. Äh, die geben Feedback auf einer inhaltlichen Ebene. Die, die, äh, also. die regen sich, die, also die kritisieren, über was wir geredet haben und was wir nicht äh, besprochen haben, über wie der Gast war und was der Gast nicht geleistet hat. Und diese ganze inhaltliche Ebene. Habe ich zu und ich untertreibe nicht zu 95% nicht in den YouTube-Kommentaren oder im Forum gesehen. Da ja, das gilt einfach grundsätzlich nur, für YouTube-Kommentare, ich sagte, schon also, immer gesagt. Also, aber das hat mich echt überrascht, auch im Forum. Also da ging es nur darum, mag ich das jetzt, was ich da gerade sehe von denen
11: oder nicht. Aber ist ja auch das eine hat, relevante Frage, war, oder? Im Forum äh, wie war es im Forum? Ja, aber, ich dachte, das aber war das, da das sehr das positiv. Aber
12: das Feedback, aber das Feedback ja. äh, live vor Ort von den Leuten. Da war überhaupt nicht, das, das Format an sich finde ich scheiße. Ich finde nicht gut, dass ihr das macht, sondern einfach nur, okay, okay, ihr macht das. Aber dann habe ich inhaltliche Kritik. Aber das, das, ist selbst,
14: das ist doch selbstverständlich so, Tilo. Das kann dich doch nicht wundern. Das, was Menschen, das, was Menschen als Zuschauer live vor Ort äh, mitbekommen, ist etwas komplett anderes als audiovisuelles und auch emotionales und intellektuelles Erlebnis. Ja als das, was du vor einem Bildschirm, und zwar jetzt völlig wurscht, ob das Fernsehbildschirm oder ja. ähm, PC-Bildschirm ist. Das ist ein komplett anderes ähm, äh, äh, Produkt. Das, ja. was, man, was man sieht, wenn es gesendet wird oder im, im, ja, schon äh, da. das ist mit der Lupe. Die Kamera zoomt dir äh, ins Gesicht. Das ist sozusagen eine, eine, eine Vorführung, eine, eine Inszenierung direkt vor den Augen, die über die Kameras und Mikrofone gemacht wird. Und dieses Erlebnis hat natürlich der Gast bei der Veranstaltung nicht. Deswegen reagiert der auf etwas komplett anderes und zwar völlig zu Recht. Beziehungsweise die, die das Fernsehprodukt oder Bildschirmprodukt sehen, die reagieren auch völlig zu Recht auf etwas anderes. Mhm. Auf das, was sie tatsächlich
11: gesehen haben. Ja, ich meine, so eine Veranstaltung, da gehst du hin, ja. dann ja. ist das im ZDF, das heißt, du kriegst vorher noch so einen Orangensaft oder so, dann setzt dich hin, dann kommt so ein Warm-up, dann kommst du, dann hört es auf, dann geht man so gemütlich raus und dann war man irgendwie zwei Stunden damit beschäftigt. Ja, und einem großen,
14: du sitzt da in einem großen Raum, da ist die Person, die das präsentiert, ist äh, 20 Meter mhm. weit weg. Um, und du hörst es über die, äh, über die Lautsprecher und da geht es dann wirklich wesentlich auch über den Content, über die Inhalte. Auf dem Schirm ist diese Person nicht 20 Zentimeter weg, sondern da guckst du ihr Poren. 20 tief, Zentimeter. Ja, 20 Zentimeter eben nicht 20 Meter okay. weg, sondern 20 Zentimeter guckst du ihr in die Nasenlöcher und reagierst dann äh, darauf.
11: Das also ist einfach,
14: ja, ich im, meine, was gesagt, im Kopf ankommt, ja. ist ein komplett anderes Erlebnis.
11: Bei der Produktion war uns ja auch wichtig, dass es auf dem kleinen Handybildschirm auch funktioniert. Ne? Also, dass die bloß nicht sagen, oh, wir machen hier Fernsehen und so, sondern ja. das wird halt auf dem kleinen Bildschirm. Und der ist halt tatsächlich nur 20 Zentimeter weg. Und da gibt es aber auch kein, Vor also kein Vorspiel sozusagen, sondern da drückt man halt auf Play und dann läuft es los. Und der Eindruck ist dann halt ein anderer. Deswegen hat es ja Fernsehen auch wirklich schwer. Ich meine Leute, die ich kenne und mag, gehen auch lieber ins Theater als irgendwie. Ja klar, wir könnten jetzt hier einfach auf Play drücken und dann geht ein Film los, aber die steigen lieber in die Straßenbahn, überlegen sich, was sie unterwegs noch essen und setzen sich halt ins Theater. So macht schon einen Unterschied.
12: Wenn, wenn, du, ich. Wenn, wenn, so. wenn du Gast bei richtig wichtig warst, dann hast du quasi von den zweieinhalb Stunden, die du da warst, nur die halbe Stunde Sendung mitbekommen oder ansonsten hm, ja. das davor war eine Stunde lang warten. Ziehen, ja, die direkten, Leute waren noch sehr angespannt, haben wir ja damals schon gesagt. Ne?
11: Also Unsere unsere Hörer, die wir eigentlich nur so ganz locker kennen und so, wir, wir waren wir alle sich angespannt. voll einschüchtern lassen vom ZDF. Naja, ich meine, wenn du auf der Bühne bist, bist du natürlich angespannt, aber dass Leute im Publikum dann plötzlich so, oh, oh, warte mal, ja. ich kriege hier gerade einen Orangensaft, hier ist er aufregend. ja aufregend.
12: Also das habe ich ja wir können ja wir können mal ein bisschen reflektieren, also äh, ich wollte hier mal wohlwollend abschließen, ich bin froh, dass wir äh, eine Chance bekommen haben und weil du ja gerade gefragt hast, ob wir eingeschüchtert, ob, ob die Zuschauer eingeschüchtert waren, die Frage gab es ja so auch als Feedback im Forum, auf YouTube, ob wir von vom ZDF eingeschüchtert wurden. Mussten wir irgendwas machen, Stefan, Hans, was wir nicht wollten? was das ZDF aber unbedingt umgesetzt haben wollte? Nein. Naja, wir
11: mussten ein Thema, durften wir nicht machen. <lacht> also sozusagen, wir durften unser eigentliches Thema nicht machen, Afghanistan. <lacht> aber es, als wir uns darauf geeinigt hatten, na gut, dann machen wir dieses andere Thema. Da war dann auch eigentlich alles, da durften wir machen, was wir wollten im Grunde. Na gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen chronologisch, denn rangehen, oder? Wie weit ins Detail willst du denn jetzt
12: gehen überhaupt? Ja, ja nicht, nicht zu zu ins Detail. <lacht> also nicht, dass irgendeiner uns später anrufen sagt, das war aber sehr unglücklich, was ihr da formuliert habt. Also mhm. im Januar 2018 haben wir das gedreht. Es hat, glaube ich, ein Jahr vorher angefangen, oder? Es kommt ja immer so, dass sich Sender bei mir über Umwegen melden, da hast du nicht mal irgendwie Lust. So, und dann sagt man, hm, hm, hm. Ich habe da eine Idee, bla bla bla. Und das haben wir, ich weiß, diese, wir wussten noch nicht, wie wir das nennen sollen, aber so eine mm, Last Week Tonight Anlehnung, ne? ein langes Thema, halbe Stunde, das hatten wir schon als Idee. Weiß ich noch mit Stefan. Und das hatte ich dann damals auch dem ZDF dann gesagt, im Persona von Herrn Fiedler. Und die waren sehr angetan. Und dann hat man gequatscht und dann ging es schon recht schnell los, dann brauchte man eine Produktionsfirma, weil
11: das kann man ja nicht alleine mit mit so einem Sender im Hauptstadtstudio produzieren. Sagen wir mal so, man würde es gerne alleine machen, aber <lacht> nein, man muss ja du mit 50 Leuten auftanzen, sonst nehmen die einen ja. ernst. Das kannst du das kannst du ja gleich mal erzählen, was du da erlebt hast, auch
12: gerade in der, in der Regie und so, das würde mich mal wirklich interessieren. Ich habe mir nämlich gestern nochmal unser ganze, das, also das Footage von Tyler angeguckt. Der hatte irgendwie zwei Stunden Material an dem Tag aufgenommen mhm. und wir waren irgendwie alle unter Strom. Aber das hat dann mehrere Wochen und Monate gedauert, bis man sich überhaupt dann geeinigt hat, was man machen will. Ja, also wir haben dann so, ich weiß noch damals gesagt, ja ohne Interview und ZDF so, ja vielleicht dann doch mit Interview am Ende. Und dann hat man sich geeinigt. Beziehungsweise, okay, man hat sich von den Argumenten überzeugen lassen. Weil ich war der Meinung, Interview kann ich schon, brauchen wir nicht. Und auch Stefan war der Meinung, ja, Interview wäre nicht schlecht. Gut, dann haben wir Interview gemacht. So so lief das eigentlich im Grunde immer. Ne? Also irgendeiner hat eine gute Idee gebracht, hat Argumente vorgebracht. Und wenn wir das eingesehen haben, dann haben wir das umgesetzt. So. Und dann waren wir, glaube ich, so nach einem halben Jahr im Juni 2017 oder so alle einig, dass wir was machen. Und dann haben wir uns langsam in den Prozess begeben. Okay, über was machen wir denn? Wir wussten, okay, wir machen so ein bisschen am Anfang Kurzthemen und dann 20 Minuten Schinken über ein Thema und am Ende nochmal einen kurzen kurzen Gast. Da, da waren wir uns einig. Mhm. Ähm, wir haben uns dann, glaube ich, auch im August oder im September in Köln getroffen bei der Produktionsfirma, wo wir dann zum allerersten Mal weil wir damals von ausgegangen sind, dass wir im November drehen würden, den Piloten, mussten wir dann zwei zwei Monate vorher auch mal anfangen zu planen, okay, was passiert in den letzten Wochen? Ja, Wann muss das Skript stehen? Wann machen wir das? Was wollen wir vor Ort machen? So, Stefan, was er, woran erinnerst du dich noch, als wir in Köln zum ersten Mal mit der Produktionsfirma zusammengesessen haben, als wir zum ersten Mal bei einer äh, Planung einer TV-Sendung dabei warst, was ist dir aufgefallen? Du warst doch, du bist mit sehr großen Augen nach Hause gegangen, weiß ich noch. Ich bin mit großen Augen nach Hause
11: gegangen? Ja. So. Ja, in Köln muss man auf den Verkehr aufpassen, deswegen hat man die Augen lieber auf. Ja. Also, in Köln saßen wir zusammen, Claudius war auch da, Claudius, unser Gag-Schreiber, bekannt aus dem Hintergrund von äh, Caroline Kebikus, oder wie sie heißt, sehr lustiger Typ, sagen wir mal so, ich finde, ohne jetzt dir zu ja, nahe zu treten, ne, aber im Fernsehen arbeiten die interessanten Leute tatsächlich hinter der Kamera. Ja. Können wir Weil auch die anderen sagen, kennt man ja schon. Ja, wo, wo du Claudius gerade äh, äh, mitbringst, Claudius haben wir uns haben wir uns auch ausgesucht. Ja, also C-Point. -C C -C -Point Claudius Pläging sucht ihn mal bei Amazon. Hat sehr lustige Bücher geschrieben. Äh, mit ihm habe ich einen Papierpiloten geschrieben zum Thema Klimawandel. Der war so lustig. Also ich habe ja schon öfter von meinem Lieblingsgag erzählt. Ne, die AfD will ja die Sonne verklagen, wie wir bei Beatrix gelernt haben, weil sie nämlich ungefragt aus dem Süden einwandert und dann hier untergeht, <lacht> untertaucht. Und äh, das äh, wolltest du dann partout nicht lesen, sondern du hast dir als, zeig uns doch mal, wie du in eine Kamera sprichst, irgendeinen anderen Text ausgesucht, den, keine Ahnung. Deswegen habe ich unseren schönen Klimawandel, also wir hatten als das ist wirklich, das ist, das ist sozusagen geheim, aber wir haben als Paper-Piloten, so nennt man das, Paper-Pilot, ein Piloten, den man nur mal konzeptionell durchgeht, ohne gleich alle Produktionsarme in Bewegung zu setzen, haben wir über den Klimawandel geschrieben. Und es ist ein spektakuläres Stück Fernsehgeschichte, das leider niemals das Licht der Welt erblickt, weil Klimawandel wen interessiert. So, so wie andere Themen leider auch nicht das Licht der Welt erblickt haben. Ja, Afghanistan, wen interessiert es? Der längste deutsche Krieg? Ach, Tilo, kannst du nicht mal ein Thema machen, bei dem ich nicht so viel Probleme habe, weil mein Chefs habe, bei äh, die uns allen mehr interessiert. <lacht> ja, ja gut, aber, aber da war, wir, wir waren dann in Köln, man, man mhm. hat alles besprochen, man hat
12: besprochen, was wir dann in Afghanistan drehen wollen und drehen müssten, damit wir quasi
11: gut Ja, quasi da müssen wir dazu sagen, diese Afghanistan Reise fand einfach zufällig zu diesen das war halt organisatorisch gerade an diesem Punkt. Das hat er mit der CDF Sache. Also das ist jetzt nicht, dass ihr nach Afghanistan gefahren seid, weil das CDF da irgendwas ermöglicht hat oder so, sondern genau umgekehrt. Es wäre ja, dem CDF ermöglicht worden, Tilo Jung, also Junge naiv Früchte zu pflücken, weil zufällig eine Reise nach Afghanistan stattfand. Aber man hat es nicht gewollt. Ja, ich meine, was wir, wo, wo wir uns unterscheiden wollten
12: von anderen Formaten, auch bewusst, war nicht, dass wir nicht nur ein Thema thematisieren und erklären und unsere Haltung äh, preisgeben oder aufzeigen, sondern dass wir auch vor Ort recherchiert haben, beziehungsweise vor Ort uns auskennen und nicht nur immer äh, vom, vom Bürosessel aus Berlin über die Welt urteilen. Das war schon so ein bisschen der Gedanke mhm. dahinter. Dann waren wir vor Ort und dann haben wir erfahren, okay, müssen wir doch ein anderes Thema machen. Waren wir natürlich auch äh, enttäuscht. Dann hat man natürlich sich wieder zusammengesetzt. Dann war, das war schon im Dezember. Weiß ich noch, also nachdem wir wiedergekommen sind in Afghanistan und es klar war, dass wir im November nicht drehen und im Januar drehen würden. Und dann war auch die heiße Phase da, weil dann mussten wir innerhalb von, wir mussten glaube ich noch vor Weihnachten das Skript fertig haben, richtig? Äh, das weiß ich nicht mehr genau, aber der... Doch, doch, der ich glaub, ich glaub, doch, doch, doch vor, vor Weihnachten, genau, wir, wir sind Anfang Dezember... Wieder gekommen, Dann haben wir uns sofort äh, in Berlin getroffen, okay, welches neue Thema, weil wir mussten besprechen, was für ein Thema wir stattdessen machen, mhm. wo wir mit Überwachungsstaat angekommen sind, womit die kein Problem hatten, also haben wir Überwachungsstaat gemacht. Und dann, weiß ich, dann hatten wir, glaube ich, anderthalb Wochen Zeit, ein Skriptfeld zu machen.
11: Ja, so, also die Geruhsamkeit des 34C3 war soweit nicht gefährdet hätte nicht ein sehr schon nervöser Thilo Jung jede freie Minute für ein Spontan-Meeting genutzt. <lacht> Soweit weiß ich es noch. Es war es war schon, es war jetzt, also der Stress bei, also als Autor hast du immer mehr Stress, den Text eigentlich zu kürzen. Ich weiß noch, dass wir fast hm, bis Mitternacht ja. noch nach dem ersten Dreh in der Redaktion oder nee, nach der Generalprobe oben im Regieraum saßen und noch überlegt haben was nehmen wir noch raus und so. Also das war eher so die Sorge mal wieder, wie immer.
12: Ich meine, wir hatten ein Skript fertig und haben danach oder währenddessen Clips gesucht. Also ich meine, das läuft dann auch so ähnlich wie beim Aufhauen-Podcast. Du suchst, was du, woran du denkst, welche alten Clips du schon im Kopf hattest, was interessant sein könnte. Es war auch interessant, ne? Also wir konnten quasi uns im Archiv bedienen, beziehungsweise immer nur äh, uns Clips bestellen. Ist ja auch ein sehr interessanter Vorgang, wie man im ZDF äh, sich Clips besorgt. Erinnerst du dich noch, wie... Also wir, wir, ja, das wir ist halt, halt gehärtet dort. Wir bekamen keinen Zugriff. Also wir durften nicht ja. von zu Hause aus mal im Archiv gucken und uns äh, an den besten Clips bedienen, sondern eine Person bei der Produktionsfirma hatte einen ja. Zugang und wir mussten ihr quasi immer wieder sagen, okay, das brauchen wir, das brauchen mhm. wir, da müsste es was geben. Das ja, wäre da saß schön.
11: tatsächlich eine junge Dame in Köln Vollzeit über mehrere ja. Tage ja. Das, was man üblicherweise so in mediathekviewweb.de slash s ist gleich Suchbegriff macht und hat passendes Zeug rausgesucht. Ja, das war wirklich mühsam. Dafür hatten wir es aber links dann auch servierfertig. Ne? Also wir haben diese Arbeit gar nicht so mitgekriegt, die da stattfand auf der Seite. Also da, das ist wirklich unglaublich. Ich kann ja auch mal kurz, ne? also in der Regie, wenn du oben in der Regie ja, sitzt.
12: Ja, ja wir, wir sind noch nicht am Produktionstag, Herr Schulz. Ah, okay. Ich wollte noch ein bisschen beschleunigen, aber.
11: Erzähl. Der, während, der Produktionstag.
12: Dabei während, während wir die Skripte geschrieben haben, ist ja nicht so, dass wir den Paper Pilot gar nicht genutzt haben. Ich habe ihn ja unter anderem dazu genutzt zu proben, weil ich musste es ja auch irgendwie hinbekommen. Und Hans kann uns ja mal erzählen, der, du weißt das auch, wie das ist. Äh, Prompter lesen ist nicht so einfach. Das muss man auch erstmal mal lernen und auch darauf klarkommen. Und äh, man muss es auch so lernen, damit der Zuschauer nicht sieht, dass man gerade einen Text abliest. Und wir haben uns mit Hilfe eines was er iPads erlebt? Naja, aber wir, wir haben, wir ja. haben das jetzt, wir haben ja zu zu Hause damit geprobt. Also wir haben uns ja mhm. ein eigenes kleines äh, Prompterstudio mhm. gebaut. Und so haben wir uns dann mal hin und her geschickt. Also Tyler und ich haben dann aufgenommen bei uns zu Hause und dann haben wir es an Stefan geschickt und dann Stefan, mh, ja, mh, nein, das funktioniert ja nicht. Und dann haben wir es nochmal gemacht
11: und nochmal gemacht. Nö, und wir das fanden gut, eigentlich alle dein erstes Lesen alle ziemlich gut, ich auch, oder?
12: Ja, da, das war, das war dann in Köln, als als sie so. quasi im Neben, im Nebenraum
11: gesessen hat, aber wir haben doch ja auch hier zu Hause noch was gemacht. Ah, ja. Okay, okay. Die ersten
12: Versuche waren holprig.
11: Ja. Hm. ja, aber auch weil der Teleprompter, den du da gekauft hast, der hat halt nur eine Kante, nur eine Geschwindigkeit und das ist natürlich tödlich für Dynamik, weil da sitzt ja auch extra im Studio einer am Teleprompter und dreht so ein Rad, ja. damit der Text läuft. Und ja, mit okay. dem muss man sich auch ein bisschen gedanklich kurz schließen, damit das dann funktioniert. Ja, ich weiß, wir haben an dem Morgen der Aufzeichnung
12: zweieinhalb Stunden, also ich habe es ja bei den Videos von Tyler gesehen, du, ich und Max haben mit hm. dem Typen zweieinhalb Stunden gesessen und das Skript nochmal überarbeitet. Und das
11: heißt einfach, ja. und überarbeitet heißt einfach nur lesbar machen für den Prompter. Also wann äh, macht man Pause? Nee, nee, also das, das eigentliche Problem Pause? war, diesen Prompter kann man nicht einfach sagen, lad mal diese von uns editierte Doc-Datei, die wir schön im Sessel gemacht haben, einfach rein in dein System, sondern man muss dem Teleprompter Steuermann, der auf einer Tastatur von 1975 sitzt, die Änderungen mitteilen, die er dann sozusagen hinscrollend, ah, dieses Wort, okay, mh, mh. und dann hat man so Spezialwünsche, wie kannst du in diesem Satz dieses Wort mal fett machen, damit Tilo sieht, ah, dieser Satz läuft auf dieses Wort hinaus, ah, hm, wie geht denn das und so, also das ist, also technisch ist das unglaublich, mit was man plötzlich wieder so zu tun hat.
12: Ja, so, dann kommen wir mal zu dem, zu der ersten Januarwoche, da wurde es dann heiß, wir haben, glaube ich, Ta Tage vorher schon Zugang zum Studio gehabt, wir sind mit einem Skript angekommen, wo wir der Meinung waren, okay, das ist jetzt Zeit, wir sind damit fertig und äh, die Mäsière kann kommen. Das war ja der nee. Plan. Und dann kannst du ja mal erzählen, du warst ja quasi einer der Mitautoren oder Hauptautor des, äh, des Skripts. Hätten wir das so abgeliefert, wie wir das geplant hatten, dann wäre die Sendung, glaube ich, ohne Gast 50 Minuten geworden, oder? Wir haben doch am Ende wir haben noch am Ende ein Drittel oder die Hälfte auf jeden Fall rausgeschmissen.
11: Ja, also es gab im Forum sehr viele Hinweise, braucht man Lacher während der Aufnahme. Ich würde sagen, nö, was ich aber noch anmerken möchte, also es waren jetzt keine Lacher von der Konserve oder so, sondern da saßen einfach Menschen im Publikum, aber es ist tatsächlich unglaublich, wie lange so gelacht wird und wie ja, lange im Fernsehen einfach in eine Kamera geguckt wird, ohne was zu sagen. Und man denkt sich so, warte mal, wir haben noch hier einen coolen nächsten Gag, kannst du den nicht mal vorlesen, aber nee, es dauert einfach noch 30 Sekunden und dadurch zieht sich das, un also ich habe mittlerweile, ne, wenn ich so höre, was weiß ich, irgendwelche Sendungen gehen eine halbe Stunde, mittlerweile denke ich, wenn du da Routine hast, setze dich morgens hin, schreibst es bis 11 Uhr auf, schickst es der Redaktion, die lesen das ab 13 Uhr eine halbe Stunde vor, bist du fertig. Also ich habe ein bisschen Respekt verloren vom Fernsehen, ehrlich gesagt. So, Mittagsmagazin oder sowas, ja. Also Hans sehe ich schon lächeln, aber ehrlich gesagt, im Vergleich zu so einem Zeitungstext, ja, wo du denkst, oh, ich schreibe einen Aufmacher, geil, schon allein den still zu lesen dauert 16 Minuten, ja, und ihn laut vorzutragen würde 35 Minuten dauern. Das ist eine ganze Morgenmagazinsendung, also eine ganze Mittagsmagazinsendung, ja, eine Stunde unterbrochen von Clips, also ich habe für langweilige Moderationen, ja, habe ich null Respekt mehr im Fernsehen, weil ich denke, das muss man man muss wirklich jedes Wort nutzen, um das irgendwie schmackhaft zu machen und das sehe ich fast Hat, nirgendwo im Fernsehen.
12: Hast du warst du denn auch in der heißen Phase auch täglich dabei? Wie hast du denn unser so also als alter TV-Hase <lacht> wie hast du es okay. empfunden, als wir an einem Skript arbeiten mussten? <lacht> Ich meine, es gab, ja, es gab ja diesen Probentag, einen Tag vor Aufzeichnung, wo wir, Stefan hat es ja schon gesagt, dann abends, nach der Probe, nachdem wir festgestanden haben, oh, das geht aber dann doch schon lange und wir wussten, wir haben
11: maximal eine halbe Stunde für die
12: TV-Version. Ja, das Problem da
11: allerdings war auch ein bisschen, du wolltest gar nichts rausschmeißen, ich und Klaus haben gesagt, ja, das kann ruhig alles raus, keine Ahnung, macht's halt, äh, markiert die Sachen, die ihr rauswollt, wir sagen dann bei der Hälfte ja, dann reicht's. Mhm. Ja, so ist es am Ende gewesen, aber klar, du musst natürlich ja. deine Babys erstmal verteidigen. Ja, kann man, aber man kann sie auch ausschmeißen. Kill your darlings. Klar.
14: Ja, das Problem ist, wenn man, sagen wir mal, 50 Schulkinder hat, aber nur einen Schulbus, in den 20 reinpassen, dann kämpfst du natürlich erstmal, du möchtest gerne deine 50 mitnehmen. Mhm. Der Bus hat aber nur für 20 Platz. Und dann stehst du da und quetscht die die 20 oh, die 50 so zusammen, dass am Ende keiner von denen überlebt. Ja. Weil die Sardinenbüchse nicht mehr hergibt. Da muss man dann eben lernen. Wenn der Bus der Bus ist, ist nur Platz für 20. Ja. Und das war aber, ein Prozess, learning by doing, der nicht so leicht ist.
11: Ja, aber man kann es eben auch einfach machen. Also da könnt ihr einfach jetzt gerade mal den Fernseher einschalten und euch irgendeinen Sender aufmachen. Das, was ihr da seht, was so mäh, das ist wirklich durchkondensiert, da saßen mehrere Menschen drüber, das ist äh, durcheditiert, durchredigiert, durchredaktionell bearbeitet. Und das, was ihr da jetzt aber gerade seht, das ist das Resultat davon. Kann man sich dann nicht mehr wünschen, ja?
14: Natürlich. Also, ähm, ich, weil du vorhin fragtest, Thilo, wie das ist mit dem Prompter-Lernen, ich habe das nie gelernt, weil ich nie mit Prompter moderiert habe. 40 Jahre lang nicht, sondern das war immer äh, frei auf der Grundlage von von schriftlichen Notizen, die ich vor mir das hatte. Bin ich
11: absolut dafür. Übrigens, irgendwie um, ich kurz zu ich unterbrechen. Nicht. Das finde ich sehr wichtig mittlerweile. Ich will eigentlich keinen Prompter mehr sehen im Fernsehen. Ja.
14: <lacht> ja, aber das geht naja, dieser diese halt
11: nicht. Nee, ja, also bei John Oliver so geht das nicht. Aber ja,
14: also ich habe ich habe natürlich dann auch ein Prompt, wenn ich äh, einen Kommentar ähm, Kommentare kannst du nur mit, wo es wirklich auf jedes Wort ankommt. Mhm. Die kann man kaum live sprechen, da habe ich natürlich mit Prompter gearbeitet. Aber was Moderation und so weiter angeht, auch in Diskussionen äh, oder Interviewsendungen, Gesprächssendungen, das war, habe ich, habe ich nie mit Prompter äh, gearbeitet. Man man hat mich auch gelassen, man hat das nicht von mir verlangt, sondern gesagt, wir vertrauen darauf, dass, dass du das auch so kannst. Ähm, und was dann Moderation äh, angeht, Stefan, du hast ja recht. So eine Moderation sind normalerweise verdammte 30 Sekunden, mehr ist es nicht. Ja, und genau. jetzt, äh, wie, geht man mit diesen, ja, wie geht man mit diesen 30 Sekunden an? Ich vergleiche das mal ähm, äh, mit Literatur, äh, ohne dass es, es ist keine Literatur, aber mit Literatur. Du kannst in der Literatur einen sehr langen Prosatext äh, haben, zwei Seiten, und dann sagt dir aber jemand, sagt ein Lyriker, oder du sagst einem Lyriker, mach aus diesem Thema acht Zeilen ein Gedicht. So, jetzt kann man sagen, acht Zeilen ist ja viel weniger ähm, als, als 64 Zeilen äh, oder so ist doch ist doch viel weniger, ist doch einfach. Tatsächlich ist es viel schwieriger, weil du das, wo andere zwei Seiten für brauchen, musst du auf einmal und das ist die Herausforderung, kondensieren, ähm, äh, konzentrieren in acht Zeilen. Im Grunde ist das die größere Herausforderung. Und man ja. muss, finde ich, so an, an, an Moderation rangehen, dass man sagt, äh, es ist nicht leichter, acht Zeilen zu machen statt 64, sondern es ist schwieriger. Weil in diesen acht Zeilen muss eigentlich der Kerngedanke und alles Wesentliche, es muss eine Verdichtung sein. Und das ja. leisten Moderationen häufig genug nicht. Da bin ich, in der Kritik ja. sind wir uns völlig einig. Ja, ich also, hm? Ein Tag, ein Tag vor der
12: Probe habe ich noch nachts äh, am Skript gesessen und habe auch nochmal gekürzt. Und dann haben wir ja, geprobt. Dann sind wir haben wir so morgens gedacht,
11: aufgewacht und haben gedacht: Oh Scheiße, Tilo war im Skript. <lacht> das weiß ich noch. Ja, ja. Hm.
12: Ja, aber ich musste es immer am Ende sprechfertig machen. Das war, das war
14: dann schon meine Aufgabe. Ja, ja. Ich, aber ich habe
12: äh, hab, hab, hab den Text abgeliefert und ich musste das noch so machen
14: natürlich kann gut es, es muss dran. es muss nachher es muss nachher halbwegs natürlich müssen die Worte aus deinem Munde purzeln und das ja. ist äh, sozusagen diese das noch mal eine, eine persönliche Transferleistung die dir auch keiner abnehmen kann es sei denn du hast so begnadete Autoren die wissen so sehr inzwischen wie du sprichst dass sie so schreiben können wie du sprichst ja. dann ist das natürlich ja aber, aber da, da aber bin ich
12: mir da also da sind wir ja auch gleich wieder bei dem äh, Piloten was ein Pilot bezwecken soll mhm. äh. Ist das eine gute Grundlage und ich bin mir sicher, dass wir nach Folge 10, erstens wäre ich da ein viel, viel besserer Präsentator gewesen, also der, der das rüberbringt, performt und gleichzeitig hätte Stefan äh, und keine Ahnung, wer der alles noch mitgemacht hätte, nach zehn nach Folgen genau gewusst, okay, hier ist das Skript. So viel brauchen wir, mehr brauchen wir nicht, alles klar. Also da hätten wir diese ganze Schiene, die wir über Wochen und Monate gemacht haben, okay, das hin und her, das hin und ja. her, was brauchen wir, wie viel äh, Text brauchen wir, wie viele Clips brauchen wir. Das hätten wir uns alles erspart. Und nach zehn Folgen wären wir, glaube ich, in der Routine drin gewesen. Und das wäre dann eine geile Sache ja, vielleicht,
14: gewesen. Vielleicht 20. Aber, ja. ähm, aber also Routine schreiben, ist schreiben Schreiben für... Schreiben für Sprechen, Schreiben für sprechenden Live-Vortrag, ist eine komplett eigene äh, Dimension. Das, das kannst du ja, mit also gar nicht so ganz mit anderem vergleichen. Äh, ja, ich will
11: nochmal meine Erfahrung schildern. Also ich bin ja jetzt kein, äh, in eine Kamera spreche und Vorleser, der dabei noch, sondern wenn, also wenn ich einen Vortrag mache, äh, dann habe ich den üblicherweise komplett ausformuliert, habe allerdings die Worte, die mir im Satz wichtig sind, fett markiert, so dass ich mich dann über meine vorher festgelegte Formulierung hinwegsetze und mich sozusagen von Wort zu Wort hangel, aber immer wieder zurückgehen kann, falls ich denke, ah, ich brauche mein Gehirn gerade mal für was anderes, dann lese ich halt zwei Sätze. Ne? Und ich finde, äh, dieser, auch wenn du, Hans, eben meintest, naja, die Moderation muss halt super eingedampft sein auf acht Sätze, das ist im schreibenden Journalismus nicht viel anders. Ich habe zwar gerade gesagt, ja, dass ein Aufmacher irgendwie 16 Minuten Zeit hat, gelesen zu werden. Aber so ein Aufmacher ist halt ein zweispalten ding Den muss man erstmal rechtfertigen. Das kriegt man nicht so oft hin. Also hat man es doch eher mit kürzeren Texten zu tun. Mhm. Und das Eingedampfe, nicht das Schreiben. Schreiben kann jeder. Aber das Eindampfen ist die eigentliche editorische Leistung, die ja, den ich Journalist würde das nicht, unterscheidet vom Einkaufszeitgeschreiber.
14: Ich, ich würde das nicht Eindampfen äh, nennen, sondern das ist ich finde, es ist ein, ein etwas äh, despektierliches Wort äh, eigentlich fast, weil Dampf ist Dampf. Sondern es ist ein, ähm, ein Konzentrieren, äh, ein ja, Intensivieren, ja. ein Verdichten. So genau. hast du es, glaube ich, gemeint, aber ja. ich würde dann genau. auch lieber das Wort nehmen.
11: Ja, ein, also Verdichten und fertig, so weiter. Genau. Worauf ich Ver eigentlich hinaus will, ist ähm, das Fernsehmedium, von dem ich immer dachte es ist ein Teleprompter-Medium. Also heute schon Alltagsthemen. Wir kennen das ja nur so, ja. Mhm. Äh, Kulturzeit und so. Das ist ja alles Teleprompterzeug. Ich weiß nicht mal, selbst Monitor kommt mir manchmal so vor, als wäre das so. Ich meine, die Anstalt, richtig Theaterspiel, ja. Also wirklich auswendig gelernter Text und so weiter. Ich bin aber mittlerweile der Meinung, gutes Fernsehen braucht äh, tatsächlich die Spontanität auf Seiten des Absolut. Sprechers. Also man braucht noch viel ja. mehr Konzentration auf den Sprecher als ja. jetzt, da ist ein mega Setting Absolut. und so weiter. Ja, ja. Und ja. im Grunde müsste man sich von Signalwort zu Signalwort selber hangeln, im Vertrauen darin, dass man ordentlich vorbereitet ist, ja? also dass man sich mit seinem Zeug befasst hat. Und da, ja, und und sagen, äh, da muss ja. ich sagen, also was jetzt, äh, es gibt ein Beispiel, das ich kurz nennen möchte, für, da hat sich jemand von seiner Karteikarte, die er immer noch in der Hand hält, entsprechend gelöst und kriegt es halt auch spontan rüber, Markus Lanz. Er hat nicht so die mega Megasprechanteile, weil da geht es eher darum, Fragen zu formulieren, die dann jemand beantwortet, aber bei Markus Lanz, finde ich, ist genau die Mischung so getroffen zwischen ist gebrieft worden von anderen, hat sich in seinen eigenen Text eingearbeitet und setzt sich dann vor die Kamera und lässt auch das Eigenrecht der Situation zu. Das finde ich eigentlich muss ich echt absolut. sagen, bei Markus Lanz jetzt ja, immer perfekter. Jetzt, absolut. wo ich auch also, mehr die Maschinerie ja, kenne, ja, gucke ich das ja, mit ja, anderen Augen.
14: Ja, ja. ja, also der hat, äh, wo habe ich ihn, wo habe ich ihn neulich gesehen, Thilo? Ich hatte dir den den, den äh, Clip äh, geschickt, geschickt. aber fair. Äh, bei, bei, war das hart aber fair. Ähm, da war äh, er zu Gast also, oder,
12: oder seine Sendung halt ähm, <lacht> oder seine ich Doku. Muss, äh,
14: ich ich guck noch mal, das, das verlinken wir, weil da taucht er auf einmal, er hat ja inzwischen äh, ähm, das Klimathema auch für sich äh, entdeckt und mhm. nimmt das durchaus auch äh, ernst. Also man erlebt da auf einmal einen sehr politischen, äh, ernsthaften Menschen und einen, der nicht nur auf den Krawall des Skandals guckt. Und da kommt seine Fähigkeit, die hat Stefan wunderbar beschrieben. Er ist handwerklich, ist er aber witzig gut in der Mischung aus Vorbereitung, äh, vorbere vorbereiteten Text, Stichworten Wissen und äh, Spontanität. Da reicht ihm im Moment, im jedenfalls deutschsprachigen Fernsehen in diesem Genre, ähm, überhaupt keiner das Wasser. Was auch immer ja. man von seiner Performance und, zum ja. weiter, äh, ja. und so weiter hält. Aber ich wollte den Namen bevor. nur kurz nennen, ohne jetzt ja. zu tief. Er macht das ja auch 25
11: äh, Jahre. Ja, ja. Ja, aber ja er, aber er macht, macht das, das eben das auch schon so lange äh, recht gut. Absolut, absolut. Ein anderer Name, den kann ich noch kurz nennen, im Radio, Ralf Siener. Der hat sich ja sehr ja. lange gewehrt dagegen, immer, also Podcast zu machen, sondern hat immer dieses, ah, Brüssel möchte, also aus Brüssel ist gefordert, einen Drei-Minuten-Bericht, also hat er ihn eingesprochen. Und im Podcast, da, hat er plötzlich diese, aber eben genauso feingeschliffenen, ganz persönlichen Erfahrungen seiner Tochter in England und sein Kumpel da in München mit iranischen Banken und so weiter. Ja, und dann kommt das plötzlich alles zur Geltung. Dieses, er weiß, wie man sich verhalten muss in diesem Medium Radio. Und gleichzeitig kommt Ralf Siener so zur Geltung, ja, Also da hat man so diese Mischung. Wir werden ihn ja hoffentlich hier auch bald begrüßen, Tilo. Sonst ich kann ihn auch mal anschreiben. Ja. Ich möchte,
14: dass, ich möchte diese Fähigkeit vergleichen mit der Fähigkeit eines guten Stürmers im Fußball. Der muss in der Lage sein, sozusagen auf dem Bierdeckel äh, Ball äh, anzunehmen, sich umzudrehen, äh, das Tor zu machen. Er muss situativ aus einem Repertoire von technischen Möglichkeiten, von Erfahrung, von Instinkt so abzurufen, dass er das in der Situation wirklich äh, perfekt umsetzen ja. kann. Aber jetzt bestes zurück
11: Beisp zu ja, nee,
12: aber, nee, aber aber mhm. beste Beispiel ist doch das Skript. Also du hast es dann ja. im Teleprompter, ja. du trägst es gerade live vor. Das Ding ist ja. gerade scharf. Wir alle 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 Blicke auf mich und dann liest es vor und keine Ahnung hier Stefan Skript. Und auf einmal kommt ein Joke, wo wir alle der Meinung waren, okay, in der Probe haben alle auf den Boden gelegen. Oh. Und dann keine Reaktion aus dem Publikum. Oder so, oh, okay. Ja. Und du musst, du musst drüber <lacht> wegspielen und es aber weitermachen. Und das war, das war super <lacht> faszinierend. Meine, das müssen wir, das müssen wir nochmal klarstellen. <lacht> also wir haben zum ersten Mal wirklich geprobt und Probe heißt mit allen, äh, mit allen Faktoren. Und das bedeutet oh. Publikum. Das war dann wirklich bei der ersten Aufzeichnung. Vorher haben wir, konnten wir nur ahnen, was da passiert. Wir wussten, hm. wir wussten
11: nicht, funktioniert das jetzt oder nicht. Ja, aber hinsichtlich Publikum muss man auch sagen. Da muss man einfach
18: äh, dann so, so seriös sein und sagen: Das Publikum liegt komplett falsch.
11: Ja, <lacht> ja es gibt, es gibt nur, einfach Witze, ein die sind so durchdacht und klug, die zünden halt in so einem kurzen ja. Moment nicht, aber die sind einfach spektakulär. Ja, oder, oder ist meine Schuld gewesen? Ich habe es aber scheiße vorgetragen. Nee, ich wollte also, noch mal anmerken, es gibt tatsächlich eine Situation, in der man üben kann, laut zu lesen und das ist, wenn man Kindern vorliest, denn meine Erfahrung, klar kann das Kind drängeln und man mag nicht laut lesen, weil der Tag war schon lang und Lesen ist einfach anstrengend, dann kann man vorlesen und es langweilig machen, man kann sich aber auch selbst in Freude bereiten und den Text so vorlesen, wie er vorgelesen gehört und eine echte Show draus machen. Und ja. in diesen Momenten, ja wenn wirklich jeder Verstöberer einen nervt, dann ist man so konzentriert. Das ist eine echte, also da äh, verschränken sich im Gehirn die gleichen Synapsen, die man dann später braucht, wenn man für die erwachsenen Kinder zu Hause vorliest.
14: Völlig, völlig, völlig d'accord. Ich habe im Übrigen, hab ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo erzählt habe. Ich habe am meisten gelernt für, äh, sagen wir mal, öffentliche Präsentationen mit Publikum oder auch für ja für ein tatsächlich Anwesendes oder für ein gedachtes Publikum. Ähm, meine meine Lernschule war die Hochschulpolitik. Mhm. Wenn wenn du da wenn du da ich war da ja auch dann in öffentlicher Rolle und so und wenn du dann vor 50 bis 600 äh, Studenten, ähm, was sagst in Veranstaltungen, in Auseinandersetzungen mit anderen und so weiter. Äh, da habe ich, das waren meine meine Lehrjahre, wo ich sagen wir mal öffentliche Kommunikation äh, gelernt habe. Davon habe ich später relativ viel profitiert und man und und jeder braucht sowas, glaube ich. Und das ist ähm, vielleicht soll Thilo sich als Lesepate äh, bewerben an der Schule? Ähm, dann kannst du diese Erfahrungen dann intensiv ich mein, machen.
12: Ihr wisst ja beide, wie, wie aufgeregt ich war oh. und no, du warst unsicher. Ich, ja, das kam ja noch hinzu. Das war ja noch das Schlimmste. Mhm. <lacht> Der Keuchhusten. <lacht>
19: <lacht> Aber
12: ja. ich war, ich bin trotzdem in dem Sinne stolz auf mich, dass ich gelernt habe, wenn es drauf ankommt, also in dem Moment, wenn die Sendung losgeht, dann kann ich bin ich auf dem Punkt äh, konzentriert und ich kann es unterdrücken, den, den Husten und ich kann auf dem Boden performen.
16: Mm,
11: ja.
12: Das ja. Ist mir, das ist, da, da bin ich froh, dass also es war, es war eine gute Grundlage, die wir da geschaffen haben. Darum, mm. ich glaube, darum sind wir auch nicht enttäuscht, ja, es, es, weil es, die, ja. die Enttäuschung ist jetzt schon seit einem Jahr weg. Aber es ist Nein, natürlich schade, habe. dass ja. das ist nicht weitergegangen ist. Hans, äh, mm. es waren ja quasi drei Seiten, die da mitgemacht haben. Zum einen der Sender der das bezahlt hat, der uns die Räumlichkeit zur Verfügung gestellt hat. Ich meine, wir haben in dem Studio von Bettina Schaus und Thomas Walde gedreht, Leute. Also da wo Berlin, direkt, wo, wo Berlin direkt, wo Berlin direkt Ilner Aspekte läuft, haben wir
11: uns auch niedergelassen. Nur no, ich. Ja. Äh, das
12: war das, ja, aber das war die Senderseite, dann war die Produktionsseite,
11: Sagen wir mal so, das CDF hat in Berlin nur ein Eigentlich Studio, die müssen das jeden haben. Tag umbauen.
14: Das ist der eine Raum, den sie haben. Anders als in Amerika,
11: aber, wo jeder sein geiles Broadway-Ding hat, Theater.
12: Aber ich meine, das ist natürlich, also du kommst dann morgens dahin ja, äh, aber, äh, und die Blicke von den Kollegen der politischen Redaktion ist ja, auch immer lustig. Ah, so, oh, was ist denn hier los? Was machen die denn hier? Was macht der denn hier?
11: Reden die über Merkel? <lacht>
14: Der Platzhirsch guckt immer skeptisch, wenn auf einmal das Renntier von links auf die Lichtung tritt. Also. Gut, aber
12: es gab äh, es gab Seapoint als Produktionsfirma, die auch bisher sowas noch nicht gemacht hatten. Die haben, die machen sowas eher wie Let's Dance. Also ist so ein, ist eigentlich eine Show-Produktionsfirma. Aber die hatten Lust darauf, weil die dachten, okay, wir haben Bock auf sowas, auf sowas gesellschaftlich Relevantes. Mhm. Und dann gab es uns, Hans. Wie hast du so als... Du bist ja ein bisschen später dazugekommen, wie hast du das Ganze beobachtet? Wie, wie, mussten,
14: wie mussten wir drei uns aneinander gewöhnen? Ja, ich bin äh, also eine Woche vor Weihnachten oder so dazugekommen, das, das heißt in der Phase, als es direkt um die Umsetzung ging.
11: Um, als das Dach ein, gebrannt hat? Ja. das ist Zu früh, das, zu früh.
14: Ja, das, 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 das war ein äh, Gewöhnungsprozess, wobei man äh, sagen muss, die besten Karten in dem Prozess hatte natürlich erstmal das ZDF, weil die Routinen, in denen das dann äh, stattfand und Routine heißt jetzt nicht Langeweile, sondern Routine heißt bekannte Abläufe, die hat das ZDF gesetzt. Und da waren sie, da hatten sie den Erfahrungsvorsprung und wussten, wie es geht und so weiter. Und dann kam C-Point. die hatten zwar so etwas auch noch nicht gemacht, dieses äh, politische Format, aber sie kannten wiederum die Produktionsroutinen aus dem Betrieb mit dem äh, ZDF. Und die, die, äh, die Amateure in diesem Spiel wart ihr. Ja, ja. Die, die die mit den sozusagen die die höchsten Hürden äh, zu überwinden hatten weil ihr Routinen und Bedingungen und Strukturen sagt doch gleich die ab, Idioten vom nicht. Lande nein, nein eben nicht, nicht Idioten das ist wäre wieder
20: Podcaster.
21: das Beispiel,
14: ja sondern sondern die für dieses Spiel für ein Spiel dessen Regeln ihr nicht gesetzt habt, am unerfahrensten reingestolpert sind ähm, das wart eben Ihr so und das das merkt man das merkte man diesem Prozess dann eben auch an ähm, da haben was ich gut fand dann auch Lernprozesse bei euch in erstaunlicher Geschwindigkeit stattgefunden aber ich erkläre dann nicht. gleich
11: wo die anderen Lernprozesse Beispiel? stattgefunden ja. haben
14: ähm, naja zum zum Beispiel bei der bei der Frage wie ist das wenn gesagt wird dieser äh, dieser Gag in diesem Skript ist ein schöner Gag, aber das haut in der Live-Performance und das ist eben der Schulbus, das haut nicht hin, du musst hier fünf Kinder draußen lassen. Dann am Anfang Kilo hast du dich wirklich mit Händen und Füßen dagegen gesträubt und irgendwann hast du dann aber auch gesehen, die muss jetzt sein und das ist auch eine bittere Erfahrung oder eine schwierige Erfahrung, da das Baby ja. loszulassen und an die äh, vor allem jeder, jeder der vor eine Kamera tritt hat eine gewisse Grundeitelkeit und Selbstüberzeugtheit ähm, und die, da steht man sich dann auch selbst im Wege und das hast du aber relativ schnell situativ äh, überwinden können das war so ein Lernprozess
12: aber ich meine ja so Lernprozess von
11: ja. und,
12: und, äh, also der anderen Seite also wie wie du kannst ja wahrscheinlich eher verstehen mhm. wie die auf uns geblickt
14: haben ja, die haben, also die die ZDF-Kollegen, also sozusagen die, die routinierten Fernsehmacher, die waren schon ein bisschen verblüfft darüber, dass, die wussten ja auch, dass du dann eben doch ein weitgehender Amateur warst und die ganze Tilo truppe mit dabei, die haben dann schon ein Stück weit Respekt davor bekommen, dass es funktioniert, dass ihr euch in diese erstmal fremden Bedingungen äh, dann doch lernend äh, eingefügt haben und sie waren äh, dann bei der Aufzeichnung ziemlich verblüfft, wie das Publikum äh, reagiert hat. Das war natürlich ein Publikum, das zu einem erheblichen Teil aus Menschen bestand, die dich kennen und schätzen. Ähm, und auch äh, und, sozusagen und die noch auch, nie beim
12: ZDF zu Gast waren. Also es war das, das ZDF selbst äh, ja. das sehr schnell festgestellt.
14: Und äh, die, die von daher, da hattest du sozusagen einen Bonus, weil die einfach Thilo mochten und dann auch auf auf halbgare Gags herzlich reagiert haben. Ähm, aber diese Form von, von äh, Kommunikation mit dem Publikum, Response, sozusagen ein ein sehr intelligent aufmerksames Publikum, äh, das waren die in dieser Form, jedenfalls für Piloten, glaube ich, auch nicht unbedingt äh, gewöhnt. Und da haben die positiv drauf reagiert.
11: Ja, also wir hatten ja gar nicht so viel mit ZDF-Leuten zu tun in äh, verantwortungsvoller F Rolle, mhm. sondern eher in ausführender Rolle. Also ja, ja. Kamera, die also vom ZDF, Studioleitung. Eine Story
12: werde ich nie vergessen, also einer der Beteiligten dort kam nach der, erst nach der Probe, also einen Tag vor Aufzeichnung zu uns an, zu Hans und mir, glaube ich, und meinte, mhm. jetzt weiß ich, was ihr für eine Sendung machen wollt.
22: Oh,
14: ja, also ich auch. Jemand, ja. <lacht> ja,
12: reicht so einen Tag vorher. Ja, ja.
11: ja. aber das also ist so. die Regie, ja. ich sag nochmal kurz, wie es in der Regie ablief. Ja, während im Aufwachen podcast die Regie einfach aus uns besteht und wenn ich einen Clip spielen will, dann sage ich einfach, oh, in dieser relevanten Frage habe ich diese Volksinitiativen, Antwort.
1: Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide werden auf Bundesebene eingeführt.
11: Nein! Okay, das ist ein ziemlicher Gag, oder? Inhaltlich. Den kann man natürlich, genau wie alles, was ihr in der Sendung gesehen habt, Bätschi oder so, ja. Das muss man auslösen, während ich das einfach mache. Mein Finger liegt hier, also ich erkläre es mal im Detail. Ich habe hier eine Webseite, da kriegen jetzt viele ein feuchtes Höschen. Ich habe alle Clips, alle Jingles, die ich so abspiele, auf einer HTML-Seite, die ich genauso gut veröffentlichen könnte. Aber es ist halt einfach ein Passwort mach's davor. Mach's nicht, mach's nicht. So. Und um einen Clip auszulösen, muss ich nur mit meinem Finger, der jetzt schon auf der kleinen Tastatur auf der 5 liegt, auf die 5 klicken, weil ich meine Tastatur so umgestellt habe, dass der Ziffernblock... Eine Maus symbolisiert in alle Richtungen und in der Mitte ist halt der fünf. So kann ich den Clip auslösen, ja. So, wenn jetzt Tilo unten im Studio einen Text liest und alle wissen Bescheid, dass nach diesem Wort ein Dings ausgelöst werden muss, dann löst das nicht Tilo aus. Auch niemand unten im Studio. sondern Jetzt oben in, in der Regie, also in der Regie saßen 15 Leute oder was, 15 Leute plus, so. Ja, das, äh, das muss muss jetzt mal wirklich plastisch erzählen. Ich war ja selbst nicht dabei. Ich weiß es nicht. Äh, also stell dir vor, äh, du hast drei Tischreihen, alle sitzen auf irgendwelchen Computern und machen so im Detail ihr Kram und vorne gibt es halt nochmal diese große Wand, kennt man ja, 15. wo so alle möglichen, so ne. So, und dann gibt's halt für jeden, also jeder Kameratyp wird irgendwie oben nochmal gespiegelt. Keine Ahnung. Dann gibt es allerdings, und das war für uns dann wichtig, zwei Leute, wenn nicht sogar drei, also dann nochmal Backup, die Sachen einspielen. Nämlich, da wird unterschieden zwischen Bild und Bewegtbild. Also um kleine Videoclips einzuspielen, ist jemand anders zuständig als jemand, der so. Alle sehen, was da unten im Studio passiert. Alle haben das Skript irgendwie vor Augen. Alle wissen, jetzt kommt gleich das Ding. Aber ruft nicht der Regisseur in unserem Fall Marcel. Clip 7! Clip 7! Dann passiert da auch nichts. Weshalb in der Regie die ganze Zeit rumgebrüllt wird. Clip drei bereit, halt Los! Noch drei, 1! Clip 5! Also so geht es so geht's zu in der, in der Regie, ja. Ich habe dann auch gefragt, ähm, ist das normal? Sind wir hier in so einer Großraumküche, wo gerade für tausend Leute Essen gemacht wird oder was? Und dann hieß es, nee, so also ganz normal ist es nicht, aber ungewöhnlich ist es auch nicht. Üblicherweise sitzen die und machen ein Mittagsmagazin. Ich weiß nicht, ob die da ein Mittagsmagazin machen, aber nehmen wir jetzt mal ein Mittagsmagazin. Dann weiß wirklich jeder, weil er das jeden Tag macht, dass der Börsenbericht um 13.17 Uhr nach dem Praxistipp kommt. so ja, Dann hat man schon im Ohr so dieses, das kennt man ja auch von seiner Spotify-Playliste, das eine Lied hört auf und man weiß schon, was als nächstes kommt. Ja, man fühlt es schon vor, man hat die Melodie schon im Ohr und dann zack, kommt es auch tatsächlich. Also völlig automatisierte Blindflugabläufe. Man könnte alles im Autopilot machen, die Gehirne sind wirklich auf <lacht> Routine getrimmt. Ja, und solange die Clips auch wirklich kommen, wenn man sie abspielt, ist alles okay. Du brüllt keiner rum, da weiß ich, alle alle, alle wissen Bescheid, ja. Das war natürlich bei uns dann ganz anders, weil wir hatten diese Crew, die ansonsten das Routineprogramm macht. Also, ihr kennt das ja, ja. Da, ihr guckt irgendwie Maybrit Illner und dann wird vielleicht alle zwei Minuten mal ein Name eingeblendet und dreimal in der Stunde wird so ein Film gestartet. Aber da sieht man dann auch, Marietta oder ihr äh, Ilna hat jetzt die Moderation fertig, okay, dann sagt der Regisseur, ich fahre ab und dann fährt man halt ab, ja, so. Also das ist alles Routine. Das war bei uns anders, weil das musste sozusagen punktgenau, es gab dann auch tatsächlich Fehler, weshalb ein, ein Segment, das weiß ich, nochmal neu gedreht werden musste, daran erinnere ich mich. Denn manchmal müssen Sachen wirklich im Halbsatz passieren, in Tilos Text. Also wenn ihr da echt das mal im Detail anguckt, das war für die da oben wirklich Sport, ja? als wären die so eine Eiger-Nordwand hochgeklettert. Also da war einiges los in der Regie. Ich war ganz überrascht, ehrlich gesagt, dafür, dass wir hier alles einfach so rechtsklick, linksklick, ja. keine Ahnung. Also ich, ich
14: äh, war ja bei dieser Produktion nicht mit in der Regie, aber äh, ich kenne solche Sachen, auch Pilot- oder Probesachen. Und das ist zur Routine natürlich schon ein massiver Unterschied. Ähm, das hat ja auch seine Gründe, weswegen zum Beispiel bei Flugzeugen, wenn die... Äh, neu produziert sind Testflüge. Da gibt es Testpiloten. Da sitzt nicht ja. Lufthansa-Kapitän Müller äh, am ja. Knüppel, sondern das sind hochspezialisierte Piloten, Techniker, Crews, weil du da einfach du weißt nicht, was da auf dich äh, zukommt. Äh, ja, du, die hast allem mehr du hast Vorstellungen als Pläne, nur ein Flugzeug, ja, Das ist das kenn Wichtigste. Kennen mehr als ein äh, als als ein Flug. Das ist eine das ist eine Situation, eine Anspannungs- und kriti kritische Situation auch. Ähm, weil in der Regel, was schief gehen kann, geht auch irgendwie schief. Ähm, da sitzt du dann tatsächlich mit 15 hochnervösen Leuten im Routinebetrieb, sage ich jetzt mal, würden da nicht 15 sitzen, sondern 10. Und du hast recht, die, die machen das jeden Tag und dann denk mal auch, meine Güte, sind die Gehirne äh, im Schlafmodus? Nein, sind sie nicht. Sie sind sozusagen äh, in Standby und diese Kolleginnen und Kollegen, wenn dann, und das passiert ja auch in den Routinesendungen, wenn dann da tatsächlich mal etwas schief geht, normalerweise kommen die dann sehr schnell aus dem Standby in den Krisenbewältigungsmodus. Und ähm, man kann das äh, äh, schlecht vergleichen mit einer Produktion, wie, äh, wie ihr sie hier macht, wo. Ähm, wo ihr das mit dem, wie Stefan beschrieben hat, mit dem einen Klick macht. Übrigens ein Freund und Kollege von mir, der beim holländischen Fernsehen arbeitet, die dabei sind, ihre Produktion, und das ist öffentliches, öffentlich-rechtliches Fernsehen, da, also verglichen, was weiß ich, mit meiner kleinen Buten- und Binnenvergangenheit und so. Ähm, die produzieren wesentlich mit Handykameras. Ähm, die produzieren über den Laptop. Und der Kollege hat sich dann mal den Spaß gemacht, als verantwortlicher Regisseur und Produzent äh, vor zwei Jahren eine ganze Weihnachtssendung mit
18: äh,
14: vier oder fünf regionalen äh, Außenreportern live zu produzieren auf einem Laptop. Und er war der Einzige, der das produziert hat. Er hat also sozusagen in einer professionellen Fernsehproduktion diese 15 Personen in sich vereinigt. Ja. Das war auch Was extrem. geht? Was geht, ich wollte es nur sagen. Ja. Und äh, das ist die Zukunft, die die auch auf die äh, klassischen äh, oder dann irgendwann crossmedialen äh, Anbieter zukommt. Äh, von den 10 und 15 werden die Kollegen sich verabschieden müssen. Und sie werden sich dann bedienen bei dem, was ihr jetzt hier macht. Also im Grunde seid ihr die, die Testpiloten für das, was da auch passieren wird. Das wissen die nur noch nicht.
11: Ja, also man muss wirklich sagen, das Zauberwort von allem ist live. Ja. Wenn es nicht live wäre, dann könnte man jedes einzelne Segment im Nachhinein Sekunden genau, also pixelgenau, ja. Ja, Dispatchy setzen und so weiter. Das Zauber muss das live sein, damit Zauberwort des Publikum, weil es live ist. Und Publikum da hm, ist. Also ja, naja, also du, du hast viele Spielshows, die auch wirklich in stundenlange Einzelsessions aufgenommen werden, wo das Publikum auch langsam denkt, sie wird, es wird veralbert. Das oh. hast du schon. Also das Publikum zwingt jetzt, also sehr viele Fernsehmacher sind sehr rücksichtslos mit ihrem Publikum. Ja. Das muss man auch sagen. Also in das dem hier Falle war es allerdings. Live on Tape. Was, genau, live, to tape. live, live to tape. Das ist ein Durchlauf halt. Ne? Ja. Also, das ist so dann, ist das macht den Unterschied. Allerdings. Das glaube ich nämlich auch. Äh, es rechtfertigt wirklich wenig, dass nicht, dass der Regisseur nicht vor sich einfach einen Bildschirm hat, in dem ja, der Text dann in dem Fall von Tito durchläuft und er diesen Button hat. Weil, ist, guck mal, wie ich das hier mache, ja? Wenn ich hier weiß, ich habe Clips aus dem Radio, dann liegen die hintereinander weg in einem VLC-Player, der nach jedem Clip aufhört. Also der nicht die ganze Playlist durchschiebt, sondern der nach jedem Clip aufhört. Ich muss also wirklich nur den Finger auf die Play-Taste legen und mein Finger ist dann der Zeigefinger auf der kleinen Taste 5 und ich tippe von Clip zu Clip und wenn der Ablauf, und der ist ja so programmiert, ja, das steht ja so im, Krips, im Skript drin, da kommt das, das kommt das, das muss man nicht an Personen auslagern, die man dann anbrüllt, damit die ihren Finger bewegen, sondern da könnte einfach der Regisseur mit einem Finger auf einem Button und dann kommt ein Ding nach dem anderen. Egal ob Warum das jetzt ein Weg, ich will Weg will das bitte. Ja, genau, du könntest es genauso machen, ja. Also das ist rechtfertigt wirklich wenig in so durchgeskripteten Sachen. Ja, wenn man jetzt so eine spontane Situation hat und nicht genau weiß, wann braucht man was und so, aber selbst bei Maybrit Illner, die hat drei Filme zu starten. Ja, welcher ja. davon als erster und welcher als letzter kommt und wenn sie das umstellen will, dann kann sie das spontan machen, Touchscreen, zack, fertig und dann läuft der Film. Also ja. die Regie ist wirklich nicht mehr, also ich, ich habe das System nicht man verstanden. Kann und ja,
14: man kann sie, bisschen ab, man kann sie, ja, sie, genau, 15 Leute sind übertrieben, zehn Leute vielleicht auch noch, aber ähm, du brauchst und wenn wir dann jetzt eben an, sagen wir, professionelle äh, Studioproduktionen rangehen, Licht ist eine eigene Aufgabe, Ton ist eine eigene Aufgabe, Kamera und Kameras ist eine mhm. eigene Aufgabe, Bildmisch äh, ist eine
11: eigene Aufgabe. Ja, dann ähm, hast du das VOC ja, da vom CCC noch nicht gesehen, Hans. Da sie, das, das ist so einfach runtergetrimmt in der Technologie, da ja. sitzen Leute, also ja. da holen sie sich einfach aus dem Publikum zwei Leute, die Kamerakind ja. machen und die entscheiden, ja. die machen eine Bildmischung und das Ding ja. ist fertig, ja, und das sind geile ja. Produktionen. Ja, ja. ja äh, und deswegen ich meine, sage ich ja,
14: deswegen sage ich ja, man kann das reduzieren, ähm, aber für, für äh, professionelle, für, für, Bilder, die auch professionellen Ansprüchen standhalten, ähm, es gibt zum Beispiel, ähm, bei, bei allem Respekt und, und Thilo ist auch gerne Kamerakind, aber natürlich haben die Videoaufnahmen von Thilo eine andere Qualität als die von Tyler. Ja, Um das mal einfach mal so zu sagen. Äh, nee, nee, nee pass, auf, pass auf, pass auf. Professionalität,
11: ja. um die geht es schon auch immer noch. Ich empfehle dir mal was, Hans. Ja. Wenn wir nachher fertig sind und die BBK rum ist, dann gehst du mal zu YouTube und suchst, guck, guckst dir mal an. Ich weiß nicht genau, wie der, wie der Suchbegriff heißt, aber beispielsweise Hans Zimmer Production. Hans Zimmer tourt gerade. Es sind 75 Mikrofone auf der Bühne verteilt. Ja? Top Musiker, jeder hat sein Instrument unter Kontrolle, geile Lichtshow, ja, super geil, wird jeden Tag auf und abgebaut und so weiter. Ich freue mich, die sind bald in Frankfurt. So, wie viele Leute sitzen da in der Tonmischung, um die in Ablauf zu machen? Eine Person.
14: Einer, völlig klar. Das ist was ganz Licht, anderes.
11: Eine ja. Person. Ja, so, das wir haben diese Sendung genauso. Die muss natürlich vorbereitet werden. Dafür braucht ja, man viele Leute. Nein, so, ja? Aber wenn es dann einmal in der Routine sitzt da nur noch ein Typ nein, und der fährt nein, diese Stefan, Show. Doch, Stefan, Stefan,
14: komm. Doch. Nein, ich sag, dir, ich sag dir, warum nein. Bei dem, was du jetzt eben beschrieben hast. Eine Show, die als äh, im Grunde im Computer fertig äh, Produzierte auf Tour geht und die in dieser Form jeden Abend wiederholt wird. Nee, genau nicht. Ist, nein,
11: es ist eben genau nicht hin. So, so hast du es eben gerade geschrieben. Die Show geschrieben. besteht aus einzelnen Segmenten, nämlich unterteilt ja. in Lieder. Ja. die kann man hin und her tauschen wie auch immer ja, man muss nur vorher wissen alle müssen wissen was kommt als nächster Titel zack ja. dann ist der Ton ordentlich dann sind die Dynamiken ja. eingestellt die Instrumente sind scharf doch,
14: ja ja aber diese aber diese Lieder sind im Einzelnen. ich habe ja früher auch so ein bisschen äh, in der in der äh, Rock und Pop Szene mit mit äh, gespielt und auch größere Shows begleitet und und moderiert so und da ist es und da, da ist jedes Bühnenkonzert, jeder Band ist natürlich, hat auch schon immer, da werden Abläufe dann auch verändert, aber die einzelnen Lieder, da weiß der Lichtmann, den es gibt und der Tonmann, den es gibt, die wissen natürlich für jedes Lied sehr präzise, welche Lichtstimmung hier, die ist einprogrammiert und das kann hm. Weil das repetitiv ist, ähm, kann von einem Einzelnen abgerufen werden. Das geht aber nicht für eine solche Sendung, für die ähm, über, über, für den Typ, über den wir hier gerade sprechen. Auch ja, wenn das hast, zum zehnten Mal geht. Na, ähm, aber man aber du kommt hast da
11: das heute schon kennt nur ein Lichtsetting. Eins. Entweder aber das wird moderiert doch, oder nicht.
14: Ja, aber wir reden doch nicht, aber wir reden doch nicht. Ja, aber äh, richtig
11: und wichtig hatte, kannte auch nur zwei Lichtzeitings Publikum ist zu sehen oder Publikum ist nicht zu sehen. Ja, nachdem aber, wir geprobt ja. haben oder, äh, ausprobiert haben. Ja. Nee, es muss halt eingestellt werden, aber für ja, das Fahren ja. der Sendung. Also, ich will nur noch einen fun jetzt zum Ende mal nennen. Äh, also, es werden ja über diese, also, es sitzen 15 Leute in der Regie, die irgendwas, also, abfahren, ja. Clips, weiß ich, was weiß ich auch immer. Für die ganzen. Was, was hast du denn da gemacht, Herr Schulz? Ich saß da nur so und habe zugeguckt, weil mich also das interessiert. jedenfalls, jedenfalls, pass auf, der Fun Fact ist ja folgender. Die Sachen, die da abgefahren werden, also das Badgy von äh, Nales und die einzelnen Clips und so weiter und so fort, für die Grafiken, ja, die Katze, die Mikrowelle, das Gefängnisgitter und so weiter, eine Person. Eine Person war für die ganze stilistische Ausarbeitung, abgesehen jetzt von Intro, von Matthias und so weiter, ja, sobald das Intro durch war und es wurde die Sendung gefahren, war für alles Grafische, was zu sehen war, nur eine Person zuständig, und die hat das auch locker vom Hocker, die hatte auch keine Zeitnot oder so, jedenfalls wie ich das mitbekommen habe, da war man nach der Generalprobe gesagt, ja, das muss man nochmal so und das nochmal so und am nächsten Morgen waren die Dinger fertig. So, das hat eine Person gemacht. Gleichzeitig 15 Leute, die das starten, Ja, das Verhältnis muss natürlich genau umgedreht sein. Es müssen 15 Leute inhaltlich arbeiten und einer klickt am Ende die Dinger in der Reihenfolge durch. Und solange der Zustand nicht erreicht ist, ist äh, Disruption angesagt im Fernsehen. Ja,
14: also ich empfehle da auch wirklich noch ein paar mehr ähm, Erfahrungen zu sammeln als bei, als bei einer Produktion. Äh, Tilo hat ja auch immer noch seine seine äh, Probezeit beim ZDF, beim heute schon oh, ja, wann, wann geht die mal los? Oder ja, vor allem wann wann läuft das äh, das Voucher ab? Wann darfst du ne? Wann ist der die Einladung verjährt? Äh, mhm. Mach das bald mal.
11: Die kommt ja ähm. von Wolf Schmiese, solange der, der Chef
14: ist. <lacht> 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 ja, mach das mal und äh, berichte uns. Ja. Ich meine,
12: ich wollte ich wollte mal positiv hervorheben, ap ap apropos Leute, wir konnten alle äh, einbinden, die wir einbinden wollten. Also das, der Sender hat nicht Nein gesagt. nee, Also die Hans-Jessen-Show, die gehört bei uns, das ist ein alter ARDler, der gehört bei uns nicht äh, <lacht> ins Haus. Den wollen wir gar nicht sehen. Stefan Schulz? Nee, 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 der ist ein komischer Podcaster. Konstanze Kurz? Was? Nein. Alexander Theiler, der kann doch gar nichts. Und so weiter und so fort. Also wir konnten alle, die wir einbringen wollten, mit denen wir zusammen was machen wollten, äh, einbringen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir hätten da ja. in der Folge 2 schon eine Menge weitermachen können. Ich habe mal was rausgesucht. Wir wollen ja ein bisschen Transparenz walten lassen mhm. und eine Frage, die äh, unter anderem, also es gab immer wieder Fragen, warum Stefan oder warum wir uns für diese Katze in der Mikrowelle entschieden haben. Das kannst du gleich mal äh, thematisch begründen. Ich möchte jetzt nochmal kurz Transparenz walten lassen. Es gab Fragen. Es gab ja irgendwie, wie viele Leute waren zu Gast von unseren Hörern? 150 in beiden Sendungen? Ja. Ein paar Und waren ja, 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 ein paar waren ja in, beide Send in beiden Sendungen dabei. Mhm. Aber im Nachhinein kommt immer die Frage, wer war denn dieser Warmupper? Ja. Also es gibt bevor die war denn dieser dieser upper Ja, der der stellt sich jetzt mal vor. Pass mal auf.
7: Vorher war ja schon mit Abstand die beste Sendung der Welt und jetzt wird es so mit Abstand die beste Sendung nach der besten Sendung der Welt. So, Hallo Herr <lacht> ich bin der Alexander und ich, äh, ich äh, habe einen sehr gut gehenden Fahrradverleih, im neues North. und dann kommen Sie auch mal vorbei. Ja. <lacht> ja.
12: Also
11: Wie Leute, die eigentlich... Alex, aber ich weiß, ich weiß leider nicht weiter. Ja, lustiger Typ. Ja, so wir kann ihn auch nicht. Wer hat ihn ausgewählt? Seapoint hat ihn ausgewählt. Seapoint hat ihn ausgewählt, so, ja. Es gibt ja da so eine so ein Pool an Leuten, die man einfach... Ich, ich glaube auch, ich glaube auch.
12: So, und dann denkst du, okay, wie wie geht das denn los? Ja, also äh, nachdem eine Stunde vorher die Leute reingelassen wurden, ihnen wurden die Handys abgenommen, sie mussten NDAs unterschreiben,
11: ja. Keiner durfte irgendwas sagen. Könnte auch das Hauerin, sein, dass das dass sie eingeschüchtert hat, nicht der Orangensaft, wie ich vorher dachte. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Äh,
23: ihr ja, könnt jetzt weiß, übrigens drüber reden.
12: Wo ist
11: mein Handy? Ich bin so aufgeregt. So, äh, dann haben
12: alle, haben alle gesessen und dann dachte ich, okay, jetzt geht's los. Ich, äh, schlüfte mal meinen Ingwer-Tee, aber dann ging erstmal das Warm-Up los. Und das Warm-Up war ja dann irgendwie länger als die eigentliche Sendung. Und wie sowas ja, weißt du, aussieht,
11: warum? Na? Regie hatte nicht alles fertig.
14: Ja.
12: Wirklich?
11: Hm. Die haben oben <lacht> schon mitgelitten mit dem Typ unten, aber er musste einen Witz noch einen anderen machen, weil er gesagt, es <lacht> dauert noch fünf Minuten, er so. Also letztens war ich einkaufen. Ja, besser. Hat den nächsten witzig aus den Fingern gesagt. Wie geht so ein Warm-up eigentlich los? So.
7: Ja, meine Damen, und Herren, Sie haben es geschafft. Sie haben pünktlich um 19:24 Uhr Platz genommen, sind alle da und dafür sollen sie belohnt werden. Herzlich willkommen im Hauptchatstudio des ZDF. Herzlich willkommen bei richtig aber wichtig. Hallo. Richtig aber wichtig. Ähm, ja, wie sage ich das? Also es ist jetzt mein Fehler, es tut mir leid, ich hätte das im Vorfeld sagen müssen, wir brauchen von Ihnen schon, ähm, also ja, es müssen uns das Gefühl geben, doch, ich habe Bock mir die Sendung anzugucken und, äh, und, äh, und irgendwie diesen, diesen Moderator, diesen Tilo Jung, der da jetzt vielleicht kommt, ich kenne ihn so vom Podcast und so ein bisschen aus dem Internet, aber, äh, aber den will ich schon auch sehen gleich live. Das hätte ich vorher sagen müssen, also was wir dann von Ihnen schon brauchen, ist so eine, ja, so eine Maximal-Euphorie. Das, äh, das nehme ich jetzt mal komplett auf meine Kappe. ich fange einfach nochmal an. Äh, ja, meine Damen und Herren, schön, Sie haben es geschafft, 19.25 25 haben alle irgendwie einen Platz gefunden und herzlich willkommen im Hauptstadtstudio, herzlich willkommen beim ZDF. Herzlich willkommen bei Richtig, aber wichtig!
11: Ja, Hans, warum ja. wird das gemacht? Es gibt dafür eine nee, nee. Ne ganz einfache Erklärung, die ist auch triftig. Ja. Nicht verrat.
14: Nein, ich will etwas sagen, wo du ja. nicht denkst, dass ich es sagen würde. Ähm, es gibt in der Pferdezucht den Begriff des Probierhengstes.
11: Nein, 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 nein.
14: Der Warm-Upper hat zum Teil diese Funktion.
12: Staffan, nein. Bitte, bitte nein. halte deine Pferde. Ja. Hold your mhm. horses. Mhm. Wir <lacht> möchten jetzt hier Fernsehgeschichte schreiben. Das hat Jans Jessenschuh uns jahrelang verschwiegen. Jetzt spielen wir, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wahrheit ab. Wie, warum, warum gibt es den Warm-Up überhaupt? Ja. Jetzt erfahrt ihr es. Das ist die Wahrheit.
7: Entschuldigung. Deswegen, was wir von Ihnen bräuchten, wäre einfach nochmal so einen maximalen euphorischen Applaus, der Ihnen das Gefühl gibt, ey, Ach, ich, was lüge ich Sie hier an? Wir nehmen den Applaus im Vorfeld auf. Ja? Das heißt, gleich, wenn die Sendung äh, anfängt, können Sie komplett innerlich abschalten. Wir haben den ganzen Applaus drauf. Wir werden Sie rein digitalisieren. Wir müssen das nur einfach vorher einfach aufnehmen. Ja? Deswegen rasten Sie doch mal komplett aus. Schön, dass Sie da sind.
11: Ja, die Wahrheit ist allerdings eine andere. Und dies fand ich wirklich was? interessant. Das fand ich wirklich interessant. Also, pass auf. Üblicherweise, ich erkläre es kurz, wie im Podcast das funktioniert, wir machen morgens die Geräte an, Tilo ist online und dann spielt er irgendwelche Clips, weil er ist noch zu müde, um was zu sagen. Dann sage ich Tilo: sag mal was. Und Tilo so zurückgelehnt. Ja, was soll ich denn sagen? Und daraufhin stelle ich den Pegel ein. Fünf Minuten nach Beginn der Sendung ist Tilo plötzlich so erregt, dass er uns weg reinbrüllt. Und alles ist im Arsch. Deswegen musst du im Vorfeld, brauchst du einen ordentlichen Pegel. So, das Publikum, bevor die Sendung losgeht, tuschelt so ein bisschen, ja, und so. Dann geht die Sendung plötzlich los und du hast so ein völlig übersteuertes <klatscht> Juhu! Ja, und das willst du vermeiden. Deswegen brauchst du vorher, also bevor eigentlich der inhaltliche Grund dafür gegeben ist, brauchst du das Publikum einmal im akustischen Peak. Und dafür Korrekt muss es angeschrien werden. Genau, und, jetzt ja, muss, und das es muss macht er dann, ja, dann muss, in dem Moment. Es muss auch kritisiert werden.
7: Ja, wir bräuchten das jetzt ohne die Halloween-Edition. Also weniger huh -huh. <lacht> 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 <lacht>
11: No. Ja, da sitzen in dem Moment sitzen oben in der Regie und äh, legen Setups fest. Okay, das ist mit uh, uh und Applaus und Füße und das ist nur Klatschen, so semi und das ist jetzt uh, -uh Schreckmoment, uh, uh und so. Ja, und da wird es daraufhin wird tatsächlich die ganze ja. Studiotechnik eingestellt. Man könnte das und auch transparent machen, wenn <lacht> die Leute sagen, brüllt mal so laut, wie es geht, weil das wollen wir mal hören. Ja, Aber man versucht
14: mal halt zu Das wäre kontra, kontraproduktiv, ja. weil dieses Warm-up hat eben die beiden Dimensionen. Zum einen, das stimmt, ja. Stefan, es ist die technische Dimension, man will die Pegel äh, und so weiter ähm, wissen und drauf einstellen. Zum Zweiten aber die psychologische äh, Dimension ist selbstverständlich auch da. Mhm. Ähm, das, sind ja, das sind ja Sendungen, ähm, die äh, eine Kommunikation zwischen äh, äh, Protagonisten und Publikum vortäuschen. In Wahrheit findet die so weniger statt, als man denkt, aber sie soll als Produkt äh, rüberkommen. Und deswegen wünscht sich natürlich auch jeder, der eine Sendung macht, egal in welcher Rolle, wünscht sich, dass diese Kommunikation klappt. Dass das, was ich hier präsentiere, äh, auch gutiert und aufgenommen wird. Das drückt sich in Reaktion, in Applaus äh, aus. Und deswegen hat, ähm, und, und die Menschen sollen deswegen in eine freudige, emotionale Spielstimmung. Ja versetzt werden, dass sie dann sozusagen, dass es keinen Kaltstart gibt, sondern wie beim Autorennen, da wird der Motor auch erstmal vorher warm äh, gefahren, bevor ja. das Rennen losgeht, das ist die, deswegen Warm-up ist schon auch der richtige Begriff, diese ja. psychologische Dimension ist neben der technischen die zweite ganz wesentliche, warum man das
11: macht, ja, also das ich mir vor stimmt allem stimmt
14: das mit dem Probierhengst ja. ein bisschen
11: doch. Das stelle ich mir vor allem bei alten Leuten schwierig vor, die man schwer aktiviert kriegt. Weil man will auch, dass das Publikum weiß, wie es selber klingt, wenn es laut ist. Dann sind die plötzlich so überrascht und so, dürfen bei wir jetzt so laut Leuten sein? Ist, ist doch hier Fernsehen und so. Meinst du? Ich ja, glaube, die ich Jungen sind so etwas lockerer. Äh, ich, weil man äh, naja, ich,
14: ich habe ja auch ein paar Erfahrungen mit solchen Situationen, auch mit älterem Publikum. Ähm, du hast recht, die sind, die sind äh, sozusagen weniger lebensspontan, aber die haben. <lacht> die haben zum Teil 30, 40 Jahre Beziehung und innere Verehrung für, für dieses Programm, für diese Leute da in sich. Und die sind sowas von begeistert, äh, dass mhm. sie das nun live miterleben können. Die musst du anders ansprechen, ja. Ähm, da, da sagst du, da sagst ah, du nicht, äh, nicht, da sagst du nicht, äh, und jetzt klatscht mal so laut, wie ihr könnt, sondern da geht die Ansprache her. Und nun kommt gleich der raus, ähm, dem sie schon seit drei, der, der seit 30 Jahren bei Ihnen jeden Tag zu Hause oh. im Wohnzimmer abends reinguckt. Und den sehen sie jetzt hier live. Also die psychologische Ansprache ist eine andere, und dann ist aber die Heftigkeit der Reaktion weil sie es so toll finden, dass sie jetzt an diesem Moment teilhaben können, die ist ganz genauso. Deswegen ist hm. beim Alpen, wegen, der, wegen der langen Beziehungstradition, die die empfinden, die die Älteren empfinden, ist das unter Umständen leichter.
12: Ja, Ich frage frag mich, ja. frag mich ja, wo die Rentner herkamen. Wir hatten ja trotzdem zwei oder drei im Publikum. Wir sind ein Familienpodcast, vergisst du es? Hm. Das stimmt. Aber ap apropos richtiger Ansprache, Stefan, du hattest doch noch mit dem Alex, also dem warm up vorher geredet, weil wir doch die Sorge hatten, dass der quasi so ein klassisches äh, Hans-Jessen-Show äh, Warm-Up macht für Ü50. Wir haben ihm noch gesagt, hey, wir haben hier ein Podcast-Publikum, das sind schlaue Leute. Achso, naja, na ja, also, gut.
11: Also ähm, er wollte wissen, wer kommt, so als Type. Und da habe ich gesagt, das sind schon eher jüngere Menschen. Also es macht einen Unterschied. Es ist ungefähr 20 Jahre jünger als das, was man sonst so bei Aspekte sitzen hat, oder?
12: Jo, und wir haben ihn, ja, wir wir haben haben ihn aufgeklärt, einen.
11: wir haben ihn aufgeklärt, was wir für eine Sendung
12: machen und was wir auch von unserem Publikum erwarten. Und das haben wir völlig ernst gemeint. Wir sind ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gewesen und das hat er den Leuten dann auch beigebracht.
7: Ja. Es ist so, das muss ich auch noch sagen, der Moderator, der Titus, ein bisschen erkältet und, ähm, hat Probleme, leichte Probleme mit der Stimme. Wenn Sie jetzt vielleicht etwas nicht verstehen, was er gesagt hat, weil er wirklich auch muss, gehen Sie ruhig nach vorne ins Bild und sagen: Was hast du gesagt? Das ist überhaupt kein Problem. Das, wir sind daher sehr offen, wir wollen, dass Sie mitmachen. Das gilt aber auch für ganz viele Sachen. Zum Beispiel, ähm, wenn Sie jetzt den Eindruck haben: Ja, hier Fernsehen das ist genau mein Ding, ich gehöre hier hin. Oh, der Typ, der jetzt neben mir sitzt. Der sieht scheiße aus. Dann schubsen ihn weg. Wenn die Kamera auf sie drauf ist, übernehmen sie einfach mal auch ein bisschen Verantwortung und schmeißen den einfach aus dem Bild. Das Problem ist, dass dadurch einfach ein riesen Raum entsteht. Das heißt, sie müssen in demselben Moment richtig tief einatmen, um sich körperlich zu verdoppeln. Um den Platz auszufüllen. Gut. Dasselbe ist, wenn sie jetzt auch so den Eindruck haben, boah, ich guck in den Matzen...
11: Der arme Mann. Das war der Moment, als Marcel oben ihm gesagt hat, der <lacht> braucht mindestens noch fünf Minuten. <lacht> so, also, sehe,
7: was die Kamera macht. Ich kann das besser. Gehen Sie zu der Kamera und schmeißen den Kameramann einfach aus dem Weg. Und mhm. greifen Sie zur Kamera und nehmen Sie einfach auch was auf. Ja, ja? Also sind Fernsehen. Sie Teil dieses Senders. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, der gehört Ihnen mit. Genau. Wir arbeiten für Sie.
12: Das heißt, das heißt Sie können
7: auch mitarbeiten. So. Ähm. Das heißt das, also, ich bin gerade gefeuert ja, geil. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich hier, zu
11: endlich, denkt er. Ja, ja er wurde sehr gestreht, Aber am Ende war die Botschaft da. Ich
21: hoffe, Sie sitzen sicher. Hier geht nämlich gleich mächtig die Post ab.
12: So, äh, Stefan hat es ja vorhin schon ange angesagt. Ein Ach, kleines übrigens, Beispiel. warte, ein, eine ja, Sache noch. Ja.
11: Was sie auch machen, ist nicht nur äh, Akustik, sondern die gucken auch, wo die hübschen Leute sitzen. Für die späteren Schnittbilder. Natürlich. Wenn ihr, wenn ihr äh, euch wiedergesehen habt im Fernsehen, dann äh, auch dahinter steckt eine redaktionelle Entscheidung, wenn auch innerhalb des Kamerateams, dass ihr besonders fernsehtauglich seid. Ach, darum war die ganze Zeit Hans Jessens Show eingeblendet. Deswegen war er nicht zu sehen.
12: <lacht> <lacht> was glaubst also, du
14: denn, was glaubst du denn, Thilo, warum sie dich
11: vor die Kamera gesetzt haben? Weil er sich traut, ein Bart zu tragen in der ja. Großstadt. Weil ich jung bin, Hans. Ja, ja.
22: Und hört. Nee. das
12: seh. Nein. Ja. Ähm, Stefan hat zwar angekündigt, wir mussten auch mal was neu drehen. Also klar, es ist quasi live on tape, aber was ist, wenn wir durch sind und auf einmal irgendwas nicht funktioniert hat? Und das muss gar nicht an mir gelegen haben oder am Publikum, sondern an der Regie, dass wir irgendwas vergessen haben. Dann passiert sowas.
22: Applaus. 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 Applaus.
12: Wenn ihr jetzt auch Angst bekommen habt, hier kommt ihr jetzt ein kleiner Service von Isha.
7: Mhm. Ja. Ich mache und was Neues, das ist jetzt das ist halt live. Ich glaube, Sie wissen noch genau, wie Sie vor drei Minuten geguckt haben. Ich würde das nämlich exakt so Mit? wiederholen. Bei dir weiß ich zum Beispiel,
0: du hast viel gekratzt. ist doch ich ähm, ja.
11: schon Ist die Ansage von Marcel gar nicht mit drauf? Ich habe äh, einiges rausgeschnitten. Ja, Marcel macht ja jedenfalls noch über, also so, dass es alle hören aus der Regie eine Ansage im Studio. Ja. ja. Dass man es jetzt einfach nochmal wiederholt, das kleine Segment. Weil das ist ja, das kennt man bei John Oliver und so, wenn man so frontal in die Kamera spricht, kann man da nicht schneiden, sondern man muss dann das ganze Segment von der letzten irgendwas Einblendung bis zur nächsten irgendwas Einblendung als Segment betrachten. Und ja, nicht Einblendung, sondern äh, nächstes Video, also wo ich dann quasi nicht zu sehen bin. eine Vollbild-Einblendung. Es ja. wurde ja auch vieles einfach nur so eingeblendet, so halb oder irgendwie unten in der Ecke oder so. Ja, gut. Schlechtes so Fernsehen.
12: Ich bin froh, dass auf unsere alten Podcast-Jokes auf jeden Fall, die haben funktioniert.
24: Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda.
12: Propaganda wurde
11: beklatscht.
14: Propaganda. Naja, das war natürlich auch ein Publikum, äh, das diese Sachen zu 90 Prozent kannte. Das darf man nicht vergessen. Und war
11: schon ein bisschen Routine drin, ne? Für so Und Gelug. trotzdem geklatscht hat Ne,
14: Nee, deswegen geklatscht hat. Mhm. Weil sie es kannten, weil sie es zuordnen konnten. Also es wäre interessant gewesen, einfach nur mal so aus Vergleichszwecken, das mit einem Studiopublikum zu machen, dem äh, Thilo Jung, äh, der Netzjung, komplett mit seinen Produkten komplett unbekannt gewesen wäre, ob das dieselben Publikationen gewesen wären, <lacht> habe ich meine Zweifel. Also mhm. du hast auch schon vom Wohlwollen und der Kenntnis des Publikums ähm, mit profitiert. Das ja. muss man auch
11: sagen. Gut. Die Regie können wir jetzt auf die Tribüne.
12: Gleich. Mhm. Ähm, Stefan kann ja mal kurz aus seiner Sicht gleich sagen, warum es denn nichts geworden ist. Hans, du warst ja bei vielen Stationen im Nachhinein dabei. Warum ist es denn nichts geworden?
14: Um, ich glaube, da mischen sich mehrere Sachen. Zum einen ist es so, und ich finde an der Stelle auch interessant, wie wie das Feedback in den Kommentarforen, sowohl YouTube ähm, als auch bei euch im, im ähm, Aufwachenforum ist, ähm, die haben schon, relativ viele haben gesagt, es ist eigentlich nicht so richtig klar, ähm, welche Art von Sendung äh, und welche Art von Rolle da gemacht werden sollte. Das war ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Und da war keine wirkliche, und das muss man auch sagen, mindestens in diesem äh, in diesem Piloten, keine wirkliche Entschiedenheit darin äh, erkennbar, welche Art von Sendung ähm, das werden sollte. So Und das war schon ein Entscheidungsfaktor. Ähm, Tatsächlich haben sie sich dann ja offenbar ähm, äh, es gibt andere Formate, die auch leichter zu machen sind. Äh, du kannst leichter einen, einen Comedian da, dahin setzen und stellen. Äh, das sind äh, alles Leute, die haben 100.000 äh, grünen Live-Erfahrungen hinter sich. Das sind Leute, die beschäftigen sich mit Sachverhalten, die sie in Wahrheit nicht ernst nehmen müssen und das Publikum auch nicht ernst nehmen müssen. Deswegen kann man da leicht Scherze drüber machen. Das ist sozusagen ein bisschen die Hofnarrenrolle. Während dein Ansatz als politischer Journalist ja eigentlich der ist, zu sagen das war vorhin an diesem Beispiel Afghanistan. Da ist ein stärkerer Realitätsbezug äh, dazu. Und wenn man sagt, wir nehmen politische Realität und setzen uns mit der kritisch auseinander, und zwar nicht als Comedian und auch nicht in Form wie die Heute-Show als als praktisch politisches Theater, sondern als politischer Journalismus, ähm, das erfordert, das ist ein anderes Risiko, ähm, auch für eine Redaktion. Und daran, da haben sie sich dann eben auch nicht so richtig rangetraut. Und der letzte Punkt ist, ähm, da muss man, würde ich auch sagen, die, deine Stärke, Tilo, liegt eher... Ähm, darin, dass du kein Zeitkorsett äh, hast in dem, was du normalerweise machst, sondern du kannst dich, und das macht dann auch deine Spontanität und Lockerheit aus, dass du in der Lage bist, spontan und als Spielkalb mit politischem Interesse dich so lange in Sachen reinzubohren und zu vertiefen, bis die aus deiner Sicht ähm, befriedigend behandelt sind. Das geht mit den Vorgaben so eines 30-Minuten-Formats überhaupt nicht. Und das hat man der Sache auch angemerkt, dass du in Wahrheit in einem Korsett äh, gesteckt hast, wo man sich äh, fragte, wenn aber dieses Korsett, diese 30 Minuten auf Dauer da ist, wird er sich da jemals freischwimmen können? Ich hätte das gerne weiter ausprobiert gesehen, aber ich glaube, das war ein Mix von diesen verschiedenen Sachen, wo sie dann gesagt haben ähm, und natürlich auch, dass es beim ZDF mit Sicherheit in den Entscheidungsetagen auch Aha. Leute gibt, die sagen, äh, ah, Jung, dieser Typ, der da immer in der BPK rumpöbelt und so weiter und die Regierung dann nass macht, äh, wollen wir den eigentlich wirklich haben? Das ist mit Sicherheit auch ein Entscheidungsfaktor gewesen. Ich würde aber nicht sagen, es war der Einzige, sondern es war ein Mix aus diesen Ebenen.
12: Im Nachhinein hätten wir, glaube ich, schon einen Monat vor Aufzeichnungen wissen können, dass es ganz, ganz kompliziert wird. Ja weil einen Monat vorher gab es einen Beitrag bei DWDL, okay, ZDF macht was mit mir. Und dann gab es, dann gab es Bewegung im Haus, mhm. sage ich mal so. Und dann kam da ein bisschen Bewegung rein und das waren jetzt, sage ich mal, was wir so vernommen haben, keine positiven Reaktionen darauf. Und das hat dann glaube ich die spätere Entscheidungs Findungen im Sender es sind ja jetzt nicht, das ist ja kein Gremium oder irgendwie 100 Leute, die das entscheiden, sondern eine Handvoll und da war das dann recht schnell klar, dass es sehr, sehr schwierig wird, unabhängig von dem Ergebnis, was wir denn da präsentiert ja. haben, was natürlich für mich und uns natürlich frustrierend ist, wenn du absolut, wenn es ad wahr. hominem ja. Äh, ja. Ja. geht.
14: Also ja, man, ich hätte, ich hätte diesen, also. lass mich da sein, ich hätte diesen Versuch äh, im Grunde eine weitere Testphase äh, ja. gewünscht, dass man sagt, also das erste und das ist eigentlich auch das Wichtigste für dich. Tilo Jung äh, funktioniert als Person vor der Kamera. Ja? Wenn du jemanden hast, den die Kamera nicht mag, dann kannst du alles vergessen. Dich mag die Kamera, du kannst vor der Kamera agieren, you're a handsome guy. So, das ist sozusagen äh, ein unique selling point. Ähm, du bist auch in der Lage spontan zu reagieren. Das sind die Punkte, wo ich gesagt hätte, ähm, ich, ich wünsche sozusagen äh, mindestens fünf weitere äh, Testmöglichkeiten für so ein Format und mal gucken, äh, ob wir da die Schwierigkeiten, ob wir das Korsett so weit le lockern können, dass es dann immer noch authentisch wird. Ähm, das das wäre mein Wunsch gewesen. Ähm, ja, das, aber war ja, das war ja auch nicht, ja. Den, das
12: war ja nicht nur der Wunsch von dir, ja, sondern ja. auch im Sender. Ja, also, ja
14: die gab es gab ja die auch. Leute,
12: ja. Aber die Leute, die das mit uns gemacht haben, die ja. waren im, Gro im Großteil, ja. ich sag mal, äh, sehr, sehr angetan von einem Piloten. Weil die ja. kennen natürlich auch viele andere Pilotsendungen ja. und da ist offenbar, da sind manche, man also nicht so weit. Wir waren ja. dann doch schon recht weit.
14: Der Prototyp eines Autos ist niemals das Auto, was in Serie geht. Aber man sagt, ja. das ist jetzt hier ein Konzept, das so ist, dass es sich lohnt, daran weiterzuarbeiten. So, Das ist der Punkt. Und über diese Hürde sind <lacht> wir aus unterschiedlichen Gründen beim ZDF nicht gesprochen.
11: Stefan? Daran erkennt man, Hans, dass du auch ein alter Fernsehhase bist, denn all diese Fragen... <lacht> mag er die Kamera, ja oder nein? Also Ulrich Deppendorf ist auch Studio Leiter geworden, weißt du, und den mag die Kamera einfach nicht. <lacht> und er hat es ja. trotzdem geschafft. Und dann diese Formatfrage, ja. sieht man wohin die Sendung will? Was, was er mit der Sendung will und so? Wirklich, also das sind, das ist, wir, wir sind hier 2019, nicht 1993. Das sind alles so Fragen, wo ich mir denke, klar, kann man jetzt irgendwie im Haus sich das rechtfertigen mit hm, mag ich ihn vor der Kamera und verstehe ich in Minute 3, was in Minute 17 passieren könnte, mhm. oder würde mich das überraschen? Ja, also nee, nee, nee. ich würde sagen, äh, entweder, also man hat im Grunde nur noch eine Zukunft medial: entweder man entwickelt seine Sachen mit dem Publikum und zwar ausschließlich, oder eben nicht, ja. Und im ZDF mhm. ist halt Verwaltung einfach. Da, da gelten einfach Hierarchien und verwaltungen und das ist einfach, das ist halt Fernsehen. Aber grade,
14: ja, aber gerade mit dem Publikum und da, da äh, äh, ich bin eben vielleicht doch nicht nur äh, 1993, sondern wenn du dir anguckst, 92. warum, funkt, ja, ja? warum mhm. funktioniert Stephen Colbert, warum funktioniert John Oliver. Ach, das, das, kannst erklären, dann, ja? das, das kannst
11: natürlich. du erklären, ja? Das kannst du erklären.
14: Ja, das sind, das sind, äh, das sind moderne Produktionen, wo ganz wesentlich dieses, die Kommunikation nee, funktioniert. Nee Hans, guck mal, gerade Stephen Colbert, die, da muss ich jetzt yeah.
11: leider ins Wort fallen, Stephen Colbert ja. hat diese Sendung, die er gerade macht, angefangen mit einem Konzept, das sie intern über Monate durchgeplant haben. Hat es funktioniert? Nein! Es war der größte Fail aller Zeiten, trotz des geilen Joe-Biden-Interviews über den toten Sohn und so weiter und so fort. Dann plötzlich kam Trump und er hat sensibel aus seinem Publikum gehört, was wird hier gerade verlangt und hat alles über den Haufen geschmissen, außer die Location und hat ein ganz neues Sendungskonzept mit seinem Publikum ja, entwickelt ja, und dann hat funktioniert. Diese ja, scheiß Gremien, die haben überhaupt ach, gar nicht weitergeholfen. Nein, es, hat deswegen,
14: es hat deswegen funktioniert, weil Stephen Colbert äh, als Person äh, ein, über ein Set von Fähigkeiten verfügt, das unglaublich ist. Er ist ein begnadeter Ja, aber das Schauspiel, hat nichts mit einem Sender
11: oder so zu tun, sondern das ist dann wirklich das Stephen Colbert. Hat,
14: es ist Stephen, Ich habe doch Ich sagte sag Stephen Colbert hab,
11: und sein Publikum. Ja. Alles andere ist ja. egal. Ja. Und ähm,
14: jetzt nehme ich. Äh, jetzt nehme ich und ich. Jetzt nehme ich das, was ich was in den in den. Lies mal ruhig die Kommentarforen. Auch die wohl äh, die die Tilo wohlgewogenen. Da ist relativ viel Kritik drin. Die sagen und das. Völlig zu Recht, dass sie sagen, das bist du doch nicht, das ist steif, da bist du im Korsett und sonst was. Das haben die aus der Betrachtung wahrgenommen. Und das sind Reaktionen. So, da sage ich, nur wenn dieses mhm. stimmt, wenn da die Verbindung herkommt, hat so ein, äh, hat so ein Format äh, eine Chance. Und auch das geht in äh, Beurteilungskriterien ähm, auch von Verantwortlichen äh, im ja. Sender mit
12: ein. Ja, wenn, da, darum nochmal der Hinweis auf das Outro, spontane
11: Reaktionen oh. von Leuten, die dabei waren. Ja. Und ja. Wenn im Forum jemand schreibt, oh, uh, ich habe hier gerade auf YouTube so einen Link gefunden, das kam wohl gestern Nacht, irgendwie keine Ahnung, da kenne ich Tilo aber nicht wieder. Das ist für mich genauso relevant, wie wenn man in der FAZ sitzt und einen Laserbrief kriegt hinsichtlich... Warte mal, sie haben jetzt einen roten Unterstr Unterstrich auf der Seite Ach. 1, das ist ja unglaublich. Das sind diese, oh, uh, das ist jetzt anders, hm, keine Ahnung, den kenne ich doch aber nicht so ganz, meine Dissonanz irgendwie, keine Ahnung, das meine ich nicht, sondern ich meine mit einem Publikum, also mit einem festen Kern, mit einem harten Kern, dem das erstmal gefällt, ja, mit dem das zu entwickeln, sodass, ja, das so langsam entsteht, dass das Leute da einfach drauf gucken und denken, oh, uh, das ist aber ein anderer Delöhung, als ich kenne. Geschenkt, ja, geschenkt, das ist wirklich, da stecken null Argumente und drin. Und,
12: und das habe ich, das habe ich sogar als Kompliment angesehen, weil ich Eben, wollte genau. was anderes wenn, wenn, machen. Ja. Ja.
11: Wenn ich überhaupt wollte was
12: anderes machen und ja. natürlich ja. gibt es immer Leute, die sich nur, die sich nur das wünschen, was sie schon kennen. Ja, ja jung und naiv, aufwachen, stundenlang viel Zeit und wir ja. wollten was anderes machen. Wir wollten uns im Fernsehen ausprobieren und wir werden uns auch wieder im Fernsehen ausprobieren und das ist einfach ein anderes Medium und darum hat es Spaß gemacht. Und ich, no. wir wollen, ich bin mir sicher, dass wir das in Zukunft auch mal wieder ausprobieren werden. Und ansonsten war ein toller Nachmittag. War eine,
14: mhm. war eine tolle, war eine tolle mehrere, Zeit. Mehrere tolle Nachmittage. Ja, es, es gab
12: ja auch die Frage, ja, was, was habt ihr da bekommen und so weiter? Wir dürfen <lacht> natürlich nicht über Geld reden, aber sage ich mal so, Leute, wenn ihr
14: monatelang ich wollte sagen, das war Wenn ihr am Mindestlohn, wenn ich
11: das richtig ja, das ja, Wir gehen mal auf die Zeit. Tribüne, da gewinnen wir ein bisschen mehr an Zuspruch. Ja. Gut. Oder wie lange? Es ist jetzt schon eine Stunde ja, wir 40. Also, ja, wir wir wollen es ja nicht übertreiben.
18: Ye are many, they are few.
1: Willkommen im 1% Club.
14: Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden, ergibt
11: es hier richtig Widerstand. Den hören Gewalt wir gleich. Uh. Aber nicht in der Regionalliga Nordmagazin, sondern in der Champions League heute Journal. <lacht> Freut euch. Unser erster Präsentator heißt Sebastian Schickt 250 und schreibt. Ein bisschen länger. Diese Woche wurde mein erstes Gehalt als Vertretungslehrer überwiesen und ich habe das zum Anlass genommen, das ist ein sehr guter Anlass, mich aus meiner langen Schwarzherrschaft, shame, 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 er tadelt sich selbst sehr gut zu befreien. Als Vertretungslehrer habe ich jetzt Schülerinnen vor mir sitzen, die das ganze Schuljahr noch keinen regulären Physik bzw. Chemieunterricht hatten. Ja, und wir reden jetzt eine Stunde 40 darüber, was man für eine Fernsehversorgung 0 Uhr irgendwann Mitternacht, äh, äh, morgens früh morgens, keine Ahnung. Für Schüler ist es vielleicht gut, 4.55 Uhr, da haben sie endlich Zeit. Naja, weiter am Text und das ja, nicht hier. in was?
12: Erstmal er doch Shame 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 gerade
17: gesagt. Mhm. Shame. Mhm.
11: Ja, wir shamen unsere Präsidentin ja eigentlich nicht, aber da ist er hat doch gerade gesagt, ja. geschrieben. So, also diese Schulsituation, er schreibt weiter und das nicht in MV, also Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, sondern in Niedersachsen. Und da es keine Schülerinnen auf einem Gymnasium sind, scheint es niemand so richtig zu interessieren. Naja, jedenfalls darf ich jetzt als Quereinstärker ohne pädagogische Ausbildung ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben. Sehr gut. Schlimm, schlimm ist das. Und schade, schade auch für Deutschland.
18: Schlimm ist das und schade. Schade auch für Deutschland.
11: Ja, mit der Präsentatorenschaft will ich mich bei euch, der Hans-Jessen-Show und allen anderen im Podcast Beteiligten bedanken für die Denkanstöße, für die Einordnung, für das Empowerment. Vielleicht schaffe ich es ja demnächst, auch mein Hamsterrad zu verlassen und einen eigenen Podcast zu veröffentlichen. Go Podcasting. Sehr gut, Sebastian. Es gibt auf jeden Fall eine große Lehrer-Podcast-Community sind Leute, die klopfen nicht beim Fernsehen an, sondern die machen einfach und das finden wir sehr gut. Und das Fernsehen hat bei uns angeklopft,
12: also ich meine, das muss ja. man auch sagen, wir haben es als Podcast geschafft, unsere Inhalte ins Fernsehen zu bringen. Nicht beim ersten Versuch, ist es, da hat es nicht gleich geklappt, aber vielleicht beim zweiten. Wir, wir haben
14: es
11: selber ins Fernsehen gebracht. <lacht> und ja, es gibt Lehrer, die
14: Podcast-Inhalte in den Unterricht einbringen und das finde ich Oh,
11: richtig.
14: richtig, das ist das ist die neue Medienwelt. Wir sind ja, ja. froh, eine, ein Teil davon zu ah, sein.
12: Moment, Absolut. Moment, eine eine Sache, Hans, kannst ja, du dir okay. wiedergeben? Was für ein Problem gab es mit dem Steffen Seibert-Clip?
14: Um, ich weiß nicht, gab es da eigentlich äh, wirklich äh, ein Problem?
12: Ja, um, äh, es wurde ja. uns gesagt, es kann sein, dass Steffen Seibert den Clip geblockt hat mhm. und wir ihn nicht verwenden dürfen. Und da mhm. war ich überrascht, Also dass du quasi als Moderator im Archiv festlegen kann. Ja, wir halten Nutzen aber kurz kann, was fest, nicht, ähm, ja. Seibert
11: hat ihn nicht geblockt, wir haben ihn ja, aber ja. Es, es bestand die Möglichkeit, dass ja. also Seibert hat einen Joker nicht gezogen, den er hätte ziehen können, nämlich er, er verlässt das ZDF, geht mhm. zur Regierung und sagt vorher noch "Ciao, Leute, ihr dürft meine Aufnahmen nie wieder verwenden und dann sind sie zwar mal schief, aber dann ist da ein ganz großer roter Streifen drüber und der sperrt ein das auch für technische Verwendung. Ja,
14: ein sogenannter Sperrvermerk. Ja, ja Sperrvermerke ähm, gibt's. Gibt erstaunlich. Es. Die müssen, die müssen, nö, gar nicht erstaunlich. Also äh, zum Beispiel gibt's bei Radio Bremen äh, das Material, was beim Geiseldrama von Bremen und Gladbeck ähm, gedreht wurde, wo man sieht, wie Menschen ja. erschossen wurden aus dem Boot. es geht das ja Sperrvermerk und um, wir, wir reden über Persönlichkeitsrechte einer Moderation. Moment, Moment. Ja, ich sage nur, der Begriff des Sperrvermerks ja. ist an ja. sich nicht falsch, es ist Nein. richtig. Ja. Die Frage ist nur, wäre er hier gerechtfertigt und wodurch? Das finde ich auch erstaunlich. Das wollten und wir da eigentlich sagen. Ich, genau. genau. Gut. Und da wüsste ich dann auch schon gerne ähm, Worin er begründet?
11: Ja, ja, es gab ja, ja keinen und deswegen äh, ja. ist das nur, ähm, Steffen Seibert Gebt. war nicht so krass, ja. aber es gibt nee, diese Joker, nee, die kann nee, man nee, dann sehen. Nee, das
12: das, Ding, das ja. Ding war doch, sie haben den Clip in ihrem eigenen Archiv nicht gefunden und wir mussten dann die oh. YouTube-Variante nehmen, die wir gefunden haben, aber das war unser Glück, weil der Clip ja, ja nicht auffindbar war, konnte er auch nicht ein Sperrvermerk haben. Stimmt, Aber das ist aber das Zweite. Hans, Total Transparency Terror,
25: Hans? Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit. Wie viele Schwervermerke gibt scheiße.
12: es von hans jassen -Show? Keine
14: Ahnung, ich hoffe keinen. Hast mhm. du
12: Hast du einen veranlasst?
14: Nein. Okay. Es gibt vieles, was mir peinlich ist, aber ähm, das ist nur auch Teil ja. meiner Biografie. Gegangen, ne?
11: Das, das, das wird mir zu so peinlich, jetzt ja. gehe ich. <lacht> So, und Tobias ist unser zweiter Präsentator. Keine lange Botschaft, yeah. sondern einfach ein Danke. Und wir sagen Danke für 250 Euro. Sehr, sehr, sehr gut.
26: Mm -hmm. Bitteschön.
11: Ja, Wolfgang schickt 200 und rammelt das zunichte uh, zunichte. Also Deutschland wissen wir ja, ne? Mm
9: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Herr Putin?
11: Nee, der hier.
9: Die Merkel, die hat das deutsche Ra Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik. Mm -hmm.
12: Es gab übrigens Feedback von Wolfgang M. Schmidt, der war
11: begeistert vom Piloten Hans. Der kennt sich Und? aus. Der kennt ja. sich er ist ein Auskenner, der kennt alles. 100 Euro von David. Salonmarxist. Ja, richtig.
14: Hat jemand geschrieben. Ja. 100
11: Euro von David. Ende der Schwarzhörerschaft. Bitte mit Martin Schulz. Scheiße gelaufen. Grüße, David.
9: Ich, ich habe jetzt, jetzt dazu sagen. Scheiße gelaufen. Ich hätte das. Äh Jetzt anders machen sollen, ja. No,
12: no, ja. Nochmal noch mal die Bitte an Matthias und oder
11: Markus. Wir brauchen ein Ende der Schwarzhörerschaft Sound. Stimmt. Irgendwas. So, dann haben wir 90,86 Euro. Das ist wahrscheinlich wieder Earthport, irgendwas, keine Ahnung. Das scheinen die Twitch-Sammeldinger zu sein in den letzten sechs Wochen oder so. Sehr gut an alle, die uns da unterstützen. 87, 41 von Sven, das waren mal 100 Schweizer Franken und wir wissen ja jetzt, was das alles heißt, es ist Latein und man will neutral bleiben, gute Schweizer, auch im Namen, sehr, sehr, sehr gut. Dirk schickt 5384 Podcast Landschaftspflege. Vielen Dank für eure super Arbeit. Grüße an Alex, Hans und das Aufwachen-Team. Falls es Aufwachen-Pod-Hörende gibt, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, die dürfen gerne meinen Glücklichsein-mal-anders-Podcast-Folgen vor Ostern und holen einen Kutscher. Ja, da holen wir mal den Kutscher.
3: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich... Denn springend klingt die Münze. Genau.
11: Ja, also der Glücklichsein mal anders Podcast. Wir werden ihn ja, hoffentlich doch alle jetzt verfolgen. Apropos Podcast.
25: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und Richtig. dann man selbst.
11: Das bräuchten wir jetzt eigentlich von Nahles, weil sie podcastet ja jetzt auch. Jenny hat schon angefragt, irgendwann machen wir mal eine große Podcast-Show, da hören wir das uns alles mal an, was da ja so verzapft wird von Lindner ja, und Nahles. Und, und
14: ja, vor allem dann, dann seid ihr mal auf der Seite der professionellen Kritiker. Das oh, stimmt. Das ja, stimmt. Die professionelle Podcast-Kritik von. Ja. So Haben die eigentlich und Stefan, Clips und so? an diesen ganzen <lacht> Amateuraufnahmen, an den post podcast der Nahles, Lindners und sonst sie? Richtig. Ein hübscher Rollentausch.
11: Mm, das ist ja Wahlkampf, deswegen auch sensible Zeiten. Gut, gut.
14: Jofi, finde eine
2: sehr merkwürdige äh, Einschätzung, <lacht> muss ich offen sagen.
11: Mm. Jofi schickt uns 50 Dauerauftrag, Hashtag 1, alle drei Monate. Sehr gut. Jofi ist übrigens ein Spitzname für Jean-Philippe. Und er schreibt weiter. Und daran sollte man sich orientieren, wenn man den Versuch unternimmt, diesen Namen im Podcast auszusprechen. Hat sich irgendwer immer darüber lustig gemacht? Natürlich bin ich dir nicht böse, Stefan. Auch die Lehrerinnen in der Schule damals scheiterten regelmäßig an Namen, die nicht nach misslungener Entnazifizierung klangen. <lacht> Danke für eure Arbeit, so oder so. Das fand ich auch bei der Republik, äh, äh Subscribe, Subscribe 10, äh, so interessant. Da ging es ja auch am Samstag los mit einer Auszählung, wer ist denn eigentlich hier? Mhm, Stefan, Christian und dann war noch ein deutscher Name irgendwie und dann hieß so, das sind ja sehr kartoffelige Namen. Naja, Diversitätsvorwürfe mal umgedreht.
12: Stichwort 1.
15: I am in the top 1%. Willkommen.
11: Willkommen, richtig. Martin, ein Fuffi für gute Arbeit. Wurde mal wieder Zeitgrüße aus Dresden. Sehr gut. Oh, Hendrik, aufwachen habe jetzt quartalsweise und automatisiert. Wir wissen, was das heißt. Auftrag. Also Unterstützung 4.0, richtig. Das ist richtig und wichtig. Grüße aus Bielefeld und ich sage Grüße an dich, Hendrik, und an die ganze Familie. Wir sind hier ein echter Familienpodcast.
27: Das stimmt. Und deshalb äh, ist es richtig und ist es ist wichtig.
11: Jetzt kommt Maria mit 50. Ich bin 50. immer noch stolz auf den Namen der Sendung. Also richtig und wichtig war geil. Ja. Maria schickt 50 und schreibt, und jetzt muss Thilo Fingerfertigkeit zeigen. Nothing bad can happen. I have two words for you.
17: Nothing bad can happen. It's only going to be positive. Especially if your president knows what he's doing. I have two words for you. Predator drones.
11: Ganz genau. Raphael schickt 4747 47 für Levin und Gerald. Der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit Nee, also das, das
12: stimmt hier nicht für den Podcast.
2: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier, ja. <lacht> Geldinteressen natürlich. Und die Leute ausnutzen.
11: Ja, wir das haben hier eine, also. eine andere
15: Logik. Wir müssen nur erreichen, dass die Wirtschaftspolitik in das Zentrum der Debatte gerückt wird.
11: Und schon geht es allen gut. Das stimmt, das war bisher nicht so, ne? Philipp, 42, 42, wacht und standen, sagt er sich selbst wahrscheinlich und uns allen sehr gut. Stefan, mehr oder weniger regelmäßig, äh, regelmäßiger unterm beitrag fürs unterm Radarschirm bleiben. Ja, das ist natürlich gut, weil 41,99 ist ein Cent unter Produzentenschaft.
14: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm, aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem
11: Radarschirm an uns vorbeigeht. Genau wie dich, Maßen. Ruwan unterstützt uns mit 40 und regelmäßig sehr, sehr gut, wenn wir das Anne Annegret schickt 32 Oh zum Geburtstagsliebesgrüße von Anne an Philipp Schwarz hören und dabei einfach so schlauer werden. Schluss damit! Schlimm ist das und schade.
12: Okay, erster Geburtstagsgruß.
27: Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank dafür, dass du immer wieder vielen Menschen... Und du Was wäre das deutsche Showgeschäft
1: ohne dich? Bleib wie du bist, alles Gute. Schlimm ist das, schade. Schade auch für Deutschland. Wer war das, Hans?
14: Um, ich hab's eben Hans Dietrich. Überlegt. Genscher. Das war Genschmann. Das war doch vom Showgeschäft zu Showgeschäft. Also, ja. Wer ist das hier?
12: Das ist
14: <lacht> Harald Schmidt ähm, als Adolf H. Mhm.
12: Mhm. Adolf wer ist, H. Hans, wer ist das hier?
21: Für uns Deutschland.
12: Harald Schmidt oder Adolf H.?
14: Das würde ich sagen, Adolf H. als Harald Schmidt.
11: Ich schalte mal Nazi-TV ja. ein. Äh. So, genug Witze, denn wir wollen es ja hier nicht übertreiben. Deutschland, Deutschland.
1: <lacht>
18: Überraschend. <lacht> <lacht>
11: <lacht> Annegret, achso, haben wir gerade vorgelesen, an Philipp, genau, sehr gut, wir gratulieren dir auch herzlichst. Simon, uh, das ist auch lang, eine Anmerkung zu 368, ich halte es für eine Gewicht, äh, ein gewichtiges Argument, dass durch die Nichtlieferung der Patrouillenboote äh, nicht nur eventuell 5000 jemenitische Kinder weniger sterben könnten, sondern dass vielleicht auch in Deutschland die Kosten für... 5.000 Flüchtlinge nicht anfallen, die durch den Krieg aus dem Jemen fliehen müssen. Meiner Meinung nach sollte viel mehr über die volkswirtschaftlichen Folgen der deutschen Außen- und Wirtschaftspolitik, äh, des Außen- und Wirtschaftspolitik, ne Außenkriegs- und Wirtschaftspolitik äh, der letzten 40 Jahre geredet werden. Nach den Paradise Papers, Panama Papers etc. liegt der Verdacht nahe, dass die Großinvestoren hinter den Rüstungskonzernen, also diejenigen, die wirklich profitieren, steuerlich gesehen nicht in Deutschland sitzen können. Die Kosten für die Folgen ihres ihrer Profits, aber trägt der deutsche Steuerzahler. Stimmt. Abgesehen von der Destabilisierung des sozialen Friedens und der Erosion der Demokratie durch Rechtspopulisten als weitere Folge und des, das natürlich nicht nur in Deutschland. Vielleicht könnt ihr mal was bringen. Das muss ich scrollen. Was bringen zu den Profiteuren von Rest und Rüstungsexporten und EU-Außenhandelsabkommen mit Dritte Weltländern? Und wie fern es gerechtfertigt ist, äh, zu sagen, dass auch hier eine Privatisierung der Gewinne, verbunden mit einer Übernahme der Kosten und Risiken durch die Allgemeinheit erfolgen, wäre mal eine interessante Rechnung. Das stimmt, lang und kompliziert, aber ich stimme den erstmal zu. Und die Kritik steht ja dann vielleicht im Raum, wenn man das so hört. Wollen wir jetzt überall ein Preisschild dranhängen oder was, ja? Und ich finde, warum nicht, ja? Also, warum nicht mal, Waffenlieferungskriegsfolgenabschätzungen äh, Waffenlieferungskriegsfolgenabschätzung mit einem Preisschild versehen? Und einfach sagen, klar können wir das Transportboot da für 100 Soldaten liefern, es kostet dann 13 Millionen, aber was kostet es eigentlich so
16: insgesamt?
12: Ja, bei Arbeits-, mir sind die Arbeitsplätze wichtiger.
16: Man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
14: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
16: Ja. Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Hm. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
12: Das, das kapiert ihr immer noch nicht, liebe Hörer und Hörerinnen. Mhm.
11: Ja, das kann sein.
14: Es, es ist, ist historisch
11: dennoch wahr. Ja, das stimmt.
14: Ohne die Waffen. In Liefungen. Einzelfällen. Ohne in die Waffenlieferungen der Amerikaner an die Rote Armee wäre Hitler nicht besiegt
11: worden. Ja, aber das ist halt auch so ein Argument, zu sagen, äh, ja, also ohne die Atomwaffen wäre der, äh, der Kalte Krieg heißer geworden, aber ohne Atomwaffen hätten wir vielleicht auch gar keinen heißen Krieg dann möglich. <lacht> so ein bisschen, da weiß man nicht genau, Nein, wo sag, sich die Katze in den so Schwanz ist. beißt.
12: Ja, so ist aber ist so, die, die, vielleicht waren ja. die Waffen Waffen für die Rote Armee die Ausnahme der Regel, Hans.
14: Naja, dafür waren sie aber sehr massiv und diese Ausnahme konnte nur gemacht werden, weil diese Waffen und Lieferungen einfach da waren. Ähm, ich will das in gar keiner Weise äh, als Rechtfertigung für heutige Rüstungsproduktionen und so weiter mhm. und Distribution sehen. Ich sage nur, ähm, man kann das Argument, äh, dass manchmal Waffen mit Waffen auch Frieden hergestellt wird, nicht komplett vom Tisch wischen. Ich ja. Bitte nur dafür es nicht zu ignorieren.
11: Kann alles sein. Kann Was hier. sagt? Achtung, jetzt kommt ein Wortwitz. Klausewitz ja. dazu. Wir wissen okay. nicht, wir nehmen an. Vielleicht vermuten wir auch nur. Ja, alles ist möglich.
28: Chris,
21: ja. für Ansonsten finde ich immer ja.
14: noch Schwerter zu Flugscharen ein Motto. Das ist ein geiler Spruch, hab, ne? Dem ich mich sehr... Ja, und es ist, es ist Bibel, also es ist schon sehr alt. Dem oh, ich mich sehr... Weiß
11: Bibel? Ich dachte, es ist Marx oder so. Nee, Jetzt dem ich mich sehr... Moses, oder was? Ich ja. Okay, Chris. Chris <lacht> schreibt... Mh, Liebe, hm, für jedes deiner Lebensjahre bekommst äh, bekommt der Aufwachen-Podcast einen Euro, also 30 insgesamt. Alles Gute zum Geburtstag, dein Chris. PS, lieber Thilo, lieber Stefan, macht weiter so, Grüße aus, Achtung, Bielefeld. Wir haben hier erhöhtes bielefeld -Aufkauf. Ja, Herzlichen
18: Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Mhm.
11: Ja, sehr, sehr gut. Manuel fürs Aufwecken sehr gut. Dirk unterstützt uns. Andreas. Roland, ähm, erste Überweisung mit Postbank, Postbank, Finanz App geht an euch, Cyber, Cyber, Cyber. Das ist natürlich sehr gut, allerdings auch hier wieder Leerzeichen. Ich lese mal vor, wie es hier steht. Erste Überweisung mit Postbank, fina geht an euch, Cyber, Cyber, Cyber. Ja, egal wie man es losschickt, es geht durch irgendwelche alten Kanäle, in denen auch äh, Technik von 1960 liegt
12: muss schon Cyber-Cyber
11: <klar> Cyber, Cyber, Cyber. Na klar, hab ich doch jetzt hier alles parat.
27: Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Angriff. Cyber Cyber-Cyber-Cyber-Cyber-Sicherheit. Cyber, Cyber ja. Dimitri
11: unterstützt uns äh, für euch der momentane Gegenwert einer Stunde von meiner Lebenszeit. Sehr gut, Zwar 25 Euro. Sehr gut. Das ist ziemlich gut. Jürgen, Value for Value. Jetzt war es mal wieder Zeit. Samuel. Ich sage, keep it in the ground. Let's keep it in the ground. Jawohl. We must keep it in the Svenja schreibt, Happy Birthday, Isabel.
25: Happy Birthday, to you. Bitte alle. Bitte alle.
9: Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Und herzlichen Glückwunsch von mir. Ja.
11: Ich weiß, was im Bundestag fehlt. Ein Warm-up. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Das wär's doch mal. Ja. Bitte nicht. Wer hat denn diesen Warm-up bestellt? Ja, den hat die AfD ins Präsidium gewählt. Ich wollte
14: gerade sagen, da hat dann jede Fraktion wieder Anspruch auf einen Warm-Upper. Äh,
11: man Und hat Anspruch auf den Posten, aber nicht auf die Mehrheit im Bundestag. Ganz wichtig, ja, Leute. Peace. So, so ist es. So ist es. Ja, Wolfgang, herzlichen Glückwunsch. Beste Unterhaltung während meiner Reha. Viele Grüße, Wolfgang. Ja, werd gesund. Gesundheit ja. ist das Wichtigste. Ganz schnell. Denn wir wissen, was passiert, wenn nicht alles immer hinhaut. Den Kleber hat endgültig keiner mehr unter Kontrolle. Nein, wir wollten damit nichts sagen. Es ist alles okay. Wolfgang, alles Gute. Ingmar, Helge, YouTube-Tipp, do it for Denmark. Tolle Arbeit, weiter so. Hm, do it for Denmark. Mal gucken, was es ist. Klaus, wir in Taiwan sind die Guten. Es das stimmt. Das, das können ja alle behaupten. Also, glaub ich, das glaube ich auch
29: nicht. Wir
1: sind die Guten.
11: Ja, Klaus, also genau, wir arbeiten hier im Podcast hart daran, dass der Fokus demnächst ein bisschen Richtung Osten geschoben wird. Wir haben heute wieder einen tollen Audiokommentar von Dominik aus China, mittlerweile auch, glaube ich, schon zurück. Aber wir interessieren uns hier für den fernen Osten. Ja. Ich habe die Tage, als ich äh, meiner Tochter mal wieder in die Welt zeigen wollte, ihr China von oben gezeigt und ich war überrascht. In China gibt es im Westteil so ein großes Gebiet, selbst wenn man da reinzoomt, man sieht einfach nur Sanddünen. Und das Ding hat aber eine Ausbreitung von 1000 mal 600 Kilometern oder so. Also passt Deutschland einmal rein. Und da gibt es nichts, außer eine Straße, die einfach durchführt und mittendrin, und ich würde sagen, sind Gefangenenlager, keine Ahnung. Also da in, wo die Uiguren Taichen oder wie das ist, also wo auch sehr viel Testgebiet für also chinesische Überwachungstechnologie und so weiter, da gibt's das ist unglaublich da, ist China ist unglaublich riesig. Naja, Gibt aber sehr auch gut, Flaschen Ja, aber die wohnen ja alle an der Küste. Man kann ja so einen so Kreis um die Küste Chinas und dann Indonesiens und ein bisschen Indiens ziehen. Ne? Also wirklich einen richtig runden Kreis, der gar nicht so groß ist. Da wohnt die Hälfte der Weltbevölkerung drin. Das ist wirklich erstaunlich. Dann, du meinst dann, es ist, ist ja
14: noch Platz für noch viel mehr?
11: Also, ich kann euch empfehlen, ladet euch mal die Google Earth App runter, da kann man ja so eine Entfernungsmessung machen. Dann macht man den Ausgangspunkt in den Tokyota Kaiserpalast, das einzig Grüne überhaupt in Tokio. Und dann guckt man mal, wie weit man den ähm, Maßstab ziehen muss, bis man zu dem nächsten Baum kommt, der in Tokio steht. Ich hab's nicht unter 50 Kilometer geschafft.
12: Also, ich hab doch doch, ich hab schon Parks und Bäume.
11: Ich war ja, ja da. wenn man das von oben sieht, das ist unglaublich, die dicht an dicht. Manchmal denkt man, ich wo ist denn da die Benzin Tür in dem oder? Haus? Also Tokio ist echt so krass, als ich das nochmal gesehen habe von oben, das ist wirklich, da kriegt man einen Herzrasen, wenn man das sieht, und da leben Menschen. Also, naja, na ja, ist alles möglich. Mir hat Peking gereicht. Ja, Peking ist ja noch so schmutzig immer noch, das kommt noch dazu. Naja, na ja, Paul, aufwachen, Dauerauftrag, alle Spenden schon, mach auch mit, Ausrufezeichen. Jawohl. Christian, ihr seid einfach gut. Grüße nach Wüssingen zu Rebecca und Jan. Für Jan bitte einen Jobsägen. Wer schafft
2: für ihn die Arbeit?
11: Hm, ja, wer schafft die Arbeit?
2: Und das, <lacht> und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Wer schafft die Arbeit?
4: Der Jobsäge.
25: Wer schafft die Arbeit? Schafft, wer schafft die Arbeit. Wer schafft die Arbeit. Na, sorry, wer schafft die Arbeit. Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte dem euch das einmal.
11: ja wir wünschen dir viel Würde für dein Leben. Lieber Jan-Stefan, Podcast-Unterstützung äh, von den beiden Stefans. Richtig, sehr gut, sehr treu. Annette unterstützt uns, Daniel-Dominik-Max. Äh, zu den Wahlen in Israel gestern auf den Galanhöhen gewesen, da gibt es übrigens auch Wölfe, Reiseempfehlung für alle. Big Time.
27: Jawohl, jawohl, jawohl. Big Time.
11: Ja, ist halt so fies, ne? Uns als Touristen kann es so scheißegal sein, wo oder welche Grenze ist. Wir fahren einfach hin, trinken eine Fanta und fahren wieder zurück. Aber da leben auch Menschen. Bastian unterstützt uns. Robert, Miriam, Jan, Steffen, Robert, David, Sebastian. Dauerauftrag weiter so. Euch müssten viel mehr Menschen zuhören und endlich aufwachen. Grüße, Sebastian. Sehr gut. Ralf unterstützt uns. Das, das sehen, oh, das, das ist das sehen, ziemlich gut. Sehen, das
12: sehen aber ja nicht alle so, ne? Das weißt du ja auch.
20: Und, und Stefan Schulz und Oberpappnase
23: Jessen.
14: Ja,
11: Pappnase.
14: Die Oberpappnase.
11: War, war das diese Sendung meins, wie es singt und lacht? Ja, genau. Ja. Richtig. So heißt sie. Ralf hat einen sehr schönen, guck mal, ich lese das hier mit dem Verwendungszweck, da bin ich wirklich sehr froh, ne? Also pass auf, Ralf unterstützt uns mit 9,11 Euro und schreibt, für alternative Medien gegen alternative Fakten. Leute, das hat schon lyrische Qualität. Das ist mitreißend, denn... Fakten? Ergib, ergib schon mit
25: Geschmackssache.
11: Mhm. Nee, warte mal, das war ja falsche. Das ist ja völlig... Äh, hier, ja. Äh, warte mal, was haben wir denn hier? Jeder mhm. hat
25: das Grundrecht auf eine eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten.
11: Und außerdem gilt Hans, falls du es nicht wusstest.
25: Der Mond ist aus Käse.
11: Lady
25: Gaga und Angela Merkel sind in einem Satanistenclub.
11: Was? Kerstin unterstützt uns. Nora Marcel Dauer-Mit-Month-Support. Sehr gut. Leo Zeit für einen Dauerauftrag. Gut. Habe ich leider nicht zu. Ach so. Gut. Und Anna Lena unterstützt uns hier sehr gut, denn Steter Tropfen hüllt den. Stein, Monatsbeitrag und wir haben noch ein paar weitere Unterstützer, denen wir hier sehr, sehr dankbar sind.
25: The the
23: Schaltet diesen Scheiß ab! Ich nehme es hiermit offiziell zurück. Der Aufgaben-Podcast ist ein Einschlafen-Podcast geworden. Die waren ja. früher mal besser. Schaltet ihn ab. Gehört nicht zum Mainstream! Feierabend.
11: Was für Probleme wirft er da auf? Bräuchte er dafür mal einen Aufwerfen-Podcast? Ja, wir, so. wir wurden entlarvt. Da bin ich auch ganz froh drum. So, wir haben jetzt zwei Stunden schon weg und noch keinen einzigen Clip geguckt. So geht es natürlich nicht. Womit ich fangen will, wir jetzt will, an? Ich will mit einem
12: starten, weil wir hier die hans ja. show dabei haben. Mhm und so also als kleines äh, es sind ja Nachrichten aber dann irgendwie dann doch nicht und ich möchte gerne wissen von Hans Jessenshow. Show musstest du diesen Scheiß auch mal machen in Bremen Hans äh, was
14: ist die Osterwiese die Osterwiese ist ein österlicher Rummelplatz ja und ich, im Herbst heißt es Freimarkt
12: als ich mhm. mich als ich das gesehen habe was wir jetzt was ich euch jetzt vorspiele dachte ich so was wäre wenn Hans Jessens Show das gemacht hätte also wäre das auch so weird, so komisch gewesen? Oder liegt das jetzt an dem Reporter? Weil Hans, es wird jetzt quasi vom Studio von Butten und Binnen zur, zur Osterwiese geschaltet und es soll ja. so ein bisschen wahrscheinlich die Stimmung äh, rübergebracht werden. Und ich frage mich, ist das nicht eigentlich Hans äh, Schleichwerbung? Oder ne, bewusste Werbung?
15: Wollen wir doch mal gucken, was sie Neues bringt in diesem Jahr, die Osterwiese. Janosch Kiris, die ist für uns da. Janosch, was so hinter dir äh, zu sehen
1: ist, das kommt mir schon so ein bisschen neu vor. Ich kenne es jedenfalls noch nicht.
21: Ja, hast du richtig erkannt, Felix. Das ist auch was Neues. Es gibt ja drei neue Fahrgeschäfte hier, wobei eins wow. wirklich den Namen Fahrgeschäft verdient hat. Und das ist das Gerät hinter mir. Hurricane heißt das. Wow. Äh, wenn ich jetzt gerade mal rüber gucke, ist dieser Hurricane leider gerade ziemlich äh, still. Eigentlich dreht sich das wild im Kreis, geht hoch und runter und äh, hat auch schon einige Beliebtheit. Wir haben ja einige gesehen, die da eingestiegen sind. Äh, ja, manche kreischen dann auch. Also muss ziemlich äh, wild im Kreis sich drehen.
11: Naja, tut mir wirklich sehr leid für den, für den Veranstalter, dass er genau in diesem Moment das Ding so nicht drehte. <lacht> Shit happens. <lacht> ja, Shit Happens auch äh, in der
12: weiteren Moderation, er tut jetzt mal so, als ob auf der Osterwiese Hans äh, eine Menge, Menge, Menge los wäre und er sich durchschlängeln müsste. Hm. Wie oh. im
21: letzten Jahr, da waren das so ungefähr 1,5 Millionen, das erhoffen sie sich natürlich auch in diesem Jahr und ich würde sagen, wenn man hier mal versucht sich durchzuschlängeln, hier sind schon einige Leute <lacht> unterwegs, äh, das ist schon ein ganz guter Auftakt.
14: Ja, ja, äh, geil. Das ist, weißt, was warum lachst du so Hans? Ach, Mensch, das ist
12: das musst du unseren Hörern erklären, die hören <lacht> ja, ja
14: nur natürlich. Ach so, okay, also den 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 äh, reinen Ohrenzeugen. Gut, man sieht den Reporter, wie er sozusagen in der Mitte dieses äh, dieser Osterwiese steht da und sagt, ich muss mich durchschlängeln und dann stellt man sich vor um, dass eine dichte Menschenmenge ist, durch die er sich mhm. durchschlängelt. Es mhm. ist aber mehr so wie die, sagen wir mal, wie die Schlange, die sich durch die Mojave-Wüste schlängelt. Da ist nämlich außer <lacht> Sand <lacht> drumherum ist wenig. Ich das würde sagen, ist der, das der ist war der,
11: ganz alleine in dieser chinesischen Wüste, würde ich gerade sagen.
14: Nicht, nicht ganz allein, aber er wurde weiträumig umgangen und das ist einfach Reporterpech. Du stehst da mhm. und dann bist du draußen. Warum dran,
11: sagt er ja, weil sein Text im Kopf schon fertig war. Man ja, weil ist das... Es so, ah, äh, dreht also er sich nicht. Hat das, äh, äh, er,
14: er hat... Ich, ich kenne ja Janos Kerrisch, das war auch noch persönlich ganz gut. Ähm, der, du hast ihn der eingearbeitet. Schon,
12: du hast ihn ausgebildet, Hans. Das ist deine Schuld. ist das dein Nachfolger. Hat
11: er das
14: bei äh, dir nein, gelernt? Nein, nein, nein. Ähm, er, hat, er hat da schon so Elemente von Ironie mit drin gehabt. Die, die sind aber mehr im Hintergrund geblieben. Das hätte er offensiver... Sowas muss man dann offensiver spielen. Also wenn so eine Desas eigentlich desaströse ähm, Situation ist, dann muss man damit spielen. Aber das muss man auch, als, mhm. man, als man sagt, ähm, ich stelle mir jetzt mal vor, es wäre fünf Stunden später und hier ist das dichteste Gedränge der OSE und jetzt schlängele ich mich mal durch. Das können Sie sich hören. Mhm. Also man kann so etwas auch groteskisieren und dann funktioniert es wieder. Ähm, und das, das. Äh, aber sowas muss man eben auch lernen.
11: Manche Einsichten kommen
16: später. Also die Realität ja. ist eine andere. Ja. <lacht> Hans, du ich kannst hab, erst mal ich, ja mal gucken, es, ja, es, ging,
12: ja, es ja. ging noch weiter auf der Osterwiese. Okay. Ja. Du, kannst ja ja. Mal, du kannst ja mal schauen, ob die Elemente der Ironie jetzt zum Tragen ja. kommen, ob er das Groteske jetzt mal rausgestellt hat, weil er hat Oma Erna und Opa Enno getroffen auf dem Markt. Oh.
11: Hm. Wen sonst?
21: Ja. Erster Tag Osterwiese, warum sind Sie sofort gekommen?
18: Weil wir Hunger haben und weil das Wetter schön
21: ah. ist. <lacht> Kann man auch ins Restaurant gehen, sich nehmen Imbiss
18: Nein, das ist aber nicht die Osterwiese, das muss das man stark. einfach gehabt haben. Es ja. ist einfach sehr schön mhm. hier, bunt und das ist Tradition.
21: Tradition, wie lange machen Sie es schon?
18: Oh, wie lange? 30 Jahre. <lacht>
14: ja. <lacht> Puff, hier ist nur
11: live. <lacht> ja, was war das für ein Woman's auch gerade? Der Mann musste schweigen oder was? <lacht> Der hat nicht viel zu sagen gehabt. Du ist in einer Ehe. Mhm. Aber Hans,
12: Hans bringt das richtige Stichwort. Wir haben ja diesen berühmten Spruch hier.
5: Es waren so 45 Euro über den mhm. Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad
8: gefahren und haben schön Puffies gegessen. Der
12: kommt ja aus Bremen. Hm. So, jetzt habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt mit dem Riesenradfahren und Puffies essen? Was ist denn jetzt hier, Moderator, Reporter? Sag uns doch mal, was ist hier los? Abschluss. Ja, aber
21: Janusz, was ist denn jetzt mit diesem, mit diesem Hurricane da? Sehe ich dich da jetzt noch einsteigen oder was? Stimmt, wir gehen noch mal ganz kurz rüber. Wir können ja jetzt mal einen Blick drauf werfen. Und Felix, oh. wenn ich mir das so anschaue, siehst du, hoch und runter und so und im Kreis. Hoch und runter. Ich glaube, ich höre da lieber auf mein Bauchgefühl. Und das sagt, da drüben gibt's es Kartoffelpuffer und die ich sagen jetzt. mir dann doch eher zu, als mir jetzt irgendwie nochmal ein Schwindelgefühl im Bauch holen.
11: Ja, das ist, wenn du keinen Aufwärmpodcast podcast hörst, ja, dann verspielst du jeden Gag. Ja, ja, <lacht> ja. ja
14: das Muss man ihnen dann noch mal drauf hinweisen. Im Übrigen mhm. dieser Hurricane, ich meine, es ist wohl wahr, das ist, äh, das ist schon nah am Product Placement dran. Ähm, ist mir kommt das so vor, als habe es dieses Fahrgeschäft schon mal unter dem Titel Krake gegeben und es habe mehr sozusagen ein ähm, Festlich Namen und heißt jetzt anders. Dampf. Ach so, hat jetzt äh, Darf ich übrigens weil du gerade fragst, musstest du auch schon mal sowas machen? Ich, ich finde hier gerade ein Foto. Ich Keine Ahnung, ob man das, kann man das in irgendeiner Weise.
11: Äh, du bist in einer Badewanne mit Sachen. Ja. Nacht? Und um ja. dich rumstehen lauter Menschen.
14: Ja. Du bist das Max ist deine erste
11: Studentenparty, als man dir gesagt hat, das ist normal.
14: <lacht> Nein, das, das, da wurde ich, da wurde ich Opfer meines Spieltriebs. Das war ähm, Geil, beim NDR, beim NDR, der hatte während der Hannover Messe, hatten wir da so ein eigenes Messestudio. Da konnten wir mhm. Sachen machen, wie wir wollten. Und dann hatte ich irgendwie so eine Sonntagsmoderationsschicht, zwei Stunden. Und Dann habe ich irgendwie am Anfang der Schicht gesagt, mhm. ähm, also Leute, wenn es irgendjemand schafft, äh, innerhalb dieser Schicht hier eine Badewanne mit heißem Wasser vor Studiofenster zu stellen, dann moderiere ich die Sendung aus der Wanne fertig. Ich habe nicht gedacht, mhm. dass das tatsächlich mhm. gelingt. Und dann kamen aber schon nach einer halben Stunde die ersten Anrufe da rein, sagten, es waren insgesamt sozusagen drei Hörerteams auf dem Weg mit drei Badewannen. Und ähm, eine hat es dann tatsächlich geschafft. Die stand dann vorm Studiofenster. Die haben sich dann bei so einem Bockwurst-Ding heißes Wasser besorgt. Und dann musste ich da rein. Ja,
11: Jetzt haben ich noch eine Frage. Jetzt habe ich toller eine Frage. Äh, also ein
14: toller Nachmittag. Ja, es hat hat allen Beteiligten viel Spaß gemacht. Das war das erste Mal, wo ich es mit diesem Bild in die bildzeitung geschafft hatte.
11: Und oh. wieso hast du dieses Bild so griffbereit auf deinem Schreibtisch? Ist das?
14: Weil <lacht> äh, weil ich eine eine Intuition habe, welche Themen hier ah. manchmal dran kommen. Nein Quatsch. Ich äh, habe das eben wirklich. Ähm, das das lag hier rum bei mir ein Kunden. <lacht> das, ja, das, 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 das lag hier rum. Das lag richtig. hier rum, bei mir ein früherer Kollege vom vom NDR, der hatte beim Aufräumen seines Fotoarchivs das irgendwie gefunden. Da hat mir hat gesagt, willst du eigentlich <lacht> das Bild haben? Habe ich gesagt, ja, und deswegen lag das hier bei mir auf dem Schreibtisch. Und als dann, es gibt ein zweites noch aus der Serie. Und als Thilo sagte, musstest du eigentlich auch sowas äh, machen? Also man, man sieht, es war ein, kann man das auch erkennen?
11: Ja, du hast dich das sogar noch ausgezogen, um in die Wanne zu steigen. Das ist wirklich sehr, sehr, ja, sehr gut.
14: Gehst, gehst du mit Klamotten in die Wanne?
11: Vor Menschen und laufenden Kameras schon. Ja.
14: Du, du bist weird. Ja. Selbst im Schwimmbad trage ich noch eine Hose. Du bist aus
12: dem Osten, ja.
11: Herr Schulz.
14: Ja. ja. FKK. Hm, FKK. Äh, ich, ich sag mal so, der Schambereich war verhüllt. Von Schaum, ja, nachdem du Sch reingestiegen Schade. bist. Schade, nee. Nee.
11: <lacht> Okay, verstehe, sehr gut, Ja,
18: ja. Das, ist, Sehr Ansatz, das, ist, ein, das gut. ist nicht gut. Das ist schlimm Warum, ist das. Ne? Schade. Das ist schade auch für Deutschland. Warum ist das
11: nicht? Wir wollen ja
14: Die Show-Elemente
12: Show sollten transparent gemacht werden.
14: Hm, Egal. Ja. Das, das, kannst, das kannst du dann ja beim nächsten Mal machen, wenn wir aus dem Basecamp was machen. Dann sehen wir hm. Tilo in Kommentaren. Wenn es da einen Pool gibt, klar. In kompletter Körpertransparenz. Da freue ich mich schon drauf. terror ja. hm.
11: Stefan, ja. bring, uns mal, bring uns mal aufs Klima oder so. Ich sehe, du hast auch Klimaklips. Mache ich, mach ich. Wir beginnen nicht ganz mit Klima und Fridays und überhaupt, sondern wir machen kurz zum Einstieg Wohnen, weil es ein wichtiges Thema ist, denn wir alle wohnen. Oder Hans, wohnst du auch? Bist du auch ein Wohner?
14: Erlebt. Wie war der Satz? Wohnst
11: du noch oder lebst du schon? Ja, genau, lebst du lebst du noch oder wohnst du schon? Wohnen ist ja wichtiger als Leben. Ja, ich wohne in einer Lebung. Äh, das ist natürlich ziemlich gut. Was heißt das? Ah, nee. Gut, du Marietta ah. Du lebst in einer Wohnung ja sehr gut. <lacht> Nebel und Leben. Das ist das gleiche Wort, nur hin und rück, weißt du? So ähnlich wie Otto. Oder Anna. Oder Lagerregal.
14: Ja, nennt, wie, nennt man das ein Palindrom? Etwas, was Eventuell. Von, von vorne wie hinten. Ich finde aber
11: das Wort, wie man das nennt, sollte genauso gut von vorne und hinten lesbar sein. Also kann es ja, nicht Palindrom sein.
14: Na schön. Aber der, der Satz, bei dem es funktioniert, ähm, ein Neger mit, der ist rassistisch, aber in dem oh. Fall, genommen, ein Neger Piep. mit Gazelle zagt im Regen nie. Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie.
11: Aufschreiben.
19: Jetzt die Frage. Das kann das ist nicht sein so.
11: Wenn dieser Satz solchen grammatikalischen Gesetzmäßigkeiten genügt, yeah. wie du es eben gesagt hast, genau wie der Negerkönig bei Pippi Langstrumpf ästhetischen Gesichtspunkt genügt, mm -hmm. sollte man denn dabei bleiben, das im Sprachschatz zu behalten oder yeah. bin ich Strich Unfug dran schreiben und sagen, fragen, was es soll. Ja. Gut. Also, Marietta Slomka wurde auch. Oder beides. Das ist natürlich immer gut. Marietta Slomka moderiert zum Thema Irgendwas ist hier mit Wohnen und so weiter. Wir hören uns das mal an.
25: Guten Abend. Es war vor allem Guten in den Müllerjahren, als in Berlin massenweise städtische Wohnungen verkauft wurden. Mhm. Übrigens unter einem SPD-Finanzsenator Sarrazin, der dringend Geld brauchte. Im Zuge dieser Privatisierungswelle gingen zigtausende Wohnungen an private Investoren. Mhm. Große Gesellschaften, die in der Lage waren, auf einen Schlag 50.000 oder 60.000 Wohnungen zu kaufen. Heute würde die Stadt das gerne ungeschehen machen. Das geht aber nicht so leicht. Und so ist in Berlin nun plötzlich von Enteignung die Rede ein Reizwort, das prompt entsprechende Reaktionen auslöst.
11: Ja, das ist ziemlich gut. Äh, das ist ziemlich gut moderiert, muss ich sagen. Denn äh, es darf heute, finde ich, nicht über die Finanznot der rot-roten Regierung gesprochen werden, ohne darauf hinzuweisen, dass die CDU Herrn Diepgen durch einen Bankenskandal in Milliarden Schwere und Höhe im Amt verloren hat, weshalb es eine Gegenbewegung gab. Und das müssen wir jetzt auch mal anders machen. Dann hat man leider historischen Pech gehabt mit Sarazin, der meinte, ja, man kann auch von einer Banane am Tag leben und übrigens brauchen wir deine Wohnung, denn wir verkaufen sie für 5.000 Euro. Ja, oder das wird übrigens
14: Sarrazin's neues Buch. Äh, Deutschland schafft sich Wohnungen ab. <lacht>
11: ja, wie ich Deutschlands Wohnungen abschaffte, genau. Ja. Ja, also das ist, äh, finde ich, sehr gut. Das muss man dazu sagen heute, ja. Man kann nicht einfach, ja, Berlin ja. hat verscherbelt und so, sondern da gab es einen Bankenskandal, völlig Banane. Danke CDU an dieser Stelle. Und ja, jetzt gibt es Forderungen hinsichtlich äh, Enteignung und wir lernen ja dann auch, es ist ein Unterschied zur Vergesellschaftung und so weiter und so fort. Der Bericht, auch wenn der Anlass Fra Berlin war, war der Bericht, äh, erstmal hat nach Frankfurt geschaut und hat, und das muss ich auch hier lobend erwähnen, die richtige Konnotation gesetzt, die richtige Perspektive gefunden, denn es geht ja gar nicht um Wohnungen, in denen schon jemand wohnt und einfach nur Angst hat, dass die Miete steigt, sondern...
17: Es ist schon etwas verwunderlich. Mitten in Frankfurt, im Allerheiligen Viertel, stehen viele Wohnungen leer. Dieses Haus zum Beispiel ist nur noch zum Teil bewohnt, wie man an den verwaisten Fenstern sieht. Heinrich große Holthaus lebt seit Jahren in dem Viertel. Der Arzt hat hier beobachtet, dass der Leerstand in der Frankfurter Innenstadt zunimmt.
11: Irgendwann ist mir aufgefallen, dass immer mehr Gardinen an den Fenstern fehlen und dadurch eben halt wird man natürlich so ein bisschen kritischer und guckt sich ein bisschen genauer
12: an und stellt dann fest: Ja, Mr. es wird ja immer leerer hier. Da zieht ja keiner mehr ein.
11: Ja, man darf das nämlich heute nicht unterschätzen. Es Stehen ja mehr als eine Million Wohnungen leer in Deutschland. Natürlich ein bisschen. Ne? Die Verteilungsfrage ist dann so, ist es so viel in der Stadt und so wenig, also es ist vor allem auf dem Land. Aber als wir nach Frankfurt gezogen sind, 2011, hieß es hier auch noch, wenn Sie eine Bürofläche brauchen, kein Problem, wir haben eine Million Quadratmeter frei. Ja? Und dann konnte man sich das aussuchen, das ist heute natürlich ganz anders, da wird gebaut und gebaut, ein Büro aus nach dem anderen. Also es ist vor allem diese Verweisung spielt hier eine extreme Rolle. Wohnungen stehen einfach leer, Bauland liegt als Brache da, weil man weiß, das kostet in fünf Jahren... Zehnmal so viel, also lasse ich es ein bisschen liegen und hau dann mir die Rendite am Stück rein. Leere Wohnungen sind bessere Investitionsgüter als volle Wohnungen.
17: Leerstand in einer Stadt wie Frankfurt, in der 30.000 Wohnungen fehlen. Kein Massenphänomen sei das in der Mainmetropole, sagt Immobilienmakler Frank Alexander. Es gäbe aber Eigentümer, die absichtlich ein Gebäude unbewohnt lassen für einen späteren Verkauf.
2: Um ein Objekt zum Beispiel umzustrukturieren, zu sanieren oder auch zu verkaufen oder auch abreißen zu lassen gegebenenfalls, weil ein Gebäude, was einfach leer steht, auch für Investoren am Markt einfach auch attraktiver ist. Ja, Und manch einer wird auch sicherlich ähm, darauf setzen, dass die Preise weiter steigen.
11: Na, kennt man aus dem Arbeitsrecht. Also in anderen Ländern stellen die Leute irgendwie schneller ein, ja, da gibt es ja auch keinen Kündigungsschutz. Achso, so ist das ja auch, ja. Also investiert man in ein Wohnhaus, bei dem die jüngsten Bewohner 40 Jahre alt sind und dann noch 50 Jahre drinnen wohnen und man niemals in die Chance kommt, da eine ordentliche Mieterhöhung durch Neuvermietung zu machen, macht man natürlich nicht und kommt in das Kalkül mit rein. Wie
14: heißt, heißt der Fachbegriff dafür Mieter, Mieterfrei oder so?
6: Äh, gibt es einfach begriff Ja, Ja, ja es gibt, gibt einen
14: Terminus, der bei Immobilienanzeigen, ja. wo die Immobilien dann eben als Investitions- oder Spekulationsobjekte angeboten ja. werden, da findet sich dann, ich weiß nicht, ob es mieterfrei ist oder so, der, der dezente Hinweis, ey, hier, da gibt es keine lästigen Menschen äh, drin, die ja. die, den, die den Spekulationswert drücken können. Ich, ja. Das ist ein obszöner Begriff, egal wie er jetzt ist.
11: Ja durchsanieren oder neu bauen, das treibt die Preise, das will man im Grunde. Bestandsmieten übernehmen, ah, das ist schwierig. Das war übrigens bei der Deutschen Wohnen auch, ne? deswegen waren die Boden cool. so billig, 9000 Euro pro Stück, heute natürlich ein viel, also zick vielfaches Wert, aber die Kalkulation war damals eine andere. Naja, jetzt jedenfalls große Bewegung auf der
17: Straße. Zehntausende demonstrierten am Wochenende in Berlin gegen die Verdrängung von Normalverdienern aus den Großstädten. Zeitgleich startete in der Hauptstadt ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne.
11: Mhm, Enteignung. Habt ihr das mitkriegt in Berlin? Ich war ja auch an dem Wochenende da. Ich habe natürlich nichts davon gesehen. Berlin ist viel zu groß, ja. solche kleinen Probleme. Aber eine Unterschriftenaktion läuft. Naja. Ja. Ja, das sollte ja auch mein, mein Intro
12: ein bisschen aus Bremen zeigen, da wird auch äh, für den öffentlichen Dienst demonstriert und mhm. Oma Erna merkt davon gar nichts und hat sogar noch ja. weniger ja, wobei, Zeit auf dem Amt
14: verbracht. Ist. Das, das ja. ist, ich meine, das ist semantisch auch relativ interessant, es wird ja, der, der Begriff, der fast ausschließlich verwendet wird, ist Enteignung und der wird natürlich auch gerne als Angstkampfbegriff verwendet. Im Grundgesetz steht nicht das Wort Enteignung, sondern steht Überführung in Gemeineigentum. Genau. Also das ist, ähm, und das ist eine mich,
12: andere, bitte? Genau, für, für ja. mich suggeriert das auch Enteignung, dass ja. man dafür nichts mehr bekommt, aber im, ja, ja, im, ja. Grunde, im Grunde wird ja es zurückgekauft. Ja, ja, ja. Das es gibt, gibt ja irgendwie zwei, ne? Angemessene
14: Entschädigung ist der. War
12: nicht weggenommen, also Enteignung hat für ja, ja. mich in ja, ja. der politischen Landschaft,
14: ja, ja. wird es so verstanden,
12: ja. es wird dir weggenommen. Es wird dir einfach
14: so weiß. weggenommen, ich ja. klaue dir das. Aber seid ne? ihr sicher, wenn dass wenn da nicht
11: Enteignung ja. drinsteht, weil es gibt doch irgendwie so zwei Paragraphen. Hören wir auch gleich. Einer, der, einer betrifft ja. Vergesellschaftung, wurde noch nie angewandt, der andere betrifft Enteignung und, äh, bezieht sich dann ähm, mit Entschädigung, aber auf Autobahnbau und so weiter. Also dafür braucht man den Enteignungs-, also der ist schon so als der Enteignungsparagraph bekannt und.
14: ja, ja aber, aber,
11: auch also bemüht.
14: Die, die Paragraphen, die, die zitiert werden, ähm, immer als, als die Enteignungsparagraphen, da steht drin Überführung in. Tilo googelt mal, also 14, 15, Artikel 16.
12: Artikel 14 Grund, Grundgesetz, äh, Absatz 3, eine Enteignung ah, ist ja. nur zum Aha. Wohle der Allgemeinheit zulässig. Okay, und, ja. natürlich und, und der andere Paragraf 16,
11: glaube ich, lese mal, oder 15? 16?
12: 15, da, 14.
11: Ja, in dem, Na, in dem der dem eine steht, betrifft Enteignung, der andere betrifft Vergesellschaftung. Äh, das ist Artikel 15? 15, ja. ja.
12: Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel ja. können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein ja, Gesetz, genau. das, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt in Gemeineigentum ja. oder in ja. andere da Formen. Geht's in um ja. genau. okay. Da geht es vor allem um die Produktionsstätten.
11: Und ich Fall.
14: hatte nur den einen auf dem Schirm. Ja. Bitte um genau.
11: Also es gibt richtig Enteignungen, Der kommt ja. auch zum Zuge, wenn hier für Autobahnbau und so weiter. Und ja, so ja. Ja, ja. Wir, wir interessieren uns ja nicht so für die Jurist juristische Dimension, sondern für die politische und wie sie in den Medien ja. dargestellt wird. Deswegen hören wir jetzt ein O-Ton von unserem Lieblings. Politiker meinen jedenfalls. Ich habe eine Lieblingspolitikerin und einen Lieblingspolitiker und in dem Fall hören wir jetzt Robert Habeck.
17: Grünen-Chef Habeck hält das für denkbar, wenn andere Maßnahmen nicht greifen.
4: Das sind sehr große, häufig börsennotierte Unternehmen, die in den letzten Jahren übrigens Milliardengewinne gemacht haben. Also tatsächlich buchstäblich Milliarden Gewinne gemacht haben, während andere Leute ihre Mieten nicht bezahlen konnten.
11: Mein Eindruck ist, wir haben es hier mit einem sprechenden Politiker zu tun, denn ich vermute, ich weiß es aber nicht, konnte es auch nicht nachprüfen, da ich nicht bereit bin, eine Springer Geld zu zahlen, aber Habeck hat in der Welt ein Interview gegeben zum Thema Enteignung. Das war Anlass für alles, was so im Nachgang kam. So Und in diesem Interview, soweit ich das weiß, aber ich kann es halt nicht nachlesen, weil Paywall und so, geht es da um Leerstand. Also, wenn jemand ein Grundstück nicht nutzt, kann man es enteignen und für die Gemeinschaft einer Nutzung überführen, nämlich Wohnraum zu schaffen. Ja, ja aber eben an die Begegnung geknüpft, du nutzt es nicht dafür. Also du hast einen Leerstand, du hast gar nicht gebaut und wie auch immer, ja, aber halt in dichten Großstädten. Du hast einfach mhm. nur den Wunsch, dass es nächstes Jahr doppelt so viel wert ist und deswegen lässt es ruhen und haust dir dann halt, ja, das, den Rendite-Block sozusagen wirklich im Blog dann einfach in dein Ja, das ist ja auch
14: die Conditio aus den Artikeln, die er eben gesagt hat, ähm, mhm. zum Nutzen der Allgemeinheit. also genau. Autobahnbau so, zum Beispiel, ja? Ja, natürlich. Äh, wie auch immer man den Schürzen definiert, aber es muss einen erkennbarer nutzen. nutzen. Ja. Ja. Und wenn man wenn man sagt, es gibt ein, äh, oder es muss eigentlich ein Grundrecht auf Wohnen geben und, auf, mhm. und wenn dann eine Zweckentfremdung dadurch stattfindet, dass vorhandener Wohnraum von den Eigentümern ja. dem eigentlichen Zweck entzogen wird und nur dem Zwecke der Spekulation äh, noch dient, dann ist es im Interesse der Allgemeinheit eine solche Enteignung und Überführung in Gemeineigentum oder so vorzunehmen.
11: Genau. Und der Zeitenlauf, wie gesagt, ich kann es oh. nicht nachprüfen, aber er hat sich ja hier jetzt schon auf das Berliner Ding äh, hin geäußert. Ne? Also macht man Milliarden Gewinne, er schöpft eine Rendite in ja. Form von Miete ab, die ihm eigentlich nicht so zustünde, weil die Attraktivität der Wohnung kommt ja nun nicht ja, es ist halt die Infrastruktur, die Lage und so weiter, die das mitbegünstigt. Warum könnte man das nicht abschöpfen? Naja, scheint er sich so ein bisschen, ach, da gibt es gerade eine Diskussion in Berlin und so, dann hat er sein Enteignungsargument mal von Leerstand umwandeln in Bauland, sondern dann auch ja, hier ähm, Bestandswohnungsgesellschaften mit entsprechender Größe einfach mal ausgeweitet. Warum nicht? Finde ich ziemlich mutig, denn äh, die Grünen, den hängt ja so dieser... Wie soll man sagen, Makel an, dass sie, wenn sie mit zu großen Versprechungen in Wahlen gehen, dann würden die da abgestraft wegen, was weiß ich, Steuer und so weiter. Ne? Hat man ja alles bei den letzten Wahlen. Naja, Fazit vorletzten. in diesem Bericht vorletzten, richtig.
17: Das Wort Enteignung, ein politischer Kampfbegriff, den Unionspolitiker heute gerne aufnehmen, um den Vorstoß des grünen Chefs zu verurteilen. Die CSU spricht von sozialistischen Ideen, die mit bürgerlicher Politik nichts zu tun hätten.
27: Nee, oh.
12: Hört
11: euch mal hört euch mal den o jetzt an.
12: Ja, aber mal, wir erinnern uns auch, dieser Markus Söder hat äh, genau das Gegenteil gemacht, nämlich äh, öffentliches Eigentum verscherbelt an, ich glaube ich, ukrainische Investoren.
11: Das ja.
12: War, das war die
11: Folge mit Max damals. Ja, pass auf, wir hören jetzt mal diesen o -Ton. Man kann es sich nicht vorstellen, in welchen Superlativen er hier plötzlich, und daran erinnert man auch, wie angespannt jetzt
3: die Lage ist, ja, in welchen Superlativen er hier spricht. Eignung ist der falsche Vorschlag. Erstens einmal bringt er keine einzige neue Wohnung. Zweitens einmal führt er dazu, dass kein einziger Investor mehr Geld investiert wird in den Wohnungsbau. Und drittens einmal, sollte tatsächlich oh. ein Ersatz nötig sein, würden die Kommunen daran pleite gehen.
11: So, also kein einziger Investor wäre mal tätig. Keine einzige Wohnung würde gebaut. Und die Bundesländer würden oder die Kommunen würden sofort pleite gehen. Und daran erkennt man schon so ein bisschen, also das kann man jetzt gerne als Kampfmittel äh, einbringen in die politische Debatte, aber das ist völlig überzogen. Ja. Also eine Enteignung von einem nicht bebauten Grund mit, äh, du kannst es gerne bebauen, wenn, ja, das schafft sofort Wohnung. Also wo ist denn das Problem? Klar will man diese Investitionsrendite dann noch einstreichen, ja. Auch wenn es ein bisschen Arbeit macht und so, aber das würde dann sofort geschehen. Und Kommunen würden sofort pleite gehen. Ja? Also was für ein sinnloses Schreckensszenario. Ein bisschen Banane, ein bisschen Banane. Naja, jetzt kommt dieses Fazit.
17: In Berlin jedenfalls sammelten sie bereits am ersten Wochenende tausende Unterschriften für die Enteignung. 20.000 sind nötig, um das Volksbegehren auf den Weg zu bringen. In Hessen planen sie, die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen zu untersagen. Das soll zumindest spekulativer Leerstand in Frankfurt aushebeln.
11: So Hans, spekulativen Leerstand aushebeln.
14: Zum Thema Enteignung erlaube ich mir den historischen Hinweis, dass im Jahr 2010 ja. ähm, die Bundesregierung, der damalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen, CDU, vorhatte, ins Atomgesetz die Möglichkeit der Enteignung wieder aufzunehmen. Da ging es um Gorleben. Damals mhm. äh, wollte die Bundesregierung ja dort gerne noch das atomare Endlager bauen. Da gab es Eigentümer, äh, Kirche und andere, die sperrten sich dagegen, wollten es nicht hergeben. Und da hat Röttgen äh, vorgehabt, die Möglichkeit der Enteignung wieder in das Atomgesetz aufzunehmen. Ja, Herr äh,
12: Jessen, wenn es um ja, Enteignung ja, ja, ja. für Konzerne
14: geht, dann ist das Na. was anderes, nicht ja.
12: von Konzernen. Ja. Ich sag's ja nochmal. Ja.
14: Wer, wer, wer sozusagen jetzt aus der CDU sich über den über die über eventuelle Enteignungspläne äh, empört und aufregt, sollte da mal dezent den Griff an die eigene Nase wagen.
11: Mm weil du es gerade ansprachst, Atommüll. Der Deutschlandfunk hat in, hin, im Hintergrundsegment die Tage mehrere, also so Themenblöcke hintereinander geschaltet, alle zum Thema Müll in Deutschland. Die größte, größte Giftmülldeponie der Welt ist in Deutschland, beziehungsweise unter Deutschland. hat cool. ganz Leverkusen verseucht, das weiß man nicht, wo baut man eigentlich seine Autobahn hin, auf eine Müllalde. Also es ist wirklich krasse Zustände in Deutschland. Ich war ganz überrascht, aber wieder eine sensationelle Aufarbeitung. Zur Enteignung hier, wir haben ja gerade gehört, in Berlin werden Unterschriften gesammelt, in Frankfurt ist man schon weiter, man verbietet einfach die Umwandlung von Mietwohnungen in Privateigentum und das finde ich schon eine Sensation, weil Frankfurt ist ja auch dazu übergegangen zu sagen, es gibt keine Grundstücke mehr zu kaufen, man kann sie pachten, es gibt dann diese langen Erbbaurechtsverträge, 99 Jahre und so, aber es ist nicht deins. Und wenn du es verlässt, weil du nicht mehr drauf wohnst, kannst du gerne dein Haus verkaufen, aber nicht das Grundstück, sondern dann geht einfach der nächste Nutzer auf dieses Gebiet. Und mal ein bisschen von den Häusern weg und ein bisschen zum Boden hinzuschauen, das ist ganz wichtig, jetzt in diesen Tagen, wo auch die Grundsteuerreform ansteht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass das chinesische Modell, was Frankfurt da macht, ne?
14: in China ist es, wenn ich mich nicht irre, so war mm. oder ist es so, dass du dass du kein ähm, Eigentumsrecht an Wohnraum oder auf, auf ewig und vererbbar hast, sondern dass das immer nur an lebende Personen
11: sozusagen als Pachtrecht. Ja, das kann sein, das ist sehr vernünftig. Ich ja, habe im letzten Talk -ra Radio, nachdem ja. Jenny in ihrem Podcast drüber sprach, in Hongkong zum Beispiel, funktioniert der ganze Nahverkehr überhaupt nur in dieser super dichtesten Stadt der Welt, weil in den Gebieten um den Nahverkehr Erbbaurechte gelten, also da einfach Rente auf Boden bezahlt wird. Man kauft nicht den Boden ab, sondern man bezahlt eine monatliche Gebühr für den Boden, der deswegen so teuer und so attraktiv ist, weil dort eine U-Bahn fährt und genau mit diesem Geld wird die U-Bahn bezahlt und zwar zu 100%. Prozent. Also es gibt hier sehr viele Ideen, über die man einfach mal sprechen könnte. Wird in Deutschland nicht gemacht, sondern wir haben hier, oh, Habeck hat was gesagt, keine Ahnung, da gehen ja jetzt alle Kommunen pleite und kein Investor baut keine Wohnung mehr, Herr Söder. Genau. Naja, Marietta Slomke hat hier mal Günter Neufeld zu Gast. Das ist in der CDF-Redaktion der Mann, der sich auskennt mit dem Recht. Und der erklärt uns das nochmal, die relevanten Teile.
25: Dann wollen wir mal die rechtliche Seite betrachten. Aus unserer Redaktion Recht und Justiz ist Günter Neufeld bei uns. Ganz nüchtern juristisch betrachtet, der Staat darf enteignen oder vergesellschaften. Ja, das
1: darf. Artikel 15 Grundgesetz sagt, Grund und Boden dürfen vergesellschaftet werden gegen Entschädigung. Und welcher Artikel betrifft das? Das ist äh, Artikel 15, der sagt Grund und Boden und Produktions... Hat er gerade gesagt. <lacht> ja, da hat Zlomka auch mal wieder nicht zugehört. Ich hängt in ihrem Skript fest, aber gut, er ist ja Profi. ...Mittel dürfen halt in Gemeineigentum überführt werden. Nicht einfach wegnehmen und der Staat macht die Gewinne, sondern muss dann gemeinwirtschaftliche Zwecke, Gemeinnütziges verfolgen, also etwa billigen Wohnraum zur Verfügung stellen.
25: Also da liegt dann auch ein Unterschied zu dem, wir enteignen, um eine Autobahn bauen ja, zu Ja, 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 das ist Artikel 14, das ist mhm. was anderes, das
1: ist ja da gang und gäbe. Das äh, findet häufig statt, wenn man, also meinetwegen die Autobahn baut, dann wird ein Stück Ackerland enteignet nach Artikel 14. Das ist auch immer wieder praktiziert worden in der Geschichte. Diese Artikel 15, Vergesellschaftung von ganzen Firmen, noch nie.
25: Den gab es noch überhaupt nicht, dass das angewendet wurde?
1: Das ist aus dem historischen Kontext zu verstehen. 1949, da kannte man noch nicht das Wirtschaftswunder, was da kommen sollte. Man ahnte noch nicht vom Siegeszug der sozialen Marktwirtschaft. Man hatte die Nazi-Zeit hinter sich. Da mhm. war die Wirtschaft streng reguliert. Die Nazi-Gegner dachten auch planwirtschaftlich. Die letzten Erfahrungen mit Marktwirtschaft stammten aus der Weimarer Republik und endeten in einer desaströsen Weltwirtschaftskrise. Das heißt, planwirtschaftliches Denken war im Jahre 1949 völlig normal. Was ich ein bisschen witzig finde, ist, dieser Paragraf steht
11: im Grundgesetz, weil man damals dachte, es war nicht alles schlecht unter den Nazis. Ich hoffe, das findet nicht Eingang in die derzeitige Argumentation von irgendeiner Seite. Jedenfalls, in den Gesetzen steht, man darf handeln. Staat, Länder, Kommunen, keine Ahnung, man darf handeln. So wie man in Berlin ja auch schon ein Gutachten darüber Aber hat. Man muss nicht.
6: Man genau, man muss darf nicht,
11: ja Mieten einfach deckeln. Ja? Als Land kann man es entscheiden, was eine Miete, also wie maximal sie sein darf. Man muss aber nicht und deswegen finde ich, dass man in Berlin jetzt so dieses, ja, ja, macht es doch mal direkt demokratisch und so. Nee, also der Staat, das Land könnte einfach, ja, stattdessen geht man hier und das ist halt, das müssen wir uns kurz anhören wie kompliziert dieser Weg jetzt eigentlich ist
1: in Berlin. Es gibt noch eine riesen Riesenreihe von Hürden, die vor den Anhängern dieser Kampagne liegen. Im Moment sind wir ja erst im Antragsverfahren. Also ein Antrag auf Volksbegehren. 20.000 Unterschriften wird man ganz schnell beisammen haben. Dann kommt das Volksbegehren. Braucht 170.000 Unterschriften, wird man ja vielleicht auch schaffen. Dann kommt ein Volksentscheid. Da muss eine Mehrheit für diese Vergesellschaftung stimmen in Berlin, aber einfach Mehrheit reicht nicht. Es braucht eine hohe Wahlbeteiligung. Es müssen dann 50 Prozent der Berliner mhm. zugestimmt haben. Dann stellt sich die Frage der Gesetzeskompetenz. Wenn der Bund zum Beispiel auf die Idee kommt, das Thema zu regeln, dann hat Berlin da nichts mehr zu melden. Dann wird das hm. vor Gericht verhandelt werden und dann stellt sich auch noch die Frage der Entschädigung. Also da werden einige Milliarden fällig sein, um die Eigentümer zu entschädigen und Berlin ist ja nun nicht so sonderlich reich.
21: Ja, ja aber
12: da ja, da wir ja einen SPD-Oberbürgermeister haben und ja. eine SPD in der Bundesregierung ist, wird die Bundesregierung ja bestimmt dann nicht irgendwie Stöcker zwischen die Beine werfen, oder? Na,
11: sicher nicht.
14: Ja, Herr Scholz ja. ist ja begeistert von diesen ja, auf, äh, die also ist ja, auf die SPD ist verlassen. Auf die SPD
11: ist Verlass.
14: Übrigens, äh, lustig, Günther Neufeld, ähm, der ZDF-Rechtsexperte, war zu der Zeit, als ich in der Badewanne saß in Hannover, damals Kollege in der Redaktion. <lacht> mhm. So, aber wen interessiert das? Äh, das
11: Badewanngeschichten.
14: Ja, ne, er war nicht mitten in der Badewanne, sondern mhm. damals schon für den seriösen äh, recht
11: ja. ohne Anfassen. Also ihr Fernsehleute, oh. haltet euch jedenfalls alle sehr das gut. War euch Hörfunk. liebt die Kamera das war, einfach. Das war ein Hörfunk. Ja, und die Stimme ist natürlich unglaublich bei dem Neufeld. Da ist dieses Gegrechtste von uns hier nichts dagegen. Und der <lacht> Neufeld erstmal erklärt, was Sache ist mit dem Grundgesetz. Ganz genau. Ja, 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 ja. Wir wollen auch an die Hörer denken, ein bisschen zumindest.
16: Ja, meine Damen und Herren, ähm, von mir auch einen schönen guten Tag. Scher
11: dich zum Teufel, du Hund. Der Krawattenträger, meine ich. Sorry. <lacht> Fridays for Future. Wir hatten ja Luisa hier zu Gast und mittlerweile wissen wir auch, unsere allererste Frage, wie viel haben wir an dem Papier eigentlich mitgearbeitet, war vielleicht gar nicht so ganz verkehrt, denn es gibt Ärger. Zu viele Stars. Zu wenig Leute, die auf Instagram die allgemeine E-Mail-Adresse angeben, stattdessen nur das eigene Management. Ah, ja, keine Ahnung. Man kennt es, äh, wer es genau interessiert, vor vielen, vielen Jahren, als die Piratenpartei noch bei 13% im Bund stand, habe ich im Merkur einen Text darüber geschrieben, wie solche Bewegungen scheitern, ist immer noch aktuell, gilt auch für Fridays for Future. Denn entweder man hat eine Hierarchie und stellt eine Machtfrage oder... Ja, man ärgert sich halt darüber, dass die Falschen den Fame bei Instagram kriegen, als ob das wichtig wäre. Aber so laufen die Dinge. Gut, hier in Berlin wurde jedenfalls letzte Woche die Forderung vorgestellt. Wir haben sie ja thematisiert. Ein ganz interessantes Setting, das man sich ausgesucht hat.
20: Zu Füßen der riesigen Saurier-Skelette im Berliner Naturkundemuseum präsentieren die Fridays for Future Aktivisten ihren Forderungskatalog. Die jungen Protestler beherrschen also auch schon die Regeln des Mediengeschäfts, griffige Bilder liefern und die Botschaft gut zuspitzen.
29: Das Ergebnis des fünften großen Artensterbens sehen Sie direkt hinter mir. Wir haben durch unser Handeln das sechste große Artensterben in der Geschichte dieses Planeten ausgelöst.
11: Ja, es ist handwerklich perfekt, weil sieht man daran, dass es super langweilig ist. Aber gut. So ist es halt. Eine Schülerin erklärt nochmal, wo, wo sie jetzt das größte Problem sehen. Gilt, gilt keep it in
14: the ground eigentlich auch für Saurierknochen?
11: Nein, die sind ja Mahnmale, die müssen freigelegt werden. Also, verstehe. Die verseuchen ja nicht, sondern die erwecken uns. Es ist die Erinnerung an die letzte Alien-Invasion, ja, und die dürfen ja. wir nicht vergessen. Ja, ich habe die Tage erst Independence Day 2 geguckt, ich habe völlig übersehen, dass es ein 20-jähriges Jubiläum gab, also hier jetzt vor drei Jahren. Ja, und da ja. ist ja ein ganz großes Thema, wie die Welt nach 96 mit dem ersten, der ersten Mission geeint wurde. Ja. Ja? Also es ist nicht ganz, ist ein Actionfilm und so weiter und so, aber diese Botschaft, die fand ich schon ganz witzig. Ein paar Leute sind irre geworden, aber die Welt an sich hat sich sehr geeint. Natürlich ja, unter Vorherrschaft ist, Amerikas, ist ja klar, das ne? Ist, das ist eben die Fussion. Das ja. war mir wichtig. Ja, also eine eine Schülerin lässt uns hier mal teilhaben an an dem aktuellen Problem. Es ist nicht nur das Klima in der Welt, Übrigens. sondern es ist auch das Klima in der Organisation. Ja.
12: Was macht man als äh, Fernsehreporter, wenn einem die PK langweilt, so wie du gerade gemeint hast? Ja, was macht man? Man mit? macht
11: natürlich O-Ton.
12: Ein Schwenk. Sie, ja, ein O-Ton oder ein Schwenk
11: von dem Dino. Können Sie mir nur ein O-Ton geben? Ja, kann ich mal den ganzen Dino sehen. Ja, kannst du mal schwenken, guck mal an dir oben und so, ja ja das also macht jetzt man nicht, weil es
14: langweilig ist, sondern weil man sowas als Zwischenschnitt dringend nachher braucht. Ja. Okay.
12: O-Ton. Nee, nee, ich meine, das erinnert mich an die BBK, da haben wir auch mal wieder Minister. Du hast dann quasi eine Stunde ja. als Journalist Zeit, ihm Fragen zu stellen und dann ja. gibt es trotzdem ein Dutzend Journalisten, die draußen auf ihn warten und hoffen, dass es nochmal eine o spende mhm. gibt. Achso, aber ja. Hans
11: meinte, glaube ich, auch den Schwenk über den Diener. Ja, ja, ich so. meinte ja, jetzt den ja. Schwenk. Ja. Ja, aber O-Ton, gab es natürlich auch eine Wortspende, bitte.
20: Außer Anerkennung, geben sie selbstkritisch zu, haben sie noch nicht viel erreicht.
5: Wir möchten nicht nur, dass darüber geredet wird und gesagt wird, dass wir das als Jugendliche super toll organisiert haben, sondern wir möchten, dass sich die Politik auf einen Diskurs mit uns und vor allem mit der Wissenschaft einlässt und dann auch Sachen umsetzt.
11: Ja, also, ähm, wenn man ins Naturkundemuseum geht, eine hochtrabend wissenschaftliche Institution um dort nochmal wissenschaftliches Wissen, das alle schon wissen, sich nochmal von denen holen, die vor einem halben Jahr schon demonstriert sind, mit, gebt der Wissenschaft mal wieder eine Chance, äh, Trump raus und so weiter, die damals auch schon abgelost haben. Wenn man sich mit denen verbündet, also Wissensfragen stellen, statt Machtfragen, dann ist wirklich langweilig. Also die Dinos kennen wir. Man muss jetzt irgendwie kommen mit, ja, mit den Dinos meinen wir nicht die echten Dinos von damals, sondern wir meinen sie. Dino-Bundestag, der unter die Erde gehört. Unser Parlament regiert jetzt, ja, also man muss hier richtig so, wir regieren, so muss man jetzt kommen. Ja, ja. Na gut, ja. ihr seid auch nicht so überzeugt. Ich frage mich, wo ist hier die Meinung. Nö,
12: das, ah, ne? da, da bin ich da bin ich ganz bei dir, die müssen Maximalforderungen stellen und ja, maximal laut also nicht minimal.
11: Ja. Irgendwie politisch verbinden gleich, statt einfach nur so, ja, könnte mal, wäre schön, wenn ihr das mal umsetzt, aber wir haben auch kein Kriterium dafür, wann es erfolgreich umgesetzt wurde, sondern wir sagen nur, das ist wichtig. Naja, die Reaktionen der Parteien sind jedenfalls wirklich interessant. Einerseits die SPD, und während wir das jetzt hören, wissen, Also wir, wir wissen ja, alle Wissensfragen sind geklärt. Und es gibt einen Völkerrechtsvertrag, ja, Pariser Abkommen, in dem auch Deutschland schon zugestimmt hat, ja, das sind zumindest die echten Probleme, auch wenn wir uns in Katowice nicht auf Problemlösungswege und so einigen konnten. Aber die Probleme erkennen wir eigentlich an. Jetzt wird das plötzlich als Thema aufgeworfen von den Schülern und alles so.
20: Angesprochen fühlen dürften sich heute vor allem die Großkoalitionäre, die wenig überraschend nicht in Jubelstürme ausbrachen. Die SPD-Chefin hält schon den jetzigen Kohleausstieg für ambitioniert, verteidigt die eigene Politik.
2: Ich finde jedenfalls, dass wir hier nicht tatenlos sind, dass wir in diese Richtung gehen. Aber die Zielpunkte, da stimmen wir sicherlich nicht in allen einzelnen Punkten überein.
11: bitte <lacht> äh, was? Also, geht Paris jetzt oder nicht? Ist Trump ausgetreten und wir fanden es alle scheiße und sagen wir jetzt. Oh, wir stimmen jetzt nicht so ganz mit diesem Paris überein. Äh, da müsste man sofort fragen, Frau Nahles, wollen Sie, dass Deutschland den Paris-Vertrag verlässt, ja oder nein? Ich habe Sie da gerade nicht so ganz verstanden. Und dann müsste Sie sagen, was habe ich Ihnen gesagt? Und dann sagt man, naja, Sie haben gesagt, Sie sind nicht mit allen Punkten einverstanden. Ach so, ja, dann heißt das, dass ich Paris nicht ganz okay finde. Ich trete da aus. Ja, also das wäre die Konsequenz irgendwie. Ich verstehe das nicht. Naja, CDU natürlich hier ganz kalt schneuzig, Paul Ziemiak.
20: Und die CDU macht ein Gesprächsangebot. Allerdings nicht ohne Seitenhieb.
11: Da sieht man schon mal, Paul Ziemiak ist so cool, so lässig. Ja? Das kleinste Rednerpult der Welt. Es passt nicht mal ein Mikrofon drauf, sondern das hat er sich jetzt hier ja, direkt an seinen Mund geklippt. Klingt auch entsprechend mhm. bescheuert.
23: Ich kann nicht versprechen, übrigens, dass der Termin an einem Freitagvormittag oh. im Adenauerhaus stattfinden kann. Es könnte auch außerhalb der Schulzeit sein. Ich hoffe, dann ja, ja. gibt es trotzdem noch genügend Gesprächsbereitschaft.
11: Ja, das ist jetzt der Humor der CDU-Zadu, ja? Ach, die, die, ich meine, die Schüler haben sich wahrscheinlich so gedacht, warte mal, am Montag tagen immer die Präsidien, komm, dann machen wir drei Stunden vorher, weil dann müssen sie sich dazu äußern, weil es ist ja dann terminlich gleich und so. Und dann so, ja, pfff. Wenn's nicht, also es könnte sein, dass wir nicht am Freitag, ihr müsst jetzt vielleicht in die Schule gehen und mit uns über das Klima reden. Ja? Das ist dann seine Poande, die er so hinterher schiebt.
14: Jo, das ist Roger Rabbit mit ja, dem Smarty das, an der Backe. Ne? Ja,
11: also hier sieht man schon, hier nimmt niemand noch irgendeinen Schülerdemonstranten ernst. Man muss es leider so sagen. Nein,
14: das Allerdings. Nee, äh, nee, nee,
11: nee. Nee, red mal weiter. Allerdings, wir gucken noch mal kurz CDU TV. Denn das war natürlich wieder nur so ein Ausschnitt, wenn wir schon einen O-Ton von Paul Ziemiak zeigen, dann den, den er auf unsere Frage hin gesagt hat. Das ja, ist natürlich ja. nicht das Kriterium, für das wir uns interessieren. Wir wollen wissen, wie hat er das Thema aufgeworfen. Ja? Also nicht die Abschlusspointe von dem Ding, sondern wir wollen wissen, wie hat er das Thema aufgeworfen. Deswegen hören wir noch mal kurz rein. Ziemiak äh, erklärt und er führt jeden Punkt an. Mit ferner hat das Präsidium darüber. Ferner hat das Präsidium darüber. Ja? Also alles ist ganz fern bei ihm. Punkt zwei war allerdings schon das Klima bei der Präsidiumssitzung. Wir hören mal, wie er das hier verkauft. Das GroKo spielten
23: die Fragen des Klimaschutzes und der Klima- und Umweltpolitik eine Rolle. Wenn Sie sich anschauen, die Geschichte der CDU Deutschland? so
11: war die... Un ja, also ich kann ihn leider ähm, nicht sehen, ohne, also das, das ist einfach, ich habe es bei Christian Lindner gesehen, wie es geht, ja? So redet man jetzt. Man haut sich so ein Mikro ans Ohr, man hat einen ganz kleinen Tisch, der gar nicht auffällt, damit die Freiheit der, der Rede ja zur Geltung kommt. Aber dann sowas hier. Union.
14: Ja. Immer schon die das Partei. Das hat auch
11: so ein TEDx-Talk.
14: Ja? Ja, ja, genau, das ist völlig bescheuert. Ja, die Gürtelschnalle muss sichtbar sein. Und oh, ja. äh, Übrigens, das Wort ferner, Stefan hat ja auch die Bedeutung von weiterhin, wie du weißt.
11: Äh, nee, für ihn ist es einfach alles ganz fern, über das man da spricht. Ja. Klima, ich, ich weiß. alte du Menschen, Du alter ferner. Demagoge.
14: So Aber kommt das für stimme, mich. Ja, ich stimme dir in, in dem Punkt nicht zu. So. Das ist denen nicht scheißegal. In Wahrheit geht denen der Arsch auf
11: Grundeis. Ja, Nur wegen denn. der Machtfrage, nicht wegen der Wissensfragen. Und deswegen muss man sich ja, da ja, jetzt kitzeln.
14: Ja, natürlich, selbstverständlich, aber der Arsch geht ihnen auf Grundeis, weil einfach dadurch, dass diese jungen Menschen da sind, dass die Wissenschaftler sich mit ihnen verbünden, dass wir einen öffentlichen Diskurs haben, wird, ja. äh, wird diese Perspektive, für welche Generation, für welche Verantwortung oder ja. Ja, für welche Generation wird im Moment eigentlich politisch entschieden? Ja?
11: Aber es das hören ja doch mal ein die, paar zu, die, deswegen will ich es auch noch mal im Detail ja. sagen. Hans, du okay. hast recht. Hans, du hast Danke. recht. Sehr ja viele auch. Leute, sehr viele Leute, ja, sehen diese Debatte und äh, haben wirklich Angst davor, dass die Korallen sterben und der Wald. Ich meine, wenn man die Wälder sich hier anguckt in Deutschland, ja, wir haben auch noch nochmal Clips zum Wald, es ist gruselig, wie viele tote Bäume hier einfach rausgeholt werden müssen und jetzt stapelweise hier rumliegen. So, Paul Ziemiak hat aber keine Angst davor, dass irgendwie der Ozean steigt oder sonst so, der hat einfach nur Angst davor, dass das Wissen, das jetzt in der Welt ist, und das ist auch gut so, alle wissen jetzt Bescheid. Dass irgendwann nochmal irgendwer sein Gehirn einschaltet, kurz vor der Bundestagswahl und denkt, warte mal, das ist mir vielleicht doch ein bisschen wichtiger, ich wähle jetzt grün. Davor hat er Angst, ja, vor diesem, nee, ich wähle jetzt hat, grün. Er hat,
14: er hat Angst davor, dass er vielleicht mal doch nicht Minister wird.
11: Oder das, genau, weil wenn die Leute grün wählen, dann ist keine Mehrheit mehr für ihr sein sei Ministeramt da, so. Deswegen finde ich, muss man jetzt, ja, man muss jetzt die parlamentarische Anbindung, immer dieses, ja. nee, wir wollen nicht so eng mit den Grünen und mit Greenpeace verbandelt sein, weil wir sind ja eigenständig. Nein, man muss jetzt die Reihen schließen und man muss jetzt hier Generationenfragen stellen und die Grünen, ja, und so. Man muss ihn, man muss jetzt Paul Ziemerk warnen davor, dass man es schafft, seine Eltern zu überreden, nicht die CDU zu wählen.
14: Ja. ja und diese Realität, ist, die ist nämlich es, wirklich ja, und, und Angst die erzeugt bei ihm. Da, ja, das erzeugt eine Angst. Und zwar, ähm, deswegen sage ich, da ist Panik. Die sind mit dem Rücken an der Wand. Das ist im Übrigen äh, eine etwas kühne historische Parallele. Äh, die berühmte Studentengeneration der 68er hat die Frage gestellt an, die Generation, an, an deren Elterngeneration, wo wart ihr während des deutschen Faschismus? Was habt ihr da gemacht? Diese Frage ist in Deutschland 20 Jahre lang nicht gestellt worden. Jetzt wurde sie gestellt, und sie hat sie hat einen enormen Druck und einen enormen Diskurs erzeugt ja. und das ist in einer nicht direkt vergleichbaren und dennoch strukturell vergleichbaren Frage ist auch jetzt ähm, jetzt stellen einfach die Existenz dieser Freitagsdemonstration, die Existenz des Bündnisses von junger Generation und Wissenschaftler ja. stellt die Frage an die jetzt regierenden wo denkt was macht ihr für politik wo ist die verantwortung für die? die zukunft die wir repräsentieren nicht ja. die verantwortung für das weitere bequeme leben von 60 plus sondern die verantwortung für äh, lebenswerte und lebensmögliche bedingungen für die die jetzt äh, 2010 oder noch nicht geboren sind die frage wird die frage wird in die gesellschaft reingespielt und das merken die Ziemiaks und andere und am meisten merkt ja, und sie reagiert sie reagiert am klügsten darauf hier kann es auch schon egal sein
12: ja. Ja, ja, das Gute ist doch, Paul Zimiak ist noch so jung, dass er im Jahr 2050, wenn die Welt am Arsch ist, er tatsächlich noch gefragt werden kann von uns.
11: <lacht> was hast du damals gesagt? Ja was, uh, gut, damals war zu spät. Ah. Genau. Zimiak muss man jetzt die Botschaft vermitteln, egal wie. Wir als junge Generation stehen hier zusammen, alle, und wir reden mit unseren Eltern darüber und es könnte sein, dass die sich auf unsere Seite schlagen. Und das bedeutet andere Wahlentscheidungen. So und ich es. finde, innerlich gibt es Anknüpfungspunkte, denn Ziemjag, ja, deswegen will ich das spielen, er kommt ja mit diesem Ganzen, die Bewahrung der Schöpfung und so weiter. ja. Also man kann durchaus die alten Leute erreichen. Also hören mal zu, wie Ziemiak hier redet.
23: Eine Rolle, wenn Sie sich anschauen, die Geschichte der CDU Deutschland, so war die Union immer schon die Partei der Bewahrung der Schöpfung aus unseren christlichen Grundsätzen heraus. Schon 1974 haben wir es formuliert in unseren Grundsätzen, dass wir eine ökologische,
11: soziale Marktwirtschaft... Vor seiner Geburt. Ja. Ne, da muss man jetzt reinspringen. Warte mal, 74? Bist du bescheuert und ihr handelt immer noch nicht? Ich sag meinen Eltern Bescheid, die wählen jetzt grün. Ja, so muss man da rangehen jetzt. Aber man kann natürlich auch, äh, die Wissenschaftler sagen, auch wir haben recht, gucken Sie mal diesen Dino. Ja, geht natürlich auch, aber ich wäre hier wirklich dafür, für Aggressiv wir brauchen jetzt hier Aggressivität. Und zwar von meiner Lieblingspolitikerin Annalena Baerbock als Speerspitze der Pelham, des parlamentarischen Arms der Future for Friday.
6: Hier brauchen wir Radikalität.
11: Richtig. Und was wir bekommen stattdessen, ja, ist Paul Ziemiak. Wir hören es zu Ende. Wir quälen uns jetzt wollen. Diesen
23: Weg gilt es jetzt weiterzugehen, aber nicht in einer Politik des Gegeneinanders, sondern oh. einer Politik des Miteinanders, also wo wir wirtschaftliche Vernunft und Fragen von Umwelt- Toll. und Klimaschutz ja. zusammenbringen Unser Wohlstand. und das wollen wir hier tun,
11: nach der Sommerpause auch in einem Werkstattgespräch. Ein Werkstattgespräch, was war nochmal mit dem letzten Werkstattgespräch zum Thema Flüchtlinge, da durften alle nochmal sagen, was sie für eine Meinung haben und dann, oh, ciao ich mache jetzt was anderes, ja, es ist wirklich ein Werkstattgespräch ist die Androhung von Leute, wir laden euch ein, wir haben eine geile aber Bühne für ich. euch, ihr kriegt noch einen Orangensaft, könnt ihr kurz was erzählen, ja, und dann ist aber auch, ja, dann machen wir Deckel zu. Und vorher ja.
23: soll wie immer ja, es gibt die CDU ein Ort der Debatte sein, und nachdem heute die <lacht> engagierten Schülerinnen und äh, Studenten äh, von Fridays er hat sie engagiert. Ihre Ideen <lacht> vorgestellt haben, wollen wir natürlich junge Menschen hier einladen, so wie ich es bereits angekündigt ja. habe, in das Adenauerhaus, um gemeinsam miteinander zu <lacht> diskutieren,
11: was für halt, halt, junger er, Menschen er, wichtig ist. Gleich vorbei. Ja, ja, hat ja, er? Ist,
14: hat er eben tatsächlich gesagt Fridays for Futures?
11: Er muss Schuchern. erst überlegen. Ja, es gibt mehrere Zukunften, weiß er.
14: Ja, du weißt, was Futures sind. Das ist ein Begriff, ähm, aus dem Banking. Ja. Das Stimmt. Sind, das, ja, das sind Spekulationspapiere. Das, das war <lacht> hm. ja. ja,
11: ja, ja. performance
14: ja. muss er noch an
11: seinen Schlaf auf. Das ist haben. einfach schlimm. Das ist schlimm, schlimm, schlimm. Und ich fordere hier auf, klar kann man sich jetzt einladen lassen von der CDU zum Werkstattgespräch, aber die Fridays for Future, die sollten jetzt da gehen, wohin sie nicht eingeladen werden. Und einfach ja. da sein. Aber gut, Jawohl. Ich, ich will nicht Mansplanen, liebe Hörer, liebes Forum, Beruhigung, Beruhigung, Beruhigung. Die Dürre. Das ist doch auch
0: Schulz, Schulzplaning.
11: Schulzplaning, genau. Wo, wo wir hier schon bei äh, Schulzplaning
12: waren, wir kommen mal zu Nadesplaning, die... Äh, okay. Sagt euch, sagt euch nochmal was zur Klimapolitik, die war bei, bei, bei Berlin indirekt mhm. und kann eu, eure Kritik jetzt auch nicht verstehen. Also naja, Aber was
26: gemeinschaftlich was? Um müssen sie am Gott Ende ja doch irgendetwas wie. entscheiden und äh, da steht ihre Umweltministerin momentan nur da und sagt, ja das was bis jetzt.
11: Soll ich dir was sagen? Ich sehe da neue Leute, die ich nicht kenne und ich fühle mich total fremd in meiner Lieblingssendung Berlin Indirekt, die ich immer indirekt über dich gucke. Ich fühle mich unwohl, liebes, wo ist mein Thomas Walde? Okay, der, mein Text.
14: Hat jetzt, äh, der ist jetzt Brandbeauftragter des ZDF. Mmh,
11: darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wir kommen Dienstag drauf zurück. Ja. Es müssen auch erst Herzen heilen, bevor die Worte sprechen können, äh, die Münder, wollte ich sagen, sorry. Der Spruch ging daneben, aber gut, ich bin halt noch durch den Wind.
2: Passiert ist peinlich, ist sie die Einzige in ihrer Partei, die das so sieht? Wir haben äh, bisher erstmal einen sehr großen Schritt in diesem Jahr gemacht. Ich bin richtig äh, begeistert. Deutschland ist das einzige Land, das sowohl aus...
11: Das heißt ja schon als Otto, ne? Ich bin richtig, ich bin begeistert. richtig begeistert. Ich wollte gerade sagen, das ist...
2: <lacht> ich flippe das, hier aus. Ich
14: das hätte so einen begeistert. Platz
11: auf dem Soundboard verdient. Ja, hier, ihr kennt mich doch.
2: Wir haben äh, bisher erstmal oh. einen sehr großen Schritt in diesem Jahr gemacht. Ich bin richtig äh, begeistert.
11: Äh, was war ich nochmal? Ach ja, begeistert,
2: aus der Atomkraft aussteigt, so als richtig. auch das, was wir dieses Jahr auf den Weg bringen. Wir steigen auch aus der Braunkohle und Steinkohle raus. Mhm. Es ist also in diesem Jahr schon etwas sehr Wesentliches auf den Weg gebracht worden. Das muss jetzt umgesetzt werden. Das ist ein großer Schritt. Es reicht noch nicht, aber ich bin sehr stolz, dass Deutschland wirklich das einzige Land ist, das beides anpackt und das ist schon bemerkenswert. Also wir tun nicht nichts, wir tun vielleicht noch zu wenig, aber wir sind, glaube ich, auf dem richtigen ja. Weg. Das ah. ist auch notwendig. Dieses Jahr muss es vorangehen.
12: Also sie ist begeistert davon, dass nicht nichts passiert <lacht> und es eigentlich vorangeht. Oh, ja, da da ist Ach, Sprache, ja, da,
14: Sprache ist doch so verräterisch. Wir haben etwas auf den Weg gebracht. Ja. Wenn ich das, was ich auf den Weg wenn ich etwas auf den Weg bringen muss, dann ist mhm. dieses etwas doch im Grunde nicht selber mobil und handlungsfähig. Mhm. Oder? Sonst könnte es sich ja selbst auf den Weg machen.
11: Ja. Wenn
14: ich etwas auf den Weg bringe, das ist doch eher tote Materie. Ah, ich
11: habe eine Idee. Hey, ich habe eine Idee, für Berliner. Ja. ja. Du fährst auf dem Fahrradweg, plötzlich ist schon wieder ein Auto, das vor dir einfach stur steht. Dann fragst ja, du, hat, wer das hat das, das hat auf, den auf den Weg gebracht? <lacht> <lacht> schon hast du es gelöst, das Problem. Zumindest ja. semantisch angesprochen, weil
14: mehr wollen wir ja, ja nicht. Oder? Ja, du hast auch so ein Semantik.
12: <lacht> Sem semantisch angesprochen hat sie ja gerade schon Olaf Scholz. Der mhm. hat ja auch was als Finanzminister mit der Weltbank zu tun. Und zu der kommen wir jetzt oh. mal ganz kurz. Äh, die hat sich nämlich getroffen...
11: Das Frühjahrstreffen der Weltbank und des IWF,
12: ja, der beiden großen Wirtschaftsunterstützungsorganisationen naja, des Westens.
11: Warum tun die sich jetzt zusammen, genau, des Westens, aber China eben auch sowas veranstaltet, ohne Weltbank und ohne IWF. Ja, die treffen sich schon seit ja,
14: Jahrzehnten. Die treffen sich schon immer ja, das, echt? Das wir, hat längere, wir, wir als China. sich. Ja, ja, ja. Ja.
12: Wir hören, wir hören jetzt erstmal die Nachrichten zum, zur Weltbank und danach kommen wir mal zu Hintergrundinformationen, die in den Nachrichten wie kaum mhm. stattfinden. Tagesschau 24, bitteschön.
15: Auf ihrem diesjährigen Frühjahrstreffen haben Internationaler Währungsfonds und Weltbank vor einem schwächeren weltweiten Wirtschaftswachstum gewarnt. So rechnet der IWF. Ja, erstmal warnen davor. Wir wissen ja noch, das beste
11: Klimajahr überhaupt war 2008, 2009, ne? als die ganzen Schiffe nur noch rumstanden und so. Aber
15: da muss man einfach vorwarnen, dass wir jetzt eventuell mal wieder das Klima schützen können. Nur noch mit einem Plus von 3,3 Prozent. Der neue Weltbankpräsident Malpass nennt als einen Grund politische Unsicherheiten. Auch die IWF-Direktorin Lagarde sieht die Weltwirtschaft an einem heiklen Punkt. Sie fordert, Handelsschranken abzubauen und appelliert an Europa, einen ungeregelten Brexit zu vermeiden. Finde ich aber auch
12: gut, dass... Abbauen, ja, yeah.
11: Also die Weltbank yeah. hat ja jetzt einen neuen Chef, ne? Trump hat ihn ausgewählt. Und der setzt sich jetzt da hin und sagt, ich warne vor politischen Unstabilitäten und so. Mhm. Der von Trump ernannte Weltbankchef warnt, mhm. warnt vor politischer Instabilität.
14: Unglaublich, ja, also man soll doch gut. die Hand nicht beißen, die einen füttert. Ja, wirklich, hat er nicht aufgepasst.
12: Die, ja, er meint ja äh, äh, politische Instabilität dadurch, dass man Nein zu Trump sagt. Ach so, also ja, das kann natürlich so. sein.
11: Äh, äh, äh.
12: Gut, andere Meldung, andere Meldung, Tag später, Olaf Scholz und seine anderen Finanzminister haben sich beim Frühjahrstreffen auf irgendwas geeinigt. Mhm.
5: Die Finanzminister aus mehr als 20 Ländern haben beschlossen, im Kampf gegen den Klimawandel besser zusammenzuarbeiten. Ah. Auf der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington vereinbarten sie den Ausstoß von Kohlendioxid, Kohlendioxid zu verteuern. Das könne beispielsweise durch einen Abbau von Subventionen erreicht werden. Zu der Freiwilligen Allianz gehört neben Deutschland und Frankreich unter anderem auch Großbritannien, nicht aber die USA.
11: Ja.
12: Freiwillige Allianz, super.
11: Auch inhaltlich interessant, ne? während Friday for Future 180 Euro Steuerlast pro CO2-Tonne verlangt, sagen die, wir einigen uns darauf, mal die Subvention zu unterlassen. Vielleicht. Wir bringen das mal auf den Weg.
12: So, jetzt kommen wir zum Thema, worauf sie sich vielleicht eher hätten einigen sollen. Und nicht im Jahr 2019, sondern vielleicht im Jahr 1999. Äh, wir befassen uns mal damit, was die Weltbank für den Klimaschutz macht. Die ist ja der Meinung, sie stellt sich jeweils so dar, als ob sie äh, für den Klimaschutz sich engagieren und natürlich mit fossilen Brennstoffen nichts zu tun haben. Okay? Was
30: Naturkatastrophen anrichten können, zeigen die Bilder der vergangenen Wochen aus Mosambik. Ein Wirbelsturm hat mehr als...
12: Das ist übrigens im Mittagsmagazin gesendet worden oder wie mhm. wir sagen, versendet worden. 600
30: Menschen getötet. Wie so oft hat es die Armen getroffen. Daher ist eine wichtige Mission der Weltbank, den Klimawandel zu begrenzen, wie in folgendem Video erklärt wird. Ah. Klimakatastrophen sind schon heute ein Hindernis, um Armut zu bekämpfen. Naturkatastrophen wie Überflutung zerstören die Existenzgrundlagen und die Armen sind besonders betroffen. Doch nach Recherchen des NDR, Deutscher Welle und Süddeutscher Zeitung fördert ausgerechnet die Weltbank durch Investitionen und Kredite Erdölprojekte, wie das im südamerikanischen Guyana. Hier berät sie die Regierung bei der Erschließung eines riesigen Ölfelds. Das werbliche Firmenvideo von ExxonMobil zeigt, vor der Küste wurde eines der größten Erdölfelder der vergangenen Jahre entdeckt. Obwohl zur Einhaltung internationaler Klimaverträge die Förderung neuer Erdölreserven unterbleiben sollte, unterstützt die Weltbank das Projekt.
6: Es ist eine versteckte Operation der Weltbank. Sie ist bereit, viele Mittel in fossile Energien zu stecken. Aber nach außen sagt sie, wir schützen das Klima aber in Wirklichkeit finden Vorhaben statt, die das Ganze konterkarieren.
14: Ja. Ähm da, dazu muss man sagen: äh, Weltbank und IMF, also Internationaler äh, Monetary
11: Währungsfonds,
14: die, ja, ja, haben eigentlich unterschiedliche Aufgabenansätze. Und historisch gesehen war die Weltbank sozusagen waren die Guten. Ähm, deren Aufgabe bestand, ja, das guck, guck, guck in die Geschichte rein. Ich rede nicht von dem, was wir heute machen. Sondern, und so, wir ja. sind die Guten. Mhm. Ähm, die, die Weltbank hatte im Gegensatz zum IMF, hatte die Weltbank die Aufgabe, die Aufgabe, ähm, arme Länder zu unterstützen. Und diese äh, Aufgabe nimmt sie zunehmend weniger wahr, indem sie eben, und da hat Kotschi völlig recht. Immer noch unter dem Siegel, wir sind die Guten, wir unterstützen die Schwachen, die Entwicklungsländer, wir helfen denen, wird jetzt eine Politik gemacht, die eigentlich ihrer ursprünglichen Aufgabe widerspricht. Und das ja. hat etwas zu tun mit, mit natürlich Einflüssen vor allem der USA und Druck auf die Weltbank. Die werden aus ihrer historischen Aufgabe und Rolle rausgedrängt.
11: Eigentlich müssten wir jetzt die Weltbank in eine Klimabank umwandeln, die die ja. Länder dafür bezahlt, das Zeug im Boden ja. zu lassen. Ja. Das ist ja Rademachers Vorschlag. Sehr gut, sehr gut. Aber Männer,
12: das war einfach nur ein bedauerlicher Einzelfall. Das macht die Weltbank sonst nicht. In Brasilien, mhm. das ist halt passiert. In Nigeria sieht das schon ganz anders aus.
30: Ein Kredit der Weltbank in Höhe von 150 Millionen Dollar ging nach Nigeria und führt zu dieser Baustelle. Die größte Ölraffinerie der Welt wird hier gebaut. <lacht> der Kredit sei für die Weiterverarbeitungsanlage bestimmt, heißt es von der Weltbank. Eine Analyse zufolge fördert die Weltbank fossile Energieprojekte wie dieses, weltweit sogar mit 21 Milliarden Dollar, direkt und
10: indirekt. <lacht> <lacht>
30: Öl ist einfach nicht nachhaltig. Es bringt uns für die Zukunft nichts. Dieses Projekt sieht beeindruckend aus. Aber ich hoffe, dass sie auch in andere Projekte investieren. <lacht>
11: Ja, passend dazu, die Antwort wäre ja irgendwas Kluges, aber ich lese auf Twitter seit gestern den gleichen Witz in 50.000 Variationen. Ich lese mal eine vor, in dem Falle die Heute-Show. Greta Thunberg trifft heute den Papst. Und man kann sich schon denken, was jetzt kommt. Auf der einen Seite Gottes Stellvertretung auf Erden und auf der anderen Seite ein Typ aus Argentinien. <lacht> ja. Gut, letzter letzter Joke.
12: Die Weltbank. Damit haben wir ja nichts zu tun. Ja, die Bundesregierung nee. kann da gar nichts machen, dass sich da die Politik in Sachen, also die weltbank in Sachen Klimaschutz ändert, gar nichts.
30: Die deutsche Regierung hat eine wichtige Stimme innerhalb der Weltbank. Oh. Deutschland hat auch so das nigerianische es. Projekt unterstützt.
27: Die Bundesrepublik könnte, wenn es tatsächlich wollen würde, durchaus mit anderen Ländern kooperieren und dann auch dazu beitragen, dass die Politik der Weltbank eine andere wird. Sie machen das aber nicht.
30: In Mosambik hat der Wirbelsturm vielen Bauern die Ernte zerstört. Die Weltbank hat auch Mosambik einen Kredit gewährt. Zur Armutsbekämpfung. Auch hier fördert sie damit indirekt klimaschädliche Kohleprojekte. Die Weltbank weist den Vorwurf zurück, fossile Energieträger weltweit überproportional zu fördern.
12: <lacht> nicht über wir die Bundesregierung, Können wir mal BBK thematisieren Hans wo, äh, ob die Bundesregierung ja. die Weltbankpolitik.
14: Ja, also das kann man das kann man auch mal als ein Thema ähm, hier oder wo wir auch gehen, immer wir machen gehen ja gleich hin. Wir, und, hin, wir gehen ja gleich hin. Na ja, na ja, leider heute ist ein bisschen bisschen schwierig, das äh, wo ist da Kabinettsthema. Ja, eher mhm. nicht, aber äh, Keckeritz ist ist jemand, der sehr seriös und sehr intensiv seit Jahren dieses Thema bearbeitet. Also ja,
11: heute ist deutsch-französische Freundschaft. Glaubt mm. nicht, dass ihr heute mit irgendeinem so Klimathema da kommen Wohl
14: war. Wir können doch ja. nicht mal fragen, ob die. Nein, also CO2-Belastung durch Brände von alten Eichendeckenbalken, das gehört sich. Ja. Ich würde sagen, wir kommen zurück
21: mal. zu uns
12: und unseren Sorgen. Oder? Ja. Ja, unsere Sorgen sind ja auch äh, auch das Klima. Und wir kommen hm. mal nach Berlin zu einer Aktivistin, die ihren Job aufgegeben hat um Aktivistin zu sein für den Klimaschutz und wir hatten ja sonst immer hier das Thema, Ja, kann man als äh, Papa es gut finden, dass die Tochter zu Fridays for Future geht freitags, jetzt ist es mal andersrum, jetzt muss man die Tochter äh, bewerten, wie sie denn den Aktivismus der Mutter so findet und das fand ich sehr mhm. lustig.
9: Was nach gemütlichem Frühstück aussieht, ist der Start in einen aufregenden Tag. Ob Robins Mama heute Abend nach Hause kommt oder die Nacht in der Gefangenen-Sammelstelle verbringen wird, ist ungewiss. Tanja Raab übt heute zivilen Ungehorsam gegen die Klimakrise.
26: Das heißt, wir werden dann Straßenfluten, Brückenfluten, um
9: auf dieses Problem
26: aufmerksam zu machen. Ähm, damit einhergehend kann es natürlich auch durchaus sein, dass äh, die Polizei uns räumen muss. Das ist ja ihre Aufgabe. Und dass es natürlich auch durchaus möglich sein kann, dass ich dann verhaftet werde.
9: Die zwölfjährige Robin ist bei den Schulstreiks von Fridays for Future aktiv. Dass ihre Mutter vielleicht im Gefängnis landet, findet sie okay.
26: Also das ist ja schon mal passiert,
6: <lacht> dass sie nicht zurückkam. Aber es war auch nur eine Nacht. Ah. Ähm, ich weiß nicht, das ist halt nicht toll, aber es wenn es halt so sein muss, dann muss es halt natürlich so sein.
19: <lacht> Finde ich ja. gut.
11: Ja, ja. Muss man da so ein Happening draus machen, kann man nicht einfach mal... Na gut, okay. Wenn alle Spaß haben, ist ja gut. Ja, sie hatte auf jeden Fall Spaß. Sie ja. hat die
12: Oberbaumbrücke blockiert mit anderen. Mhm.
26: Ja, es äh, Zum, gab zumindest. ja Zweifel daran, dass das möglich ist mit äh, der ganzen Polizeipräsenz, die schon vorher da war. Aber wie man sieht, Masse, Masse macht's.
9: Ne? Erst nach zweieinhalb Stunden Besetzung werden Tanja und ihre Mitstreiter geräumt. Zwei Jahre gibt sich Tanja für den Klimakampf. So lange reicht ihr Erspartes.
21: zwei Jahre.
12: Tja,
11: also wenn ich das jetzt kommentiere, kriege ich wieder auf die Fresse im Forum, aber nee, ich, ich finde das so mal. albern, Leute. Wir sind doch hier nicht in Amerika, wo es nur zwei Parteien gibt und man muss sich zwischen Scheiße und Scheiße entscheiden, sondern man kann doch in Deutschland so wählen, dass man wirklich was fürs Klima tut. Ja, aber Du kannst doch nicht also, bis zur nächsten äh, Wahl warten.
14: Ich will auch auf die Fresse kriegen und sagen, das ist doch immerhin schön, wenn Kinder wissen, wo ihre
11: Mütter die Nächte verbringen. Ich finde find diesen zivilen Ungehorsam super. Okay, wir ja. kommen jetzt mal zur Dürre. Jetzt wird man mal handgreiflich hier. Handfest. Wir sehen auch gleich Tilbackhaus, wie angekündigt.
16: Wow. Also, wir fahren mal aufs Feld. Das Weidegras ist etwas kurz. Saftiges Weidegras bis zum Horizont. Auf den ersten Blick ist die Welt in Ordnung in Mecklenburg. Doch beim zweiten Blick wird klar, die Folgen der extremen Dürre 2018 sind noch immer spürbar. Landwirt Rainer Mönch bewirtschaftet 2200 Hektar südlich von Schwerin.
15: Und der ganze Bestand müsste jetzt eigentlich so hoch sein, von der Entwicklung her.
23: Und man sieht, was bis jetzt gewachsen ist. Wir hoffen, dass da noch ein bisschen was zuwächst. Ne?
11: Ja, von der Entwicklung her nicht ganz so gut. Der ist von der AGB Lübese. Lübese, wie wir gehört haben, 2200 Hektar. Das sind, Hans kennt sich aus, wie viele Quadratkilometer? 22, ähm, richtig? 22, ja. 22 ja. Quadratkilometer, ist ja. das eigentlich viel? Naja, da braucht man schon ein Auto, ne? um da drüber zu laufen, braucht man ein bisschen. Mhm. Wie viel Mitarbeiter hat man eigentlich so, wenn man in so einem durchsubventionierten 50 Milliarden Agrarsubventionen-Betrieb in Norddeutschland, wo es super effektiv zugeht und so? Sieben. Wie viel Mitarbeiter hat man für 22 Hektar Land, wenn man noch zwischen 1000 Kühe sieben und, im Stall
14: Zwischen 7 äh, und 15. Na, 100.
11: Also 22 Hektar, äh, 22 äh, Hektar, also 22 Quadratkilometer Weidefläche und 1000 Kühe im Stand macht. Ja, okay. Umgerechnet für alle, die das dann besser verstehen, 0,0085 Saarländer.
31: 100
11: Mitarbeiter, ja. So, man gehört also. Zu denen, ich habe es mir rausgeschrieben. Es gibt 200 Genossenschaften, nämlich die größten, in Mecklenburg-Vorpommern, die im Durchschnitt 1344 Hektar haben. Er ist also ein wirklicher Megabetrieb. Er ist nochmal doppelt so groß wie der Durchschnitt der 200 Größten. 15 der gesamten Landwirtschaftsfläche, er ja, wird von diesen 200 äh, Betrieben da. Also, es ist so richtig. Er ist sozusagen die Spitze des Eisbergs. Naja. Gut, jetzt erinnert er sich natürlich, letztes Jahr, das war ja auch schon, beziehungsweise das ZDF erinnert sich, sie haben ihn nämlich letztes Jahr
16: schon besucht und zwar noch vor dem super Die Hoffnung, dass da noch was wächst, hatte Rainer Mönch auch im Mai letzten Jahres, als wir ihn schon einmal besuchten. Es war der Beginn der Dürre, doch die Schäden waren bereits unübersehbar.
10: Man könnte rechnen, dass wir zum
18: heutigen Stand vielleicht mit 10-20% bis der Ertragsaufwahl in jedem Fall rechnen müssen.
16: Doch dann ging es erst richtig los mit der Hitze. Fünf Monate kaum ein Tropfen Regen, der Mais verdorrte auf den Feldern. Rainer Mönch zieht Bilanz. Wir haben durch die Dürre ca. zwischen
28: 250.000 und 300.000 Euro Verlust gemacht. So in etwa können wir das beziffern. Und entscheidend ist aber, dass die uns die Futtermenge für die Rinder zu knapp geworden ist.
11: So, dieses Jahr geht schon wieder so los. Damals war das im Mai schon absehbar, ja, bevor diese Jahrhundertdürre und der heiße Sommer mit drei Wochen, 40 Grad und so weiter kam. Davor war das alles schon absehbar, ja, da hat er schon mit 20 Prozent Minus gerechnet. Und dann kam überhaupt erst dieses Wetter und dieses Jahr sieht schon wieder so aus, ja. Also in Frankfurt hat es heute mal wieder geregnet, gestern der Wald, das, ist, das sieht aus wie tot. Das ist überhaupt nichts Grünes zu sehen, also es ist wirklich erstaunlich. Naja, Mais jedenfalls. Wie war denn so die Maisernte? Kann man sich das nochmal ein Jahr erlauben?
28: Hm. Wir haben bei der Maisernte nur die Hälfte des fünfjährigen Mittels geerntet. Also wenn wir sonst ungefähr 330 bis 150 Doppelzender pro Hektar ernten, haben wir im letzten Jahr zwischen 160 und 180 geerntet.
11: Ja, also der hat letztes Jahr die Hälfte des fünfjährigen Mittels noch so ein Jahr. Und selbst der muss sich langsam überlegen, kann ich das noch machen? ja? Also ja aber geht das überhaupt noch?
12: Weil der Preis für das Weizen so nicht steigt. Also eigentlich müsste ja, wenn, wenn es nur die Hälfte
11: an Ertrag gab, der Preis verdoppelt werden. Genau. Es gibt Spekulationszyklen, die drücken den Preis noch, aber irgendwann ist aufgebraucht, ja. Also letztes Jahr waren es schon 30 Millionen Tonnen, die gefehlt haben. Das kann man jetzt noch also dafür gibt es ja den Spekulationshandel, damit man die Preise unten hält, auch wenn es mal knapp wird, aber solche Reserven, die dadurch Spekulationen drin sind, sind halt auch irgendwann mal aufgebraucht. Und noch ein Jahr, in dem man nur die Hälfte des fünfjährigen Mittels macht, das ist, da wird es dann schon existenziell. Hat er jetzt eigentlich, ja, also wie ging es jetzt eigentlich hier? Es gab ja äh, Agrarhilfen, Nothilfen, weil der
16: Sommer war ja heiß. hat er eigentlich Hilfe beantragt? Ich meine, er ist ein Megabetrieb, ne? 50 Millionen Euro an staatlicher Dürrehilfe stehen im Land zur Verfügung. Wie Mönch haben aber viele Landwirte erst gar keinen Antrag gestellt, zu bürokratisch sei das Verfahren.
11: Ja, also wenn du quasi den größten Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern hast, oder was weiß ich, Top Ten, und dir das selbst dazu kompliziert ist, die Dürrehilfen zu beantragen, dann muss man echt sagen, das ist aus vielen Richtungen funktioniert hier sehr vieles nicht mehr. Weil das ist einfach. Wer hat denn bitte dürre -Hilfemittel da irgendwie beantragt, ja? wenn nicht mal er? Also da ist einiges am Kochen und wir haben ja schon gelernt, die Gewalt aus Brüssel schlägt jetzt zu. Jetzt werden auch noch die Subventionen da irgendwie rausgenommen. Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin äh. kaputt gemacht werden, dann gibt es hier richtig Widerstand. Ja, Also hören wir doch
16: mal, Til Backhaus, er war hier tatsächlich im Heute-Journal kurz zu hören. Die Landwirtschaft ist weiter im Wandel. Zwei Drittel der Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern kommen bisher mehr oder weniger gut über die Runden. Für den Rest könnte es auch dank Klimawandel eng werden.
14: Und dann haben wir 33 Prozent, denen geht es schlecht. Und da hoffen wir natürlich, dass ein Großteil auch mit den Hilfen und Unterstützung und auch mit einer neuen Struktur, mit einer neuen Idee, dass sie den Anschluss bekommen. Und die, die es nicht schaffen, die werden äh, dann Erschossen. in der Form nicht mehr existieren können. <lacht>
11: Ja, die Hilfe, die es nicht schaffen, ja, in der ja Wie ja, die Biber. Er wird, so, er wird so stolz gewesen sein, mal ein ZDF-Mikro vor, ja, vor dem Grund gehabt zu haben ja. und nicht ein NDR-Mikro. Ja, so. Jetzt jetzt kommt der Sündenfall. Und da möchte ich, dass wir alle genau drauf gucken, was wir jetzt zu sehen bekommen, ist wirklich, das darf so nicht sein. Er hat 20.0 bis 300.000 Euro miese gemacht. Er hat die Hilfen nicht beantragt. Okay, schön und gut. Er hat ein riesiges Stück Land. Er er hat erlebt, dass einfach mal innerhalb von eines Jahres, also von heute auf morgen, 30 Prozent, 50 Prozent der Ernte ausfällt. Es kann natürlich auch sein, dass das, dass er jetzt ein bisschen
12: geschwindelt hat, weil ich erinnere mich, dass diese Nothilfen auch Bedingungen hatten, welche Betriebe überhaupt
11: beantragen können und vielleicht war er einfach zu groß. Ja, keine Ahnung, hier wurde jetzt gesagt, er hat nicht beantragt, weil zu bürokratisch, wenn das stimmt, ist es eine Katastrophe, wenn es nicht stimmt, ist es natürlich auch eine Katastrophe. So, also die AGB Lübese hat was Neues und
16: äh, das ist wirklich jetzt, jetzt sehen wir den Sündenfall. Trotz Einbußen durch die Dürre hat Rainer Mönch 2018 schwarze Zahlen geschrieben. Ein Drittel seiner Äcker kann bewässert werden. Sein Betrieb mit Ackerbau und Viehzucht ist breit aufgestellt. Ja, also die Bewässerung von Getreidefeldern ist wirklich...
11: Also, man kann sich gerne mal die, die, beim Gemüse und Obst haben wir das ja, ne. In Spanien kann man sich das angucken, wie, da weiß man gar nicht in welchen Maßstäben, ja. Also, es sind mehrere Saarländer, die da einfach völlig überdacht sind, abgekoppelt von der Natur, vom Wetter, wo, egal bei welcher Hitze, die Dinger da irgendwie klimatisiert und dann der Substratwürfel, in dem die Tomate wächst, bewässert wird. Wenn wir das in Deutschland jetzt auch machen, ja. Also, Felder bewässern. Und wir wissen alle, Grundspiegel und so, ja, Wasser, das, damit kann man auch so umgehen, aber das darf echt nicht sein. ja Also da muss irgendwie eine Notbremse gezogen werden. Wir brauchen eine andere Lösung als Bewässerung von Feldern. Das geht das überhaupt gar nicht, finde ich. Das ist doch ein super Übergang. Ich habe doch meine Agrarwende-Doku geguckt.
12: Ah, ja. baut,
14: baut mehr Trockenfrüchte an.
11: Also irgendwas muss, ah. und sei es Mehlwürmer, ja, aber das kann nicht, das kann nicht sein so.
14: Jawohl.
5: Das kann nicht sein so.
12: Hans, ich möchte dir das aber ersparen. Ja. Ich möchte nicht, dass du erfährst, was die Zukunft der Landwirtschaft sein könnte.
14: Warum nicht? Ich komme doch. Äh, bitte. Ich, äh, ja, du willst uns direkt mein... PK gleich, oder? Ja, du nicht. Ja, Tilo fährt schneller Fahrrad ja, ja. als
12: du. Ich, ich habe einen kürzeren Weg als du. Aber gut, du kannst so lange bleiben, wie du willst. Wir gucken uns jetzt nämlich äh, Teile der spannenden, soll, sollte man sich ganz angucken, Agrarwende-Doku von Arte an. Wie mhm. schaffen wir die Agrarwende? Habe jetzt nur mal die interessanten Sachen rausgebracht. Unter anderem fand ich interessant, es gab einen Neubiobauer, der sich entschieden hat, okay, ich will nicht mehr ein normaler Bauer sein, der mal sein Obst anbaut, sondern ich will nur noch biomäßig das anbauen, ohne Chemie, ne, den ganzen Kram und so weiter. Erste Sache, was ich interessant fand, der darf erst nach zwei Jahren überhaupt seine Preise erhöhen.
32: Das gute Gefühl ist das eine, aber der Landwirt muss von seiner Arbeit auch leben können. Zurück vom Großmarkt hat Sven schlechte Nachrichten. Während die Produktionskosten steigen, muss er seine Ware billiger verkaufen als geplant.
29: Der Preis hat jetzt innerhalb von drei Tagen um 200% Prozent ähm, verloren. Wir sind jetzt anstatt bei drei Euro, sind wir jetzt bei einem Euro circa aufs Kilo für den Erzeuger.
32: Die Erdbeeren müssen mit der Billigware aus Spanien genauso konkurrieren wie mit billigen, konventionellen Erdbeeren aus Deutschland. Erst nach zwei Jahren als Biolandwirt darf Sven Wilhelm den teureren Biopreis beanspruchen. Was er nicht als Bioware verkauft, muss er für den niedrigen Preis konventioneller Ware verramschen.
29: Und mittlerweile sind wir halt bei 80 Prozent Verlust unserer Einnahme. Wir kriegen 20 Prozent von dem, was uns, was wir brauchen, was uns zusteht. Ist viel Geld, was für uns verloren geht. Also wir haben momentan dieses Jahr mit 40 Erntehelfern gearbeitet. Ähm, meist sieht es so aus, der Erntehelfer geht mit mehr Geld nach Hause, wie Alex und ich haben. Also wir haben weniger.
11: Hm. Ja.
12: Also die Umstellung auf Bio ist <lacht> ein höchst Risikogeschäft für die Landwirte. Das ja. kann nicht sein so. Es muss ein Hochrisikogeschäft sein für den konventionellen Bauer mittlerweile. Ja,
14: das, das, das auch. Aber es hat natürlich einen, ähm, auch einen rationalen Hintergrundanteil zumindest. Äh, hm. Bio ist ja nicht ähm, von dem Tag an, wo du sagst, jetzt mache ich Bio, ändert sich nicht der Boden, ja. die, äh, die Produkte. Das heißt, ja. es braucht schon mal einfach eine Zeit. Ähm, das ist wie bei Medikamenten. Also wenn man etwas absetzt, und sei es in dem Fall die, die chemische äh, Düngung oder sonst was, bis das raus ist aus dem Boden, bis die Produkte tatsächlich bio sind, äh, braucht es einfach eine Zeit. Und wenn das der Hintergrund dafür ist, dass man sagt, ähm, mhm. du darfst erst nach zwei Jahren es tatsächlich bio nennen. Es gibt da, gute Gründe, klar. Wenn das der Grund ist, ist der berechtigt, aber es muss dann auch Formen von... Existenzsichernder ja. Überbrückung geben, damit, ja. Ja. Ihn, damit das Risiko eben nicht bei den bei denen die vernünftigerweise auf Bioproduktion umsteigen alleine liegt.
12: Das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Ja. Danke Mr. Show. Ja. Äh, ja. Dann, jetzt kommen wir dann zu, ich nämlich jetzt doch. <lacht> <lacht> ah ah ja. Na naja, gut, es ist, es ist halb. Ich muss, äh, du kannst es dir heute Abend auf YouTube angucken. Richtig. Also,
14: <lacht> oh ja. Kannst dir
11: ja vorspulen Minute
14: ja. Stunde drei. 20. Ja, ja. Ja, ja. Du, ich guck nur Sendungen, die ich selbst gemacht habe. Alles klar. Ja.
7: Also ehrlich
5: gesagt, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Wieso sind Sie so mega negativ? Mann, Mann.
14: Danke, bis zur Show Ciao. Ja, me Megativ. Alles klar, ciao.
12: Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Das war Hans. Wir beschäftigen uns noch weiter mit der Arte. Doku, Tobias Bandel, hörst du jetzt Hans? Äh, Stefan. Ja? Ein Agrarwissenschaftler. Und der erklärt uns nochmal hier, was für verzerrte Preise, ich meine, das ist für uns wahrscheinlich nichts Neues, aber nochmal aus einem wissenschaftlichen Mund zu hören, äh, doch ganz gut über die verzerrten Preise im Supermarkt.
11: Konventionelle Lebensmittel erscheinen uns im Supermarkt billig, weil ein Teil der Kosten versteckt sind, die eigentlich eingepreist werden müssten. Mhm. Zum Beispiel das Wasser. Wasser wird verschmutzt durch die Auswaschungen von Chemikalien. Und es wurde ausgerechnet, dass allein durch die Aufbereitung des Wassers Lebensmittel eigentlich schon doppelt so teuer wären.
32: Zum Beispiel diese Erdbeeren hier. Die Bio-Erdbeeren kosten 5,50 Euro. Die konventionellen Erdbeeren nur rund 3 Euro. Die konventionellen wurden mit chemisch-synthetischen Mitteln bearbeitet, um schnell und billig zu produzieren. Aber der Einsatz von chemischem Dünger belastet das Grundwasser. Dadurch entstehen europaweit Umweltschäden in der Höhe von bis zu 320 Milliarden Euro. Wissenschaftler der Uni Augsburg haben berechnet, dass konventionelle Lebensmittel teurer wären, wenn man für Umweltschäden an der Supermarktkasse zahlen würde. Gemüse würde 6 mehr kosten. Milch wäre ein Drittel teurer. Für Fleisch müssten die Kunden 43 Prozent mehr zahlen.
11: Ja, wie gesagt, das ist am Ende der Supermarktpreis. Ja, das andere Problem ist natürlich auch unsere Wegschmeißkultur,
12: also was wir im Supermarkt kaufen.
32: Ein wertschätzender Umgang mit Lebensmitteln ist ein wichtiger Bestandteil für die Agrarwende. Aber können wir uns wirklich alle biologisch ernähren?
11: Das hat auch zu tun, dass wir uns beklagen, dass Lebensmittel zu teuer sind. Und dann aber trotzdem 40% wegschmeißen. Das ist ja nominal gerechnet Quatsch. Ja, Also wir könnten, ohne mehr zu zahlen, uns alle von Bio ernähren. Wir müssten nur weniger wegschmeißen. Wir müssten gar nicht mehr zahlen. Hm. hm. Gruselig.
12: Okay, ja. Dann fand ich interessant, was macht eigentlich ein Biobauer, wenn er äh, Schädlingsbefall hat? Weil er kann ja nicht mit Chemie äh, da rangehen und das wegspritzen. Ja. Also was passiert bei einem Schädling? Es muss ein Nützling eingesetzt werden.
32: Mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen, haben sich die Larven der Tripse auf den Gurken breit gemacht. Um einen Ernteausfall zu verhindern, muss schnell gehandelt werden. Statt Chemie wird ein Nützling in Handarbeit ausgebracht. Mal. In diesem Fall soll die Raubmilbe helfen, den Befall zu bekämpfen. Du musst
29: vorbeugen, du musst schnell sein, du musst wissen, was kommt, du musst wissen, wo es kommt. Mit der Chemie kannst du auch nachträglich mal was gut machen, was sicher auch machbar ist, klar, aber wir wollen das nicht.
11: Hm, Landwirtschaft ist, extra. ist etwa ein Handwerk, ich dachte, es wäre ein Ingenieursberuf. <lacht> ein anderer
12: Agrarwissenschaftler Felix zu Löwenstein, äh, klärt uns da mal auf, äh, was wir in Sachen Chemie in der Landwirtschaft wissen müssen und in der Kompaktheit ist das dann doch schon krass.
18: Nach Jahrzehnten konventioneller Landwirtschaft, wo alles bekämpft worden ist, was Pilze sind, was ähm, Schadinsekten sind, was Unkräuter sind, sollte man ja denken, jetzt ist es mal langsam Ruhe, jetzt brauchen wir nicht so viel Chemie einsetzen. Das Gegenteil ist der Fall. Seit Jahren steigt der Einsatz von Pestiziden. Immer noch, bis heute. Und warum ist das so? Das ist deswegen so, weil wir diese Ökosysteme einfach destabilisieren. Und je mehr wir sie destabilisieren, desto mehr müssen wir uns mit den Krücken aus der Chemiekiste helfen. Und das ist der falsche Weg, weil wir einfach viel zu viel Nebenschäden verursachen.
32: Für viele Landwirte heißt das, setzt man einmal Chemie ein, braucht man immer mehr davon. Weltweit sind es jährlich zwei Millionen Tonnen, Tendenz steigend.
11: Ja, aber wurde in dieser äh, sehr wissenschaftlich angereicherten, verdichteten Dokumentation auch nochmal ein bisschen in die Machtfrage geklärt, also was könnte zum Beispiel das Wählen der grünen Partei in Deutschland bewirken oder so?
12: Ja, Grüne waren, also es ging um das Europaparlament, ja. okay. aber das Politische habe ich sein gelassen, das war jetzt, es war so, okay, was kann man jetzt in der nächsten Agrarrunde, Subventionsrunde machen, war jetzt nicht so nicht interessant für uns aber jetzt haben wir ja gerade den Wissenschaftler gehört. Es glauben wir dem ja nie einfach. Ist ja ein Wissenschaftler, da ist ja kein Mann der Praxis. Was sagt denn ein Mann der Praxis? Bauer Reber, sag uns mal was zur Chemie in deinen
32: Böen. Nachdem der Boden lange industriell bewirtschaftet wurde, stellte Michael Reber eine bedrohliche Entwicklung fest. Und
8: meine Feststellung war, dass, dass der Aufwand an Chemie jedes Jahr angestiegen ist, nur damit ich den Ertrag halten kann. Also von, von Ertragssteigerung wollte ich ja schon gar nicht mehr reden. Ja. Also entweder Chemie steigern, um gleichen Ertrag zu haben oder bei selben chemischem Aufwand rückgängige Erträge. Ja.
11: Aber, aber, aber es gibt doch die,
2: die
25: wirklichen Bedürfnisse und Interessen der Menschen.
11: Wo ist mein Wachstum auf dem Acker? Stimmt. Ja, aber Wenn Wachstum hilft, auf Acker bedeutet dann, dann noch mehr
12: Wachstum erlben. von Chemie. Ja. Um das mal ein bisschen plastisch zu erklären und auch für dich grafisch aufzubereiten, äh, was macht denn die Chemie im Boden, was macht die mit dem Boden?
32: Aber die Pflanze bildet mit den Mikroorganismen im Boden eine Einheit. Die Bakterien und Pilze helfen der Pflanze beim Wachstum. Wird mit synthetischem Mineraldünger gearbeitet, bekommt die Pflanze zwar Nährstoffe aus dem Dünger, aber die Lebewesen im Boden können in dem chemischen Milieu nicht mehr richtig arbeiten. Das Bodenleben steigt aus und der Landwirt muss im Laufe der Jahre immer mehr Chemie einsetzen, um die Pflanze zu ernähren.
11: Ja, es gibt sehr schöne Karten, in denen einfach nur Nitrat in Farbe eingezeichnet wurde. Und dann kann man sich Holland mal angucken. Mhm. Tiefrot, ja. Norddeutschland auch.
12: Dann gab es den Reber, der auch umstellt von konventioneller auf bio Und der hat mal einen Feldvergleich gemacht. Er hat nämlich eine Hälfte des Feldes konventionell bewirtschaftet, das andere Bio. Und da hat er sich mal nach einem Jahr angeschaut, was da so wächst.
32: Im Abstand von wenigen Wochen überprüft Michael Reber, wie sich die Ernte entwickelt. Das neue Bearbeitungssystem ist erst seit drei Jahren im Einsatz. Wir begleiten ihn bei einer Kontrolle. Das Feld des Nachbarn, rechts, wird weiter konventionell bewirtschaftet.
12: Ach so, okay.
32: Auf dem Feld von Michael Reber, links, wurde 50% weniger Chemie eingesetzt. Heute vergleicht Michael die Blattlänge der Maispflanzen. Dazu nimmt er eine Probe aus beiden Feldern. Dritte Reihe, das sechste Blatt von unten. Je länger das Blatt, umso größer wird später der Kolben.
8: Ja, ich bin doch selbst jetzt einigermaßen sprachlos, ja, die, die Unterschiede, wenn man, wenn man oben reinschaut, sieht man es nur ganz leicht, das könnte man auf Sortenunterschiede tippen, aber, ja, also phänomenal, ja. das ist alles, das ist alles Assimilationsfläche, die nachher auch für den, für den Kolben, der ja jetzt erst die nächsten zwei, drei Wochen gebildet wird, beziehungsweise befruchtet wird, ja, das macht dann doch Hoffnung auf mehr.
11: Hä? Sind die Menschen nicht klüger als die Natur? Sind wir nicht <lacht> klüger als die Natur? Ich bin ein bisschen gekränkt. Also
12: der Maiskolben auf, oder das Maisblatt auf dem Biofeld war ein Drittel größer als das konventionelle. Hm. Dann andere, anderer Faktor beim Bioanbau äh, der, Humus, der humusreiche Boden, weil der führt dazu, dass äh, sich mehr Wasser im Boden hält und auch da gibt es einen Feldvergleich.
8: So, Jetzt ist das Wasser weg, 100 mm Regen, in zweieinhalb Minuten, ja. Schon erstaunlich.
32: Hat mich jetzt selber verwundert. Tatsächlich, schon nach drei Jahren ist ein Unterschied messbar. Und nicht nur der Bauer profitiert, auch das Klima. Denn humusreiche Böden speichern nicht nur Wasser. In dem organischen Material ist auch viel Kohlenstoff gespeichert, der sonst als Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen würde. Davon profitiert nicht nur der Landwirt.
8: Ja, wenn man das Potenzial mal sich vor Augen führt, dann haben wir Bauern eigentlich das Potenzial für Klimaschutz in der Hand, ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
12: Und jetzt hörst, jetzt hörst du nochmal noch Zahlen vom Wissenschaftler bzw. von der französischen Regierung.
18: Die französische Regierung hat für den Pariser Klimagipfel vorgerechnet, dass wenn man weltweit auf allen Ackerböden den Humusgehalt nur um 4 Promille jedes Jahr anheben würde, dass das genauso viel Kohlenstoff bindet, nämlich in organischen Substanz, die man da in den Boden bringt, wie jedes Jahr an Treibhausgas ausgestoßen wird.
12: Mhm. Das fand ich krass. Ja. 4 Promille, 0,4 Prozent. Ja. Ein Löffel also, statt einer Schaufel. Also wie können wir da überhaupt noch überhaupt konventionell anbauen jetzt hier? Sofort umstellen innerhalb von fünf Jahren, Biobauern, beziehungsweise die alten alten Bauern bei der Umstellung unterstützen, kann doch nicht so schwer sein. Gut, letztes Thema, was wir uns in einem Stück angucken. Ich glaube, Nico Pech wäre da sehr stolz drauf. Das ist nämlich das Projekt Alles alleine machen. Projekt Permakultur, was im Grunde so ausgewiesen wie ein riesiger Schrebergarten, wo normale konventionelle Bauern sagen würden, hä, das kann... Kann doch nicht sein so, das kann man mm. doch nicht machen. Doch.
32: Was aussieht wie ein großer Schrebergarten, hat Wissenschaftler weltweit in Erstaunen versetzt. Denn die Landwirte verzichten nicht nur auf chemische Zusatzstoffe, sondern auch auf Maschinen. Stattdessen pflegen sie in Handarbeit die Pflanzen viel intensiver, als es in der industriellen Produktion der Fall ist. Der Boden wird nur aufgelockert, nie gepflügt. So werden Mikroorganismen im Boden nicht gestört. Und Schädlinge können keine großen Mengen Gemüse vernichten, weil viele verschiedene Pflanzen durcheinander wachsen und sich gegenseitig schützen. In diesem Beet haben wir zum Beispiel im Laufe des Jahres verschiedene Pflanzenkulturen miteinander kombiniert. Im Frühjahr haben wir Salate gesetzt, Stangensellerie und Knollensellerie und in der Mitte ein Spalier mit Bohnen, die daran hochklettern. Die Pflanzen stehen dicht an dicht. Konventionelle Gemüsegärtner kriegen da die Krise. Sie würden ihre Pflanzen viel weiter auseinandersetzen. Aber es funktioniert. Auf einer Fläche halb so groß wie ein Fußballfeld bauen Perrin und Charles-Hervé Gruyé hunderte verschiedener Pflanzenarten an. Es sind immer ungefähr die gleichen Bausteine, die entscheidend sind. Was sind die Bedürfnisse der Pflanze an Sonne, Nährstoffen und Wasser? Diese drei Säulen entscheiden darüber, was wir wo setzen. Und als Viertes, wer steht direkt neben dran? Was aussieht wie zufällig, ist ein ausgeklügeltes System. In dieser Anbauweise bleiben die natürlichen Kreisläufe erhalten. Statt chemischem Dünger wird nur organisches Material verwendet. Hier verteilt Perrine hervé gruyer vertrocknete Bohnenstängel auf dem Beet. Ihre Art, Landwirtschaft zu betreiben, erinnert an die Zeit vor der Industrialisierung. Aber ist es bei so viel Handarbeit heute realistisch, davon leben zu wollen?
9: Im Gegensatz zu dem, was ein Jahrhundert lang gelehrt wurde, kann man sehr wohl ohne industrielle Landwirtschaft große Mengen effizient produzieren.
32: Eine Person kann mit der Permakultur ein gutes Jahreseinkommen erwirtschaften, auf einer Fläche nicht größer als vier Tennisplätze. Das funktioniert, weil viele Pflanzen auf engem Raum stehen und bis zu achtmal im Jahr geerntet werden kann. Der Vorteil? Hohe Ausgaben für Traktoren, Dünger und Pflanzenschutz fallen weg. Auch größere Betriebe könnten sich von diesem Modell etwas abschauen.
9: Wenn Sie schlau sind und alle ökologischen Faktoren der Umgebung mit einbezogen haben, werden Sie vielleicht gleich viel oder ein bisschen weniger Ertrag als vorher erzielen. Der Vorteil ist, dass Sie geringere Produktionskosten haben und die Pflanzen viel
32: widerstandsfähiger sind. Perrin und Charles-Hervé Gruyé sparen die Ausgaben für teure Betriebsmittel. Stattdessen können sie sechs Mitarbeiter beschäftigen. Und sie versorgen hunderte Menschen in der Region mit frischem Obst und Gemüse. In den Methoden der Permakultur sehen Wissenschaftler einen möglichen Baustein für eine Agrarwende.
11: Na, ja, ist natürlich sehr romantisch. Allerdings ist da, da kann man auch die Renaissance sehen. Diese industrielle Landwirtschaft. Wir müssen jetzt quasi nur da weitermachen, wo wir im Mittelalter mal aufgehört haben. Die Bücher sind wahrscheinlich alle damals schon handschriftlich geschrieben worden, wie man so einen Garten ordentlich komponiert. Ja. Tja. Das war's von mir. In der nächsten Folge haben wir heute nicht mehr
12: geschafft. Beschäftigen wir uns mit Bauern, die ohne Subventionen in Deutschland an den Staat gehen.
11: Mhm. Und, ja, wir gucken mal zum Abschluss. Warte, wir gucken zum Abschluss mal noch ein. Peilig, Wir haben ein schwarzes Loch. Fotografiert, Nicht einfach nur, der Computer hat es errechnet, bei dass der Laser super geil aus, sondern wir haben jetzt das fotografiert. Wir hören mal äh, Harald Lesch, der uns sehr interessant, aufschlussreich erzählt, was ist jetzt eigentlich die Erkenntnis davon, dass wir irgendwo anders in der Galaxie ein schwarzes Loch aufgespürt haben und danach, nachdem er das so wunderbar auf den Punkt bringt, worum es hier eigentlich geht, stellt Marietta Slomka eine Frage und die ist, äh, die trifft den Zeitgeist genau.
10: Normalerweise haben wir ja im alltäglichen Sprachgebrauch den Begriff des schwarzen Loches nur für irgendwelche Kassen, wo irgendwelches Geld verschwindet. Also Insofern sind sie nicht von, die astronomischen schwarzen Löcher, sind vor allen Dingen deswegen von Interesse, weil sie ein wist, wichtiger Testfall für die allgemeine Relativitätstheorie sind. Eine unserer Fundamentaltheorien über den Aufbau der Welt. Und da wir ja letztlich alle auch technologisch sehr stark davon profitieren, wie wir Grundlagenforschung in Technik, in technologische Lösungen überführen, ist diese Überprüfung der physikalischen Grundlagen Gewissermaßen von fundamentaler Bedeutung für unser Hiersein und So Sein auf der Welt. Wenn wir mit Materie hantieren, wenn wir mit der Natur hantieren, dann ist es wichtig zu wissen, was man tut. Und unter anderem gehören die schwarzen Löcher zu dem Extremsten, was das Universum anzubieten hat. Und dass wir das sogar verstehen können und sogar sagen können, wie so eine solche merkwürdige Masse funktioniert, aus der noch nicht mal Licht rauskommt, das verrät, wie weit wir in den Wissenschaften sind und sollte unser Vertrauen in wissenschaftliche Aussagen auch in anderen Bereichen unbedingt stärken.
25: Und jenseits dieser fundamentalen Erkenntnisse, ganz banal gefragt, könnten solche schwarzen Löcher theoretisch auch die Erde verschlucken, also auch irgendwie gefährlich werden?
10: Also ich kann erst mal sagen, Ruhe, also keine Mange, äh, stabile Seitenlage, Puls 60, kein Blutverlust, da passiert gar nichts.
11: hätte natürlich sagen sollen, das ist scheißegal, da wir eine Klimakrise haben, das ist ungefähr genau das gleiche, wie von einem schwarzen Loch verschluckt werden. Aber gut, Chance verpasst, aber geile Frage, Marietta, wirklich ganz, ganz ja. los. Kann uns dieses schwarze Loch verschlucken, das 50 Milliarden Tausend Fantastillionen Lichtjahre weit weg ist? Ja. Hm. Naja, wir was, wir ja. was wir verschluckt haben im Intro war ja von Kreuzfahrt und Reedereien, Die Rede, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, ich habe auch noch viel offen. Das kriegen wir dann unter. Die AfD koppeln wir zusammen, denn Matthias hat Musik zum Thema und danach hören wir uns nochmal die Zitate an, mit deren sich der Reil da rausredet aus seinem Gestammel bei Lanz. Es ist unfassbar, diese AfD. Also wirklich. sagt eurem Eltern Bescheid, wählt die irgendwer das Klima rettet und bloß nicht die AfD.
12: Vor der Musik nochmal das Outro, acht Minuten Instant Feedback von unseren Hörern und Hörerinnen, die live bei der Aufzeichnung dabei waren. Und das ist, dann vergleicht, dann geht danach mal ins Forum und auf YouTube vergleicht man das Feedback dazu. Oder geht raus an die frische Luft. Oder beides. Ihr könnt das ja alles online machen. Mhm. Auf dem Handy. Ja. Gut. Dann brauchen wir für Folge 373 nächste Woche noch Unterstützung. Produzenten und Produzentinnen und Präsentatoren, Präsentatorinnen. Darüber wären wir
11: sehr, sehr froh. Letzte Worte von dir. Ciao, macht's gut, Leute. Habt frohe Ostern. Trauert ein bisschen auch um unsere guten Kulturschätze in Europa. Sorgt euch, macht euch Gedanken um die Zukunft. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Und
12: ihr habt, äh, euch erwartet am Wochenende, Ostersonntag, eine neue Jung-Naiv-Folge. Es geht um die Naturpolitik wir beschäftigen uns mit Natur, mit dem Jagen in Deutschland, was die Jagdkultur in Deutschland von der anderen von anderen europäischen Jagdkulturen unterscheidet und natürlich was ist mit dem Wolf. Eckart Fuhr klärt uns auf, ein tolles Gespräch. Und ja, viel Spaß damit. Bis nächste Woche.
16: Ciao ciao.
9: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
16: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
17: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen
9: auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
14: Wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden, gibt es hier richtig Widerstand. Ich
9: denn jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen. Ich hätte das äh, hätte es anders machen sollen. Ja. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss.
16: Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend, Ciao. Vielen Dank.
33: Ja, okay. Also wir nutzen jetzt mal die Chance und geben nochmal Feedback. Ähm, es war sehr cool, den Prozess mitzubekommen, dass äh, ihr so ultra am Aufsteigen wart und jetzt hier letztendlich sogar es ins öffentlich-rechtliche Fernsehen geschafft hat, was natürlich eine super coole Geschichte ist.
26: Wenn es dann ein gibt ist. <lacht> äh,
33: genau, ja, das ist natürlich, muss man dazu sagen, also danke. Ähm, ja, aber grundsätzlich einfach äh, zeigt sich ja daran, wie, wie die Aufmerksamkeit irgendwie immer mehr auf euch sich richtet und ähm, wie ihr ja auch es trotzdem geschafft habt, was ja so ein bisschen vielleicht auch die Bedenken jetzt jedenfalls von uns, glaube ich, vorher ein bisschen waren. Ähm, wie gut schafft ihr oder wie gut schafft Thilo seine oder eure junge Naiv-Haltung oder so halt auch irgendwie hier durchzudrücken oder wie krass muss man sich halt auch dann ähm, ein bisschen dem Ganzen unterwerfen und halt einfach äh, dann auch mal sagen, okay, ja dann ähm, beschneiden wir halt unser Thema ein bisschen, damit es halt irgendwie hier angenommen wird oder so, das sind jetzt alles Hintergrundsachen, die wir ja gar nicht wissen, aber grundsätzlich einfach eine coole Sache und das Thema auch mega spannend ähm, es war für uns jetzt vielleicht oder für mich erstmal so ein bisschen unintuitiv einfach weil man es ja eher gewohnt ist, dass alles so ein bisschen die gedankenfreien Lauf haben und äh, nichts jetzt so gescriptet ist und hier war es natürlich nochmal das ganz krasse Gegenteil, einfach dadurch, dass alles vorher geplant war und so hat auf der anderen Seite dann halt auch zu der ein oder anderen überlegteren Aussage geführt, als es vielleicht dann in so einem freien Gespräch äh, dann mal entsteht ähm, genau. Der Gast? Der, Der Gast. Gast, genau. Der Gast war ähm, sicherlich nicht schlecht. Allerdings äh, hätten wir uns, glaube ich, ein bisschen was irgendwie tiefer vielleicht gewünscht. Also die Sache ist halt, dass ich die ganze Zeit so das Gefühl hatte, dass er durch, also dass sozusagen die Polizei eigentlich mit dieser ganzen Snowden-Affäre und so gar nicht wirklich aufgewirbelt wurde oder so, sondern dass es halt mehr was ist, was dann an die Geheimdienste gerichtet wäre und deswegen es vielleicht auch interessanter gewesen wäre, dann deren Haltung oder so dazu zu bekommen, was natürlich eben ultra schwer ist und so und wahrscheinlich eigentlich gar nicht möglich. Deswegen muss man halt irgendwie mit auch also Kompromisse auch eingehen und so, aber ähm ja wäre vielleicht die eine oder andere Frage gewesen, die, ähm, die ich mich mit der ganzen, bei der ganzen Thematik äh, frage, die er dann überhaupt nicht hätte beantworten können. Einfach weil er ja auch so diese, diese Aussage so ein bisschen halt gefahren ist, von wegen, das ist ja halt dann auch nicht mein Gebiet und deswegen keine Ahnung, was da abläuft. Ähm, ja, genau.
31: Also die, An die Antwort auf welche Frage hat dir gefehlt?
33: Naja, also zum Beispiel hätte mich halt interessiert, wie wird denn die demokratische Handlungsfreiheit von den Menschen eingeschränkt, einfach dadurch, dass diese Daten überhaupt mal da sind und dieses Wissen, was aus den Daten dann wiederum über die einzelnen Menschen oder Milieus oder so entsteht. Also inwieweit wird dadurch vielleicht auch eine ganz natürliche, eigentlich in der Demokratie angelegte Möglichkeit zur Änderung auf lange Sicht ein bisschen untergraben, weil es als eine ähm, vielleicht irgendwie systemgefährdende Handlung oder so sofort unterbunden wird. Ähm, allein aus der Logik des Systems heraus sozusagen und weil eben das Wissen da ist, besteht die Möglichkeit, also wird sie genutzt und so ein bisschen. Ähm, so was in die Richtung? Ähm, oder allgemein mal so die Stellungnahme zu, wie, äh, wie ist es durchs Norden und so, hat sich da überhaupt irgendwas bei den Geheimdiensten geändert? Oder ist das irgendwie alles... Business as usual so ungefähr. Ähm, ja, solche Dinge. Okay, danke. Gerne, gerne.
26: Send mich. Ich schließe jetzt einfach direkt an dem, an dem äh, also, den also mir ich noch, oder ich fand es ein bisschen zentriert zu so sehr auf äh, wirklich der Videoüberwachung. Und es ging ja eigentlich wir haben uns ja vorgearbeitet, oder Tilo hat sich vorgearbeitet von, na, wir kennen das schon Video, das ist eigentlich schon alte Geschichte, jetzt kommt die biometrie also jetzt kommt sozusagen die Zusammenführung und die Zentrierung aller möglicher Daten, die aus allen möglichen Kanälen im öffentlichen, privaten Leben sozusagen gesammelt werden können, die eben auch unter Umständen gesammelt werden. Das ist halt, glaube ich, auch durch einen Kriminalbeamten schlechter abdeckbar, weil er sich eben mit Kriminalfällen beschäftigt. Und wir haben ja leider, oder sozusagen auch gehört, ähm, okay, Kriminalaufklärung profitiert tatsächlich von Videoüberwachung und auch von der Erkennung, aber sozusagen ähm, ja die ganzen restlichen Risiken oder, oder sozusagen wo sich das Kosten-Nutzenverhältnis -Kost eigentlich nicht sozusagen so deckt das. Äh hätte man auch wieder ausführen können. Also das blieb am Ende der Sendung dann doch sozusagen, wir haben uns sozusagen vorgearbeitet zu einem sehr kritischen Thema und äh, im Endeffekt sind wir dann doch wieder an so einem, ja, aber äh, wir können jetzt endlich immerhin alles an das nächste Mal schnappen, weil wir dann sein Gesicht kennen. Aha. Also es wäre eigentlich nochmal schön gewesen, vielleicht sogar nach dem Gast nochmal eine Art Abschluss, das Ziel mehr da rauszumachen oder noch mehr Fragen zuzulassen, weil ich glaube, viele Leute haben gerade erst warm geworden und nach drei Fragen hat man noch länger nicht abgedeckt, was andere Fragen wollen würden. Aber das ist sicherlich wieder das Formatproblem, dass man eben, ja, dass einmal die Hände gebunden sind. Insofern stellen wir uns damit zufrieden und sind froh, dass die Weisheit des aufwachen podcasts sich trotzdem vielleicht langsam ins Fernsehen vorarbeitet und sich vielleicht dann so ein Format wie John Oliver etabliert. Mal sehen. Also es ist ungewohnt, ich finde es so wie so ein Podcast-Hörer, weil das alles so ein bisschen gestellt und so sehr theatralisch sozusagen zusammengeschustert wird. Aber ich glaube, es ist gut für die Massen und deswegen wichtig und richtig Und gut für unser Land. Und gut für unser Land. Das für Abschluss <lacht> ja, egal. Das ist auch gut für
5: Bayern. Ähm, ja, also was mir auf jeden Fall noch gut gefallen hätte, wäre, wenn man nochmal was zum Thema, äh, wie werden unsere Daten in der Wirtschaft genutzt, gesagt hätte. Weil es ging ja jetzt in der Sache um Daten und um Datenschutz und allgemein um auch die Sicherheit des Volkes sozusagen in Bezug auf Daten. Und meiner Meinung nach ist da auch echt nochmal ein wichtiger Punkt, darüber zu sprechen, wenn unsere Daten von eben der Industrie genutzt werden, um halt uns auch Werbung anzuzeigen, aber auch ganz andere Dinge, die man sich jetzt noch gar nicht so vorstellen kann. Ähm, genau, und das also, trifft meiner Meinung nach echt auch ähm, ja, unsere Sicherheit, weil dann hast du nicht, du hast nicht mehr diese Freiheit, du wirst halt in deiner Freiheit eingeschränkt. Und ich finde, so ein Thema kann man da nicht auslassen, wenn man dieses Thema ansprechen möchte in der Sendung. Aber vielleicht kann man das ja nochmal mit einem anderen Gast ergänzen, der dann vielleicht dazu auch was sagen kann. Ähm, ansonsten, was mir noch gefehlt hätte, wäre auch nochmal darüber zu sprechen, dass eben die Daten nicht nur sozusagen von jedem Einzelnen ausgespielt werden, sondern dass sich daraus auch Erkenntnisse über die Gesellschaft über gewisse Milieus ergeben, dass das auch genutzt wird, sowohl vom Staat als auch von der Wirtschaft. Das hat auch so ein bisschen gefehlt, weil ich hatte so den Eindruck, ähm, da bekommt man so irgendwie die Informationen, klar, da, da werden Daten über dich gesammelt, da wird halt sozusagen dein digitaler Zwilling erstellt, aber dass es da auch um einen, einen digitalen Zwilling der Gesellschaft geht, sowas kam da halt gar nicht bei raus. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, ähm, an einer Stelle kam es nochmal auf den Begriff ähm, oder beziehungsweise zu der Aussage, okay, ähm, das schauen sich ja keine Menschen an, diese Daten, die da gesammelt werden, sondern das machen ja Algorithmen. Aber ich glaube, dass sich die meisten Leute gar nicht vorstellen können, wie intelligent eben diese Algorithmen sind und was da überhaupt für Informationen dann auch sozusagen zwischen den Zeilen ausgelesen werden, weil eben diese Algorithmen anders arbeiten und ähm, viel, viel intelligenter sind als die meisten Leute das wissen. Genau. Und das sind halt einfach meiner Meinung nach irgendwelche, also das sind Informationen, die man da dazu braucht, wenn man über so ein Thema reden will. Und das wäre halt gut gewesen, aber ich meine, das kann man ja noch anfügen und vielleicht auf meinen Podcast drüber reden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man da mal so einen Schwerpunkt setzen könnte, weil ich finde es richtig wichtig. Und, und, und ja, genau. <lacht> und ähm, genau, und ich hätte da auch gerne noch ein paar Informationen zu. Und ich denke, da habt ihr bestimmt äh, noch nochmal ähm, ja, Ansprechpartner, die da noch mal ganz interessante neue Sachen zu sagen können.
13: Nein. Dankeschön. Ich habe so viel gelabert. Oh. sagt, dass
12: Kevin Kühner tatsächlich
11: für mich das größte politische Talent der SPD momentan ist? You know that it would be untrue. CO2, ja. aber was? Dann habe ich schon verstanden, selbst in der Grundschule. CO2
28: ist gut für Pflanzen.
11: You
28: das know that it would be untrue. Da hier CO2. Ja. Der Mensch gemachte Anteil Prozent, 4%. Also gelesen habe ich das. Sie haben ja, es gelesen, ja, aber, ja, es ja, aber es ist Ihnen offenbar... Ich bin kein Physiker, Entschuldigung. Bitte.
27: You know that it would be so, beginnen wir mit dem Kapitel Das Licht. Das Licht ist die größte und reinste Form der Energie.
16: Curl. Natürlich ist Licht viel mehr als nur Energie. Licht ist kein
23: Element unseres Körpers.
11: trägen dahinter ja,
9: Sie sich das gut machen Sie sehen aus You know
11: Kevin Kühnert ist das größte politische Talent. Danke für die Auskunft. Jetzt brauchen wir aber noch eine politische Kompetenzeinschätzung über dich, AfD-Reil. Dankenswerterweise hast du sie selbst geliefert. Die Zitate, die uns Mandy jetzt vorliest, kommen aus der Watz. Wir überspringen mal die zwei Eingangsabsätze und informieren uns direkt darüber, was AfD-Reil gelernt hat bei Markus Lanz über das Fernsehen zum Beispiel.
6: Dem ZDF und der Redaktion von Markus Lanz macht er nun Vorwürfe. Zitat Ich werde nie wieder Vorgespräche führen, meinte Reil über ein nach seiner Auskunft einstündiges Telefonat mit der Redaktion im Vorfeld der Sendung, das bei Fernsehsendern durchaus üblich ist. Zitat Die haben mich in dem Gespräch analysiert, wo ich meine Schwächen habe. Und mit Kühnert haben sie sich vorher abgesprochen. Alle seine Antworten kamen wie aus der Pistole geschossen. Das war eine ganz miese Tour, sagte Reil. Zudem sei die Atmosphäre der Zuschauer im Studio unvorteilhaft für ihn gewesen. Zitat, Hinter mir wurde gelacht, gekreist und gestört. Ich durfte drei Freunde mitbringen, kühn hat den ganzen Rest. Zitat Ende. Am Fernseher habe man das nicht hören können, weil die Mikrofone heruntergedreht gewesen seien. Zitat, so geht man mit uns um. Wir sollen fertig gemacht werden. Das Regime will uns fertig machen. Zitat Ende. Ralbe anstande zum Beispiel nach Themen wie dem Klimawandel befragt worden zu sein. Ein Thema, das er nie zu seinem gemacht habe, weil er darüber schlicht zu wenig wisse. Er habe sich in den vergangenen Tagen dann mal eingelesen und festgestellt, dass die Wissenschaft offenbar uneins sei und dass wissenschaftliche Meinungen sich über die Jahre auch änderten. Er könne sich, viele Jahre her, noch gut an eine Überschrift erinnern, die die Eiszeit vorhersagte. Nun also der Klimawandel Ryle sagt er, verstehe nicht, woher immer der Anspruch komme, gleich die ganze Welt retten zu wollen. Zitat: Mir reicht es völlig, Deutschland zu retten.
24: Are you watching closely? Die Hörerkommentare.
9: The stage is yours.
34: Ja, hallo in die Runde. Hier ist der Chris aus Berlin, der besagte Künstleragent eines michael jackson doubles Ja, ich möchte gerne auf Cosmo antworten, der gefragt hat, wie wir jetzt in Zukunft mit unseren Auftrittsanfragen umgehen oder überhaupt mit der gesamten Thematik Living Neverland. Ähm, ja, also erst einmal, wir haben zwei Sparten, die wir bedienen und äh, die eine ist die ganz normale kommerzielle Schiene wie Hochzeiten, Firmen-Events, äh, Straßenfeste und so weiter und wie sich das hier entwickelt, ob es da überhaupt Einbußen geben wird, das äh, wird sich zeigen. Das ist noch ein bisschen früh zu bewerten. Die Doku ist ja jetzt erst letztes Wochenende ausgestrahlt worden. Noch ähm, sehen wir da keine Veränderung. Äh, wir können aber sagen, damals, als die Anfang der 2000er, als die Missbrauchsvorwürfe vor dem im Rahmen des Gerichtsprozesses da waren, da hatten wir auf jeden Fall große Einbrüche in der Nachfrage, dann durch den Freispruch in allen Anklagepunkten allerdings wieder ein belebtes Geschäft. Ähm Tragisch ist das Ganze allerdings für unsere Charity-Sparte. Also wir eifern dem King of Pop ja nicht nur künstlerisch nach, sondern auch in seinem Bestreben Gutes zu tun. Und Michael Jackson steht ja bis heute, glaube ich, im Guinness Buch der Rekorde mit über 300 Millionen Dollar für Kinder in Not ähm, als der Künstler, der die meisten wohltätigen äh, Ausgaben hatte. Ich ähm, will betonen, dass wir hier eine Charity-School-Tour haben. Und da steckt schon das Problem äh, im, im Titel, die School-Tour. Hier geht es ja bei Living Neverland um den angeblichen Missbrauch von Kindern. Und insofern haben wir hier natürlich eine heikle Brisanz im Spiel, so sodass ähm, wir hier schon Veränderungen haben. Also das heißt, wir treten in, normalerweise kostenlos in Schulen auf für die für die Schüler, für die Eltern, fürs Kollegium. Wir machen eine Benefits-Show und ähm, spenden alle Einnahmen in voller Höhe dem Förderverein der jeweiligen Schule. Und äh, das ist immer eine sehr schöne Sache. Da kommen bis zu 1.000 Euro an einem Abend für den Verein zusammen und äh, da, in, da sehen wir jetzt natürlich, dass es sowohl Schulleitungen gibt, die ähm, abspringen, auch für Veranstaltungen, die schon geplant waren, für die schon Werbeposter gedruckt waren und das ist natürlich schade, man will was Gutes tun und das geht kaputt und auf der anderen Seite haben wir ähm, Schulen, die also sagen, nee, wir halten dran fest, wir machen das äh, zum Beispiel direkt morgen haben wir eine Show obwohl Leaving Neverland gerade ausgestrahlt wurde, die Schulleitung hat standgehalten und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt und da sieht man auch wieder, wie argumentiert man hier, trennt man die Kunst zum Künstler? Geht das überhaupt bei einer Double-Show? Ne, wenn die Radiosender darüber sprechen, da geht es immer nur um den Song, um die Musik. Aber hier stellt sich ja auch die Frage, ist nicht auch der Tanz, gerade bei Michael Jackson, Kunst? Ist nicht auch die die Kostüme, sein, sein, sein Modedesign, ist das nicht auch Kunst? Also weil man natürlich sagen könnte, Mensch, eine Double-Show ist ja der Künstler personifiziert. Das kann man doch nicht machen. Das ist auch nicht die Trennung von Kunst und Künstler. Wir denken, das geht schon, weil hier ist ja auch die Imitationskunst im Vordergrund. Da steht ja nicht Michael Jackson auf der Bühne, sondern das Double Michael Ruven zum Beispiel. Also ganz viele verschiedene Ebenen, wie wir hier sehen. Danke der Nachfrage.
28: Weiter so. Tschüss. Hallo, Aufwachen, Rudel. Ich äh, melde mich wieder. Ich bin wieder zurück in Deutschland äh, und wollte euch jetzt noch ein paar weitere Impressionen aus China zukommen lassen. Äh, zum, zum einen habe ich ja schon ein bisschen was von, über die Sprache erzählt. Ähm, mittlerweile habe ich noch ein bisschen mehr gelernt. Es gibt zum Beispiel, äh, das nennt man Radikale, das sind äh, Symbole, die immer wieder in verschiedenen Zeichen vorkommen. Das sind zum Beispiel Beispiele dafür, Wasser, Feuer oder so. Und immer wenn, wenn, wenn das Radikal auftaucht, dann hat es irgendwas mit, mit dem zu tun. Zum Beispiel sind alle äh, Zeichen, die irgendwas mit Wasser zu tun haben, wie zum Beispiel Regen, äh, Swimmingpool, also Wörter, die jetzt nicht eine direkte Verbindung haben, äh, haben alle das Radikal für Wasser in, in, da enthalten. Ich finde auch das Wort Radikal sehr, sehr nett. Ähm, es gibt äh, für jedes, für die, jede Silbe fünf verschiedene Betonungen. Es gibt äh, entweder geht die Stimme runter, sie geht hoch oder sie geht hoch und runter oder ist es eine langgezogene Betonung oder so eine ganz leichte Betonung? Also eigentlich ein Nicht-Ton wird das auch genannt. Und äh, deswegen klingt Chinesisch auch äh, so seltsam für uns, weil die Stimme immer ständig hoch und runter geht. Ähm, und teilweise sehen die, die Zeichen auch so äh, aus, dass... Äh, dass die äh, zuerst dünner werden und dann dicker werden. Und äh, deswegen ist auch Kalligrafie so eine große Kunst. Also Kalligrafie ist ja die Kunst des Schreibens, die in China ganz wichtig ist. Äh, die für jedes Zeichen wird, äh, wird einmal nur Tinte genommen und dann, nicht, und dann äh, ein Zeichen pro Tinte abgese äh, nicht abgesetzt, bevor der, der, das Zeichen fertig ist. Und das muss äh, extrem schwierig sein, äh, gerade um genau diese diese Dicke der Linien zu treffen und so weiter. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass Chinesen sehr, sehr früh essen. Ähm, jetzt vielleicht nicht im Vergleich mit Deutschland, aber im Vergleich mit äh, vielen westlichen Ländern. Also uns wurde teilweise, als wir um Uhr in die Kantine ge gekommen sind, äh, war gerade noch was da... und äh, wir mussten uns echt beeilen. Dem Kollegen wurde zum Beispiel an das Tablett äh, direkt vom Tisch genommen... Weil sie Feierabend machen wollten und auch wenn man abends hier essen geht, oder in China essen ging, dann war um, um acht oder neun waren die Restaurants fast leer und viele haben dann schon äh, geschlossen. Und äh, um zehn waren dann wirklich alle Restaurants dicht. Also es ist äh, man, man fängt sehr, sehr früh mit den Mahlzeiten an. Selbst im Vergleich mit Deutschland. Ähm, dann äh, war ich ja am Wochenende in Shanghai und äh, wollte da noch ein paar Impressionen, äh, zu, was, zu ein bisschen was sagen. Ähm, zum einen bin ich äh, den Transrapid gefahren. Ähm, ich glaube, dass es gibt nur, nur wenige St äh, Orte, an denen der überhaupt in, in Betrieb ist. Äh, in Shanghai vom Flughafen äh, in die Innenstadt, wobei man sagen muss, dass es nicht direkt in die Innenstadt geht, sondern eher an den Stadtrand. Und äh, es sich eigentlich nicht wirklich lohnt, damit zu fahren. Als wir damit gefahren sind, waren es auch hauptsächlich Weiße, die die damit gefahren sind. <lacht> ähm, der braucht für die 30 Kilometer vom Shanghaier Flughafen zur in die Innenstadt nur sieben Minuten, aber dann, um zum Beispiel zum Bahnhof zu kommen, muss man noch mit der Metro fahren und zweimal umsteigen und es gibt da keine direkte Verbindung. Das war für mich sehr sehr seltsam. Das macht nicht wirklich Sinn. Und äh, aus zeitlicher Sicht lohnt sich es wahrscheinlich auch nicht den Transrapid zu nehmen. Aber ich wollte mal damit fahren. Äh, der fährt 430 km/h in der Spitze äh, zu der Zeit, zu, zu der ich gefahren bin. Das war eher später am Abend. Da äh, fährt er aber dann nur 300 km/h und ja, also man es, es ist schon sehr seltsam, äh, wie die Schienen aussehen, weil das eigentlich nur Betonklötze sind, aber es ist jetzt kein, äh, kein, kein Unterschied zum Fahren im ICE zu merken. Ähm, dann bin ich auf den äh, höchsten Turm äh, Chinas äh, gestiegen, das zweithöchste Ge Gebäude der Welt und das ist Interessant, da stehen drei so Riesentürme nebeneinander, die sich äh, immer gegenseitig als das höchste Gebäude Chinas abgelöst haben. Und äh, das ist schon sehr ein komisches Gefühl, wenn man im zweithöchsten Gebäude der Welt steht und aufs neunthöchste so von oben runter schaut. Ähm, dann bin ich überall in Shanghai auch mit der Metro gefahren. Das, äh, äh, damit findet man sich eigentlich gut zurecht. Alle Stationen werden auch auf Englisch durchgesetzt. Es wird auch alles äh, in Englisch angesagt und angeschrieben und man findet sich da eigentlich auch genauso gut zurecht wie in europäischen Metros. Ähm, 2010 gab es nur acht Linien in Shanghai, mittlerweile sind es 16 und äh, anscheinend wurde für die erste noch äh, irgendwie sechs, sechs oder sieben Jahre gebraucht, aber jetzt wurden halt seit 2010, als die, als die Expo in, in Shanghai war, bis äh, 2019 acht neue Linien gebaut und die nächsten sind schon wieder geplant. Also das geht rasant schnell. Ähm, das habe ich im Urban Plan in der Urban Planning Exhibition ge gelernt. Das ist so ein äh, eine Städteplanungsmuseum, wo man auch ganz Shanghai als in Miniaturmodell sieht und von oben dann drauf schauen kann. Und da war gerade eine, eine Führung, eine englischsprachige, wo ich dann auch so ein bisschen mitgehört habe. Äh, und die haben dann auch erzählt, dass äh, es immer wieder mehrjährige Pläne gibt. Also äh, der letzte wurde 2017 vorgestellt und äh, soll bis 2035 gelten. Und da waren so ein paar keypunkte die mich, die ich gemerkt, mir gemerkt habe, war zum Beispiel, dass Ökologie ganz wichtig ist, dass Shanghai immer grüner werden soll, dass äh, es nicht mehr als 25 Millionen Menschen in der Stadt geben soll, dass auch die bebaute Fläche begrenzt wurde, dass auch ein bestimmter Teil für Agrar. Äh, genutzt werden soll. Und um das zu reichen, ne, wird zum Beispiel die äh, Anbindung an mit den Schnellzügen immer weiter ausgebaut, damit man halt auch außerhalb der Stadt wohnen kann und trotzdem in einer äh, normalen Zeit zur Arbeit kommen kann. In diesem äh, Urban Planning Exhibition ist mir auch aufgefallen, da lief ein Film, der relativ kritisch sich mit der Zeit unter Mao äh, auseinandergesetzt hat oder kritisch kritischer, als ich das erwartet hätte. Da wurde halt auch gesagt, dass man zwar in 30 Jahren industrialisiert wurde, aber jetzt man die äh, dafür praktisch äh, die, die Konsequenzen tragen muss, äh, was vor allem auf die äh, Umweltverschmutzung an, anspielte. Und ich fand, für China war das schon sehr, sehr kritisch und das hätte ich jetzt nicht, nicht so erwartet. Ähm, und wie gesagt, also in Shanghai bin ich überall sehr gut hingekommen. Die äh, Metro kostet auch für ein Tagesticket, ich glaube, 2,40 Euro. Eine einfache Fahrt kostet nur 50 Cent. Äh, in Changzhou, aber wo ich die meiste Zeit verbracht habe, war es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sch eher schwierig. Das ist zwar auch eine Stadt mit fast 4 Millionen, aber da konnte ich mich eigentlich nur mit Taxi fortbewegen. Und äh, eine Metrolinie habe ich jetzt gar nicht gesehen. Also das ist dann schon ein Riesenunterschied zwischen den Riesenstädten und den Großstädten aus unserer Sicht, aber die für Kinder eher kleiner sind. Das Internet war auch interessant, also diese Webseiten wie Facebook, Google, YouTube, Twitter und auch WhatsApp sind alle blockiert und es gibt dann halt für alles lokale Alternativen. Allerdings ist, ist es eher für Westliche sehr, sehr schwierig mit Baidu zu suchen, weil das halt komplett auf chinesische Schriftzeichen ausgelegt ist. Was da allerdings funktioniert, ist Bing, das ich dann meistens genutzt habe, also die Suchmaschine von Microsoft. Genau, das waren jetzt so die, was mir noch zusätzlich eingefallen ist. Ich habe auch für den Baba FM Podcast vom Andreas, der ja auch schon beim Aufwachen zu Gast war, zwei Leute gefunden, die ich vorgeschlagen habe, die sich interviewen lassen wollten. Ich hoffe, das Gespräch kommt zustande. Die können dann sicher auch fundierter über China sprechen, als ich jetzt mit meinen drei Wochen Erfahrungen. Ich hoffe, dass ich viele von euch dann wieder beim Tarontag Tag in
13: Brühl sehe. Bis dann! Ja, hallo, hier ist der Andre aus Basel. Ich würde gern etwas zur chinesischen Sprache sagen. Und zwar ganz konkret zu dem Sachverhalt, der letzte oder vorletzte Folge, glaube ich, angesprochen wurde, nämlich dass äh, 521 auf Chinesisch genauso klingt wie Ich Liebe Dich. Ähm, ganz kurz zu mir, ich spreche ungefähr seit acht Jahren Chinesisch und in meinen Ohren klingt das doch etwas unterschiedlich und ich versuche die Unterschiede im Hochchinesisch äh, gut rauszuarbeiten und dann äh, bin ich gern dankbar für jedes Feedback. Ähm, 521 auf Hochchinesisch auf Mandarin äh, lautet Wu R I und ich liebe dich auf Hochchinesisch ist War Ai Ni wir haben also Wu, R, I und War, I, NE. Ähm, es klingt doch etwas unterschiedlich, aber ich äh, kann durchaus verstehen und habe auch schon gelesen, dass 521 äh, als Abkürzung für Ich liebe dich äh, verwendet wird. Äh, die Unterschiede sind dennoch da. Ciao, tschüss.
20: Hallo Leute, hier ist Robert. Ich höre gerade die 371 und ähm, es geht gerade um Gastarbeiter in Japan und um das Wort Gastarbeiter. Und das wird tatsächlich in Japan benutzt. Also das klingt so ähnlich wie Gastarbeiter, das ist aus dem Deutschen. Ähm, ich habe einfach mal eine ähm, Google-Suche, Gastarbeiter auf Japanisch übersetzen, angeworfen und einen Screenshot angehängt, sieht man dann in der Lautschrift.
24: Moin. Ich höre gerade die aktuelle Folge und wollte nur einen ganz kurzen Einwurf machen zu diesem äh, Martin Schulz-Zitat äh, äh, bezüglich Brüssel und äh, Brüssel, die, die Welt der Politiker und Räte, wie er das nennt, sei nicht die wirkliche Welt. Die wirkliche Welt, das sei ja die äh, Welt der Alltagsprobleme. Ähm, ich gehe davon aus, dass er sich damit einfach einer einfach dieser Kritik anschließt ähm, von die ja alltagsentkoppelte Politiker äh, äh, enthält. Also diese Idee ähm, dieser Parallelgesellschaft, wo, wo Politiker in hohen Ämtern sitzen und tatsächlich nicht mehr wissen, was so die Probleme von Familie Müller sind. Ja, Ich glaube, ich meine, ich, ich, ich interpretiere das so, dass er sich da dieser Kritik anschließt und äh, gleichzeitig sagen will, dass er sich davor immer hüten wollte. Ob er das jetzt geschafft hat, Möchte ich an dieser Stelle nicht beurteilen, aber dass zumindest sein Ziel war, äh, sich, nicht, ähm, sich nicht von, dieser, von den Alltagsdingen äh, der Menschen entkoppeln zu lassen, ähm, weil man über äh, und sich da dieser äh, vermeintlichen Parallelgesellschaft anzuschließen. So, nur ganz kurz. Heute sogar unter drei Minuten. Wow.
9: Ja, hallo Stefan und Thilo. Ich schaue gerade die 371 und äh, sehe auch gerade diesen Bericht dann über die Hannover Messe. Und äh, da ist natürlich viel technischer Blödsinn erzählt worden. Ähm, äh, was mir jetzt aber so auffällt, ist dieser Begriff mit der Echtzeit, der wird irgendwie immer ständig falsch verwendet und so. Man hat immer so das Gefühl, mit Echtzeit äh, verstehen die äh, technisch nicht so versierten Leute immer äh, darunter, dass das äh, schnell geht, also, dass es quasi äh, latenzfrei ist, aber das ist eben nicht der Fall. Echtzeit bedeutet einfach nur, dass eine bestimmte Sache in einer bestimmten Zeitabfolge passiert. Also das heißt wenn ich äh, bei Gerät A äh, etwas starte, dass es bei Gerät B dann auch gleichzeitig anläuft ja, und dass dieselbe, beide Geräte dieselbe Zeit verwenden. Das heißt nicht, dass die Latenz dann schwach ist. Also es kann auch es gibt auch Geräte, die haben eine Latenz von fünf Sekunden und laufen trotzdem in Echtzeit. Was die nämlich mein, eigentlich meinen, wenn sie Echtzeit sagen, ist, dass die latenzfrei sind oder fast latenzfrei oder eine sehr geringe Latenz haben.
3: Ja, hallo, hier ist der Tristan. Ich ähm, wollte mich äußern zu eurem äh, Gespräch über Insektenessen und ähm, darüber hattet ihr euch ja unterhalten. Ich weiß nicht, ob es da was Neues gibt bei euch, aber meine Frau ist äh, Mexikanerin und immer wenn ich in Mexiko bin kaufe ich mir da Chapulines. Das sind so geröstete, gewürzte Grashüpfer. Und das, ich weiß nicht, ob man die auch in Deutschland kaufen kann, aber das finde ich einen ziemlich guten Einstieg, weil die nämlich nicht noch gewürzt werden müssen oder so. Die schmecken so ein bisschen wie, ja, als ob das irgendwie Chips wären oder sowas. Und man muss die auch nicht kochen und äh, all diese Dinge. Und das ist immer irgendwie für mich so ein kleines Event. Ich äh, habe vielleicht auch noch eine Empfehlung für Tilo In Berlin gibt es ähm, in der einen Streetfood-Stand. Ich habe das mal in der Markthalle 9 gesehen, glaube ich. Ähm, das ist auch so mexikanisch angehaucht. Und da gibt es Tacos mit verschiedenen Insekten zur Auswahl. Und ich werde da nicht gesponsert oder so. Ich ähm, habe das nur mal gesehen und auch mal probiert und fand es ganz lecker und vielleicht auch interessant, ähm, um in das Thema reinzukommen. Viele Grüße und äh, vielen Dank für den tollen Podcast.
4: Liebes Aufwachenrudel, zum Thema äh, ja, Parteigeld äh, und äh, Listenplätze kann ich auch noch mal einen kleinen Insight beitragen. Und zwar geht es äh, da mehr um sozusagen ja, Finanzierung von Wahlkämpfen und sagen wir mal Spitzenkandidaten und so. Und zwar ist es so, dass ein Freund von mir tatsächlich ähm, jetzt mit sag mal jüngeren Jahren äh, Bürgermeister wird. Und äh, da lief es so, dass tatsächlich, wenn man so, sich zu so einem Wahlkampf aufstellen lässt, man natürlich einen Anteil selbst tragen äh, muss. Die meisten Parteien erstatten da einen ähm, Teil oder fast alles oder je nachdem, wie da so die Regelung ist, wie groß die Partei ist entsprechend, ja, einen großen Teil zurück. Aber einen großen Teil davon, der muss auch selbst getragen werden. Das ist zumindest bei einem Bürgermeisterwahlkampf jetzt so. Daraus würde ich jetzt mal ableiten, dass, wenn man jetzt auf einem Listenplatz ist, der relativ weit vorne ist, ne, also bei den Listenplatz 1, 2, 3, ja, ähm, dass es dann da halt auch darum geht, die Partei macht sozusagen Wahlkampf, ja, für die Person. Und es wird auch so sein, äh, dass derjenige, wenn der auf, dem List, auf einer Landesliste relativ weit vorne ist, äh, einen, einen relativ sicheren Einzug hat, also wenn es mal bei, bei der CDU oder SPD neben wenn du da irgendwie auf Platz äh, 10 oder so bist, dann hast du auch schon einen relativ sicheren Platz. Ähm Und ja, dementsprechend macht die Partei ja auch Wahlkampf für die Person. Und als Abgeordneter oder als zukünftiger Abgeordneter wird man sich daran dann auch beteiligen, ja? es sei denn, man hat irgendwie man kann das sozusagen vereinbaren, dass man sich das nicht leisten kann, aber man hat dann da äh, sich irgendwie hochgearbeitet, ja, aber wenn man sozusagen diesen Fall überspringen will, gehe ich mal so von aus, wäre es wahrscheinlich äh, die Sache, okay, wir wissen nicht, ob du irgendwie gute Politik machst für uns und so, du sollst sozusagen dann, um das jetzt mal mit Stefan zu so Skin in the Game haben, um da entsprechend auch, äh, ich sag mal so, auf Parteilinie zu sein. Das muss nicht so sein, also disclaimer, ne? Ich weiß das nur, wie es halt ist, wenn man wirklich, also Direktmandat bei jetzt Bürgermeisterwahl, da rechnet man ungefähr 1 Euro pro Einwohner. Also könnt ihr euch überlegen, wenn jemand Bürgermeisterkandidat für eine Stadt wie Hamburg ist, oder jetzt Berlin zum Beispiel, so drei Millionen Einwohner. Klar, da, da gibt es vielleicht Skalierungseffekte, aber so ein Euro pro Einwohner. Das kommt dann schon hin. Und ja, also könnt ihr euch dann überlegen, was da eine Partei trägt, was da äh, der Kandidat selbst trägt. es Ist tatsächlich auch so, dass man diese Ausgaben, die man da hat, steuerlich absetzen kann. Äh, das sind Werbungskosten, äh, die setzt man ganz einfach ab. Ja, also vielleicht ist es so ein bisschen, geht es so in die Richtung. Okay. Äh, wir machen hier gerade, wenn es jetzt so ums AfD-Thema geht, ja, junge Partei und äh, die müssen da Wahlkampf machen, man will da einen Listenplatz und wenn es da um Darlehen geht, das irgendwie hätte zurückgezahlt werden sollen, ja, dann, wenn das die AfD so machen will, dass sie nur Leute aufstellt, die irgendwie der Partei ein Darlehen geben kann, weil ja keine Bank was leid. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Also, das sind dann solche Methoden. So viel dazu. Ich hoffe, das hat es nochmal etwas aufgeklärt. Und äh, ja, so ein paar Fake-News, äh, beziehungsweise so Teil... Na, nicht Fake-News, aber so Teilgerüchte, die hier auch noch in einem Audio-Kommentar... Das kann sein, dass das vielleicht demjenigen gesagt wurde. Aber da fehlt dann natürlich wieder der Kontext, wie das dann immer so ist. Und wird dann die Hälfte vergessen. Äh, ja, dann... Äh, Hoffe ich mal, den einen oder anderen, der das hier heute beim Tarontag noch mal zu treffen. Und äh, ja, für Deutschland. Ne? Für
27: Deutschland. Ja, hallo, liebes Aufwachen-Team. Hier spricht Dirk. Und ich möchte meinen ersten Audiokommentar bei euch zum Thema Andi Scheuer auf dem Dienstfahrrad aus der Aufwachen-Episode 370 abgeben. Vorab sei angemerkt, dass ich den Aufwachen Podcast in der Regel als Audio höre. Bei diesem Thema aber musste ich doch mal auf YouTube umschalten. Warum? Weil ich mit einem kurzen Schwank aus der Jugend aufzeigen möchte, dass ich auch in der Vergangenheit oder dass sich auch in der Vergangenheit schon PolitikerInnen anderer Parteien gern richtig und wichtig auf dem Fahrrad filmen ließen. So geschehen, ich glaube, es war im Jahr, 1989, noch vor dem Mauerfall in Westberlin, die Zeit des ersten rot-grünen Senats unter Momper, unter anderem verbunden mit der Einführung der Umweltkarte und der Busspuren im öffentlichen Personennahverkehr. Michaele Schreier, damals Bündnis 90 Die Grüne, Bündnis 90 Grüne war damals Umweltsenatorin mit Dienstsitz in Kreuzberg in der Lindenstraße und ich war zu diesem Zeitpunkt zufällig gerade in ihrer Verwaltung als Azubi beschäftigt. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Filmteam vor Ort aufschlug, um die Senatorin den Landwehrkanal entlang gradelnd zu filmen. Ich kann weder den damals zuständigen TV-Sender noch den Anlass des Filmes oder den Namen der Sendung erinnern. Warum nun hat sich diese Szene in meinem Hirn dennoch so eingebrannt? Nun ja, kurz bevor sich der gesamte Tross, also mit Dienstkarosse, Fahrrad und Kamera im Gepäck, von der Lindenstraße zu den Filmaufnahmen am nur wenige hundert Meter entfernten idyllisch gelegenen Landwehrkanal aufmachte, wurde noch jemand gesucht. Denn es brauchte natürlich noch einen Menschen, der das Fahrrad nach Ende der Aufzeichnungen zurück zur Dienststelle fahren sollte. Ich war gerade abkömmlich, so wurde mir diese zweifelhafte Ehre zuteil und ich durfte während der Dienstzeit erst das Filmteam begleiten und dann das Fahrrad zurückfahren. Die Moral von der Geschichte glaubt nicht alles, was ihr im Fernsehen seht. Vielen Dank für eure Arbeit und Grüße an das Aufwachenrudel.
31: Hallo, ähm, hier ist Jakob. Ich wollte auf den Audiokommentar aus Folge 369 zur Ayahuasca Pflanze antworten. Ähm, und zwar wollte ich da nur anfügen, dass es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu gibt bis jetzt, ähm, ob Ayahuasca beim Sterben oder auch bei äh, Schwangeren bei der Geburt oder bei äh, Babys bei der Geburt ausgestoßen wird. Das ähm, sind eher so spirituelle Annahmen, ähm, die da gemacht werden, da ähm, extreme DMT-Erfahrungen auch sehr viel Ähnlichkeit mit Nahtoderfahrungen haben. Ähm, und insofern gibt es da sozusagen so aus spirituellen, äh, drogenaffinen Kreisen die Annahme, dass sozusagen DMT irgendwie der Stoff ist, der ähm, ja praktisch die, die die Verbindung zwischen irgendwie Körper und Seele herstellt oder kappen kann und so weiter. Ähm, allerdings ist es wirklich so, dass DMT in sehr, sehr vielen Tieren und sehr, sehr vielen Pflanzen wissenschaftlich nachgewiesen worden wurde. Ähm, und insofern ist es, also dass es auch bei Menschen vorkommt, ist keine allzu weit gestreckte Annahme, ähm, wobei man für Drogenforschung jetzt noch kein Menschengehirn ziehen durfte. Ähm, da sind, reichen die Mittel einfach nicht aus. Ähm, genau, und dann ist Ayahuasca auch nicht unbedingt eine Pflanze, sondern wie gesagt in ganz vielen Pflanzen enthalten. Ähm, und es besteht eben genau, wie schon gesagt, aus dieser Zusammensetzung von äh, Mao-Hämmern und sehr DMT-haltigen Pflanzen. Ähm, in Deutschland findet man zum Beispiel massenhaft Schilfrohr. Ähm, und die Wurzeln davon enthalten auch äh, wahnsinnig viel DMT, kann man theoretisch mit, ich glaube, Steppenblütensamen kombinieren ähm, und daraus eine Ayahuasca-Lösung herstellen, aber es gibt ganz, ganz zahlreiche Varianten, das zu machen. Ähm, ja, genau, ich habe das noch nie selbst gemacht, noch nie an so einem Ritual teilgenommen, aber ähm, Drogenpolitik war eine Zeit lang ähm, ein ja, äh, Fokusgebiet von mir, deswegen weiß ich darüber ein bisschen was. Genau, danke. So, äh, hier noch kurz eine Ergänzung. Ich bin inzwischen bei Folge 271 und da gab es auch wieder Audiokommentare zu Ayahuasca. Und was da gesagt wurde, war mh, so ein bisschen in die Richtung warum Therapie, wenn es irgendwie auch einen Wundertrank gibt, der die Probleme lösen kann. Ähm, und da wollte ich nochmal kurz was zu sagen, weil das finde ich ist ein wahnsinnig gefährlicher Ansatz. Also, ich meine, es gibt ja ziemlich viele Leute, umgangssprachlich nennt man das irgendwie so kleben geblieben auf irgendwie psychodelischen Drogen. Tatsächlich sind das meist posttraumatische Belastungsstörungen, weil Leute die diese Drogen genommen haben und nicht wussten, worauf sie sich da einlassen, weil es ihnen sowieso im Leben gerade schlecht ging. Und also jemanden mit Depressionen von Ayahuasca-Trank zu setzen, das finde ich ist sehr, sehr riskant und kann sehr, sehr schlimme Folgen haben. Also, wenn dann bitte begleitend in irgendwie einem schamanischen Ritual, wo die Leute wissen, was sie machen. Ähm, oder begleitend in einer Therapie, wo es ja mittlerweile auch experimentelle Therapieformen gibt. Ich weiß nicht, wie weit es inzwischen in Deutschland äh, ist, aber so generell. Aber nicht einfach sagen, mir geht es schlecht, ich nehme mal irgendwie psychodelische Drogen, das hilft bestimmt. Also wenn man mit nur so einem Setting da rangeht, ähm, dann ist einem eine sehr, sehr negative Erfahrung nahezu vorbestimmt und ähm, es kann wirklich schlimme Folgen für irgendwie das zukünftige Leben haben. Also bitte nicht diese Drogen als Wundertrank tätowieren. Sie können sehr hilfreiche Werkzeuge in Therapien sein ähm, und auch für gesunde Menschen sehr hilfreich, die sich das vielleicht eher in sozusagen einem rekreationalen, gibt es das Wort im deutschen Rahmen, zutrauen. Ähm, genau aber nicht irgendwie einfach so leichtsinnig. Und informiert euch bitte auch darüber, was ihr da nimmt und wie es psychisch wirkt, ähm, bevor ihr sowas einfach macht.
15: Jo. Hallo Thilo, hallo Stefan. Äh, zu eurer letzten Folge 371 vom Aufwachen-Podcast habe ich mir jetzt eine Weile überlegt, ob ich dazu äh, einen Audiokommentar sprechen soll. Ähm, da ich auf einem Gestüt arbeite, denke ich, weiß jeder, was für ein Thema ich hier ansprechen muss, will. Oder, naja, es ist ein kein, kein schönes Thema. An sich mag ich den Wolf. Ähm, äh, da gibt es ja diese ein, das, diesen einen O-Ton, den ihr habt, aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die müssen erschossen werden. Ich kann euch äh, versichern, dass ich äh, unter da vor allen Dingen mein Chef und viele seiner Kollegen dem Heinz Blei hier nicht zustimmen werden, sondern die würden nach dem Jäger rufen oder würden zur Not jemanden beauftragen, den Wolf zur Strecke zu bringen, sei es nun legal oder nicht legal. Im Zweifel ist es scheißegal. Ich wundere mich schon ein bisschen, dass der Herr Blei da so ruhig drüber, drüber redet. Ich meine, wenn das tatsächlich stimmt, was der MDR da schreibt, dass er 700 Pferde besitzt, dann hat er natürlich auch zu dem Individuum, glaube ich, sowas was Beziehungen von Null nachvollziehbar. Der Mann ist, glaube ich, Geschäftsmann. Äh, wahrscheinlich durch und durch, wenn ich mir so die Internetseite seiner Agrargesellschaft äh, anschaue. Der hat ja da nicht nur Pferde, sondern hat ja auch andere Weidetiere, wahrscheinlich in großen Mengen. Dort auf den Weiden, wenn ich das richtig gesehen habe, haben die dort wohl auch auf der Koppel abgefohlt und die Decksprünge sind wahrscheinlich in einem niedrigeren Preissegment, als es jetzt zum Beispiel bei uns mit den englischen Vollblut sich verhält, wo Decktaxen durchaus im fünfstelligen bis manchmal sogar sechsstelligen Bereich liegen, das deckt dann auch keinen Start mehr ab, wenn da dann tatsächlich was passiert. Ähm, dass tote Fohlen gefressen werden, das, da brauchst du keinen Wolf für. Das würde ich sagen, wenn eine stute ihr Fohlen verliert zu einem frühen Zeitpunkt der Trächtigkeit, also wenn es noch nicht lebensfähig geboren werden kann, das ist bis zu circa vier Wochen vor dem äh, geplanten Termin, dann holt das auch mal der Fuchs. Da, musste, äh, da, da siehst du dann, Wahrscheinlich nur noch Überreste weniger, als jetzt da zu sehen waren von dem Wolf ähm, oder von mehreren Wölfen. Er sagt ja, er glaubt nicht, dass das ein Wolf äh, in einer Nacht gefressen haben kann. Wobei ich mich auch ein bisschen gewundert habe. Also seine Fohlen, sagt er, wiegen im Schnitt so zwischen 30 und 40 Kilo. Äh, wir wiegen unsere Fohlen morgens nach der Geburt. Und da sind ein Fohlen, das 40 Kilo wiegt, das ist schon eher ein Leichtgewicht. Also bei uns wiegen die im Schnitt 45 bis 55 Kilo äh, im Spitzenwert. Sogar hatten wir, glaube ich, schon mal ein Fohlen mit 62 Kilo. Dass der Wert ähm, sich da anders verhält als bei den vielen Fohlen, die der Herr Blei da hat, ähm, habe ich, glaube ich, erwähnt. Schadet aber nicht, das noch ein zweites Mal zu erwähnen, denn natürlich, ist es auch bei uns nicht Hobby und Liebhaberei, sondern es ist ein knallhartes Geschäft. Und von diesem Geschäft müssen auch die Löhne der Mitarbeiter bezahlt werden. Da wird der Tierarzt bezahlt, der Hufschmied bezahlt, ähm, der Heulieferant, der Strohlieferant, äh, die Reparaturwerkstatt, die den Schlepper repariert, etc., etc. Da hängt also doch ganz schön was dran. Und äh, letztlich, ja, Stefan, du hast völlig recht, ein Pferd ist durchaus gefährlich und das ist eben das, da gehe ich mit Herrn Blei durchaus konform. Ähm, auch ich hätte eigentlich eher das Gefühl, dass die Stuten ihre Fohlen verteidigen. Und äh, wo ein Pferd hintritt, da wächst eine Weile kein Gras mehr. Und die können gezielt treten. Äh, Im Übrigen bin ich erst dieser Tage am Freitagnachmittag beim Reinholen der einjährigen Pferde von der Chefin der äh, Jährlingsherde getreten worden, das gab also einen fetten Bluterguss am Oberschenkel, ähm, wäre der Tritt gegens Knie gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt viel Zeit für Audiokommentare einsprechen und im Forum zu schreiben. Stattdessen bin ich äh, im Büro, es ist Feierabend und äh, ich beende jetzt auch äh, meinen durchaus etwas länger gewordenen Kommentar und wünsche weiter frohes Schaffen.
22: Hallo, aufwachen, Team. Nochmal Frank aus der Schweiz. Das Video habe ich heute Morgen vom Bauern gekriegt, der zu meinen Kunden gehört. Ich bin Tierarzt im St. Galler Oberland. Wir haben am Kalander, das ist ein größerer Berg hier, haben wir inzwischen zwei Rudel. Das ist Kalanderrudel. Und die machen eigentlich keine Probleme. Und äh, auch bis zum Umgang mit dem Wolf hier in der Schweiz. Äh, die sind also geduldet und mehr oder weniger gern gesehen. Vor drei Tagen gab es wieder so einen Zwischenfall. Es wurde ein Reh nach Fettis reingetrieben, vom, Anschein vom Wolf. Aber da gibt es dann immer wieder Gerüchte und so. Aber wenn man bedenkt, dass irgendeiner mal gesagt hat, äh, einen Wolf zu Gesicht zu bekommen, ist so viel wie ein Lotto-Gewinn. Äh, ein Sechser im Lotto. Den hat der Bauer äh, schon zwei Sechser im Lotto gehabt, weil der hat vor zwei Jahren hat er nochmal ein Video aufgenommen, also beim Heulen war und wenn es klappt, schicke ich das auch noch mit. Soweit für heute. Alles Gute, weitermachen. Tschüss. Naja, nochmal was. Also apropos äh, Schweiz und Deutschland, Vergleich, wir haben seit sechs Jahren, ich bin sicher, seit sechs Jahren, haben wir in der Schweiz die Vorschrift, dass Ferkel nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden dürfen. Und da war das relativ einfach, das wurde da verordnet. Und die, es hat zwei Möglichkeiten gegeben. Äh, entweder die Betäubung mit Isofluran in so einem Narkosegerät, da kriegen die eine Maske auf. Und werden betäubt und sind in so einem Gestell drin, werden anschließend kastriert. Da ist der einzige Stress, den die haben, dass sie auf der Rücke gedreht werden und in, das, in die Maske aufgesetzt kriegen. Äh, ja. Und das Zweite ist eine Vollnarkose durch einen Tierarzt äh, mit Spritze. Da werden zwei Medikamente kombiniert oder so habe ich das gemacht. Ist halt zeitaufwendig und wenn einer so ein Bauer 25 Ferkel zu kastrieren hat, mehr war das bei uns in der Praxis nie aufs Mal, dann kostet es halt 25 mal 3 Franken zum Beispiel. Und das war den Teilbauern auch zu viel. Teil haben aufgehört mit Ferkelaufzucht. Teil haben das geduldet. Ein paar haben sich nach einem neuen Tierarzt umgesehen, der es für 2 Franken 85 macht. Aber kein Problem. also Dass du die Glöckner ein Moratorium macht für zwei Jahre und die Bauern das selber machen wollen in Deutschland, das ist also sowas von Hanebüchen, da kriege ich also so einen Hals. Weil die Bauern können das gar nicht. Also das, was die wollen, eine örtliche Betäubung in den Samenstrang oder in den Hoden, beim Schwein, das rumzappelt und schreit, ist das also ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist also so etwas von jenseits von Gut und Böse und jenseits aller Realität, dass sie sowas machen wollen und dass das überhaupt in Betracht gezogen wird. Da kann ich mich nur noch aufregen. Das einzig Richtige wäre, was billig ist für alle praktikabel, wäre die Impfung gegen Ebergeruch. Das äh, wurde in der Schweiz auch äh, in Erwägung gezogen, aber haben große Vermarkter von Schweinefleisch, also Bell und Mikro, haben das äh, gesagt, das, das wird die Kundschaft nicht akzeptieren. Aber es ist, wie es bei einer Impfung ist, es werden Antikörper gemacht, die gegen die Hormone, die vom, äh, von der Hypophyse ausgeschüttet werden und die die Gonaden wachsen lassen, also die, die äh, Hoden, die werden quasi wie mit, äh, durch die Antikörper eliminiert. Hat mit Hormonen überhaupt nichts zu tun, mit Hormonbehandlung. Äh, es muss zweimal gemacht werden, einmal wenn es färger klein ist und einmal ein bisschen später und dann hat es sich. In Australien wird es auch bei äh, Rindern gemacht, damit die nicht zu so früh gedeckt werden können, dass die da einen Zyklusstillstand äh, haben in der Zeit, meiner Ansicht nach so humanste und tierschutzgerechteste, was man sich vorstellen kann. Gucken wir mal, ob wir das abspielen wollen, aber wäre gut, dass das auch mal in Deutschland bekannt wird. Aber eben, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, also was in Deutschland abgeht, mit bezüglich Landwirtschaftspolitik, da tränen mit die Augen. Gut bin ich ausgewandert nach hier. Tschüss.
29: Hallo zusammen. Nur eine spontane Idee. Jetzt wo die letzte Staffel Game of Thrones anfängt, wie wäre es denn mit einer Rettungskampagne für die Wölfe, so nach Motto, rette die Starks, rette die Wölfe und jedes Mal wenn im Fernsehen jemand den Abschuss von Wölfen fordert, das Gesicht von Roose Bolton über die Person schneien oder sowas in der Richtung, fände ich ziemlich witzig.